0: A todos, señor Alda, eh, a todos los vecinos y vecinas que nos siguen por las redes, saludarlos. Eh, vamos a dar inicio a la sesión 38, eh, siendo las con eh, 9.20 minutos, eh, a esta sesión ordinaria del Consejo Municipal de nuestra Comuna, de Constitución. Eh, bueno, me gustaría primero que nada, antes de partir, de dar Cuenta, ...tengo algunos puntos aquí que dar cuenta... Eh, ...de manera institucional... ...como Ilustre Municipalidad de Constitución... Eh, ...agradecer a cada uno de los funcionarios... Y ...de las funcionarias... ...de, de nuestro municipio... Eh, por, ...por adherirse de manera respetuosa... ...cariñosa... Eh, ...a la partida de, de nuestro exalcalde Roberto Rutia Concha... Creo que es una persona muy, muy querida en nuestra comuna. Y me parece que, que afortunadamente para su familia, eh, ese cariño estuvo presente en distintos lugares, en distintas ubicaciones, y todo nuestro afecto y nuestro cariño y reconocimiento por, por más allá por, por la. por su labor, por, por su calidad humana, una persona, insisto, muy querida, y que caló hondo su su partida en, en muchos sectores de nuestra comuna. Así es que eh, agradecerle eh, a, la, a, a la municipalidad en su conjunto y a las organizaciones también que se acercaron eh, a entregar su, su respaldo eh, en, en un momento complejo a la familia en general. Así es que eh, solamente eso creo que nos hace, nos, nos hace bien el... el ...el manifestar la parte humana que tenemos todos... ...estamos envueltos en un tema bien complejo de vida... ...de sistema de vida que muchas veces nos hace perdernos... ...y lamentablemente cuando ocurren est estas situaciones... ...complejas tanto de humanas, de seres humanos... ...como de catástrofe que nos ha ocurrido... Eh, ...ahí recién como que aflora eh, todo lo bonito que tenemos... ...entonces creo que es bueno recalcarlo y, y dar a conocer en nuestro, nuestro sentido pésame eh, por lo que ocurrió a, a la familia y en este caso también a la institución, a la organización de la municipalidad porque eh, él estuvo muchos años acá y obviamente generó grandes redes de cariño y afecto hacia él y eh, de parte de él también a, todo lo, a todos los funcionarios de la municipalidad.
1: ¿Me permite, empezar? <coughs> Bueno, con respecto... A lo mismo, creo que yo me siento muy cercano respecto a lo que sucedió con Roberto por el parentesco que tenemos y aprovechando también eh, que este, la transmisión del Consejo es online, agradecer a todas las personas que adherieron a esta pérdida tan importante desde el punto de vista familiar y también desde lo que significó para la ciudad de Constitución a los funcionarios municipales que estuvieron cercanos y también a toda la comunidad en general, que fue mucha gente la que participó de distintos eh, sectores, ya acá de mismo constitución y también distintas agrupaciones de los sectores rurales que se acercaron a, a despedir a Roberto. Y también eh, aprovechando que está la señora Alda acá, eh, en eh, Ese día eh, yo lo conversé en las palabras que pude dar de despedida a Roberto De que hay una inquietud de dirigentes de el sector eh, o de la población Roberto Rutia En donde ellos eh, decían que no tienen claridad si está formalizado El nombre de la población Yo hablé con Don Luis Alegría, señora Alda Y me dice que sí debería estar formalizado Pero lo que tiene duda a él es si existe el decreto, el decreto que eh, asigna el nombre de la población Roberto Urrutia. Eh, entonces le quería pedir, señora Alda, si después podría incluir a Hortensia para ver si ese decreto existe, si ya está hecho y, digamos, firmado por las, todas las partes que corresponden.
2: Haciendo memoria, o sea, como que no existiera, pero habría que revisarlo para estar, ten, tener la seguridad. Porque todos nacieron en, en, en forma espontánea en, en, la, la nominación. Entonces, Perfecto.
1: Eh, Entonces quizás los dirigentes tengan sí. razón. Y eso, por eso yo le quería solicitar, presidente, eh, que si no está decretado, eh, poder decretarlo para poder formalizarlo y entregarlo a los dirigentes y a los vecinos de la población Roberto Rutia, para que sepa que ya está formalizado el nombre como corresponde.
0: Bien, en, en acuerdo entonces. Eh, la verdad que no, nos adelantamos aquí, pero para que tengamos la autorización para solicitar el decreto en el fondo que es la parte formal que falta. Estamos de acuerdo, ¿cierto? Sí, sí. Ya perfecto.
3: Ya, ¿decretaron los, decretaron?
0: Eh, claro, eh, si no está el decreto, si no está eh,
2: el
0: decreto. exactamente para formalizar el nombre de la población. Ya, pero
2: todo voto tiene que
1: yo más, ya yo, sí, no lo no he votado yo. <risa> sí,
2: más,
0: está bien, bien. Sí. está bien. Okay. sí está bien sí
1: está bien muchas gracias de
4: acuerdo el nombre
2: bien se sí. decreta el nombre entonces
0: bien voy a voy a dar cuenta de algunos temas que, que han ocurrido estos últimos días primero la semana pasada el día miércoles viajamos a Santiago por el tema de la doble vía ya eh, Esta fue una invitación que se nos hizo de parte de la Confederación de Transportistas de, de Camioneros eh, Nosotros estábamos tratando de conseguir una audiencia pero La verdad que no nos no fue bien Pero esto se aceleró por otro camino Y obviamente que había que tomarlo eh, Existe lo que nos planteó aquí el director de Vialidad Regional Está este estudio de prefactibilidad, del cual, si ustedes recuerdan, todo lo pedimos. Y el director nacional ahí nos dio a entender de que incluso ellos tampoco estaban como disponibles a entregarlo, pero que sí nos iban a hacer llegar una pequeña minuta con los alcances más significativos del estudio. Eh, la verdad que no entiendo por qué tanto recelo con el tema, pero, pero, pero bueno, es eh, eh, así... Eh, y la verdad que el, 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 en términos generales lo que indica el estudio de prefactibilidad es que existen cuatro eh, modalidades de, de revisión que es el RS el famoso RS y todas las rentabilidades dan por todos lados no hay por lo tanto en ese sentido este proyecto cuenta con todo el análisis técnico hecho técnico y, y todo da no habría ninguna inconveniente eh, ¿cuál es la duda que, y ahí es bueno, por lo menos de acuerdo a lo que esta primera reunión, porque aquí vamos a tener que tener varias reuniones, este es un tema que, que se retomó, producto de la pandemia, obviamente estuvo ahí detenido, pero ahora nuevamente va a cobrar vida. Eh, existen cuatro tramos, está dividido, eh, la solicitud nuestra fue bastante clara de que se partiera por Constitución, de Constitución hacia el Oriente, eh, todos tenemos claro que hay un tema de seguridad detrás de esto, que es la primera variable, el tema productivo, que tiene que ver con todo el transporte interno de la ciudad, y obviamente el tema turístico, eh, que son las variables que están sobre la mesa, pero principalmente el tema de la seguridad. Eh, y ahí es bueno, eh, como esto se va a retomar, insisto, tienen que haber varias reuniones más, eh, es bueno que nosotros eh, tengamos, bastante, tengamos un discurso unánime en este tema, como Consejo Municipal, de que este es un proyecto según mi parecer, por lo menos, debe ser el proyecto más relevante que tenemos en la comuna de aquí en adelante empujar. Eh, está muy congestionado, muy saturado todo el, el, el trayecto que tenemos. Y el acuerdo que quedamos fue que la próxima reunión vamos a pedir que esté presente el director de concesiones, el director de vialidad que estuvo presente ahí, y el ministro, para poder en, entrar ya en tierra derecha con el tema. Eso es la parte técnica y en la parte política, decir claramente que nos interesaba mucho de que este proyecto estuviese en la cartera de, de eventual inversión por parte del MOP, dentro de lo que es Vialidad. ¿ya? Eh, y eso obviamente que era importante hacerlo, porque si estos proyectos no existen en las carteras, obviamente que no, no cobran vida en el tiempo. Entonces ahora en adelante, Sabemos que viene un, un cambio de, de gobierno y obviamente que ahí vamos a tener que nuevamente retomar con las nuevas autoridades que estén este tipo de proyectos para poder eh, encauzarlo y poder empujarlo de la mejor manera en beneficio de, de la ciudad. Eso eh, en, en términos bien generales, pero eso fue como lo medular de, de la reunión. Eh, lo segundo, comentarles que el proceso de... Ahora me voy a pasar al tema de educación. Tenemos los servicios locales de educación pública, los SLEP, que todos sabemos, nosotros somos el primer servicio local de la región, eh, denominado Costa Maule, hay cinco comunas, y este proceso ha ido avanzando, se han hecho una serie de reuniones, gestiones, vía online, presencial, con los distintos actores, y la verdad que la última reunión que se sostuvo con el Ministro fue que se iba a mandar una indicación eh, de parte del Ejecutivo al, al, al Parlamento, al Congreso, para generar una ley corta. Y esa ley corta lo que iba a hacer era postergar dos años el traspaso definitivo de la educación municipal al ministerio. Eh, se mandó la indicación la semana pasada, el día jueves, si no, si no me equivoco. Pero la verdad que viene con harta letra chica. Está bien, bien complejo el tema. Entonces, a raíz de todo este tema que está, está como muy, muy mediático, muy... Eh, de mucha preocupación por parte de los trabajadores principalmente y trabajadoras eh, de la educación, este jueves se va a hacer una reunión en San Carlos con los... Eh, aquí también decirles que en el, el servicio local de Ñuble, que viene siendo San Carlos eh, y todas las comunas aledañas, eh, no, hay una reunión allá para tomar una, una posición, ya hay una definitiva en relación a este tema, porque... Se han tomado muchos acuerdos, pero claramente por el lado han ido ocurriendo situaciones como las que le acabo de mencionar, que fueron totalmente adversas a lo que se planteó originalmente. Si esto no avanza, eh, nuestra educación, a partir del próximo año, estaría pasando al Ministerio de Educación. En este caso, nosotros como sostenedores de la educación, el municipio, dejamos de serlo y ya empieza a tomar camino eh, el Ministerio de Educación sobre eh, la educación nuestra. Entonces, insisto, este es un tema que está en, en, en los últimos eh, forcejeos, por decirlo de alguna manera, y de aquí a, a enero, decir, a la vuelta de un mes más, este tema tiene que estar resuelto definitivamente. Está claramente la, la solicitud de la postergación por dos años, y esa postergación, es bueno aclararlo, no es antojadiza por querer eh, eh, traspasar este tema dos años más, es simplemente porque laboralmente hay bastante incertidumbre eh, para muchos trabajadores y muchas familias de la comuna puntualmente, que es lo que nos interesa que se verían, entre comillas, bastante perjudicadas entonces, por esa razón, eh, es que se han hecho todos estos todo esto esfuerzos para poder eh, eh, ver qué es lo que va a ocurrir lo tercero es que nosotros tenemos como comuna, que es algo que, que yo creo que ustedes también lo han sentido, nosotros no tenemos proyectos importantes en la comuna, eh, no heredamos una buena cartera de proyectos como consejo municipal, entonces nosotros dándole vuelta cómo podemos acelerar este proceso eh, hemos instalado una serie de, de, de convenios e iniciamos el primero con una fundación que se llama Huella Local, ¿ya? Para que la noten, la busquen y ustedes puedan ubicarla. ¿Qué es lo que hace Huella Local? Huella Local es un es como un set plan que eh, levanta los proyectos, busca los recursos y los eh, busca los busca recursos en el, en el sistema público y los lo ejecuta. Nosotros ya firmamos este convenio y el día 15 de diciembre, para que lo dejen registrado, vamos a tener el primer encuentro aquí con un grupo de, de personas que son los que están empujando este tema para poder ver cuáles van a ser, para dar a conocer como los proyectos más relevantes que tenemos por desarrollar en la comuna, eh, y que son importantes eh, explorar todo lo que esté a nuestro alcance para poder acelerar, insisto, los procesos, porque no tenemos mucho tiempo eh, y llevamos mucho tiempo también de rezago en proyectos relevantes, hablo, no sé, desde, el, por ejemplo, la ciclovía al, al puerto, que todos hablamos la ciclovía, pero son proyectos pesados, grandes, eh, y nosotros no tenemos la capacidad técnica. Eh, nosotros, y aquí hay que ser súper justos y honestos también en decir que si nosotros queremos competir con, con las ciudades grandes que se llevan la gran cantidad de recursos y proyectos de la región, estamos siempre en desventaja porque no tenemos eh, la capacidad técnica y tenemos que contratar servicios externos y al final ahí caemos en una lógica que, que es conocida, eh, donde hay que contratar servicios de calculistas, arquitectos, etc., y eso obviamente que no, no, no nos va dejando atrás. Entonces nosotros normalmente estamos yendo por los proyectos más pequeños que dependen del gobierno regional. Eh, los FRIL, eh, no sé, eh, que, que son como los más conocidos, eh, los PMU, PMD, a través de la Subdere, eh, los 2%, eh, y, y hasta ahí llegamos, pero Constitución ya es una ciudad grande y requiere ir por algo mayor, y por esa razón estamos buscando, explorando este otro camino. Eso como... Como en términos generales, eh, contarles, eh, me parece que son como temas súper importantes que hemos visto durante la semana anterior, eh, para que ustedes tengan conocimiento de, de las gestiones que se han hecho. Sí, Presidente. Sí.
1: sí. Con respecto a lo que estaba mencionando, eh, de los tres puntos, eh, con el tema de la visita al Ministerio de Obras Públicas, eh, Presidente, la otra vez en un consejo habíamos quedado que se nos iba a avisar al consejo municipal para también poder acompañarlo a esta reunión. Yo entiendo las buenas intenciones eh, de avanzar en un proyecto que es importante para la ciudad de Constitución, pero creo que eh, se nos pudo haber avisado también al consejo municipal, tal como lo habíamos conversado acá, y quizás con uno o dos o tres eh, colegas concejales que hubiesen podido asistir a esta reunión, también lo hubiéramos dado... Más peso y más significancia a un proyecto tan importante para la ciudad. Entonces, eh, le reitero que para este tipo de reuniones creo que es bueno que el Consejo Municipal también participe, tal como habíamos quedado anteriormente, creo que en dos o tres sesiones atrás, al respecto, y ahí habíamos quedado en ese, en ese acuerdo. Y lo otro con respecto al tema de, de huella digital. Local. Huella local, perdón. Me parece eh, bien, creo que muchos municipios grandes avanzan de acuerdo a esta, a esta orientación, digamos, a esta forma, forma de trabajo, cuando no existen las capacidades técnicas para competir para grandes proyectos y quizás novedosos proyectos para la Comuna de Constitución que a veces eh, desde la perspectiva del Consejo Municipal no lo observamos o no lo visionamos como corresponde. Pero creo que... Eh, me gustaría saber eh, cuál es la experiencia que tiene huella digital, huella eh, local, perdón. Cuánto trabajo ha realizado, cuántos proyectos ha sacado adelante dentro de esta temática, y también eh, saber en qué consiste el convenio, cuántos son los recursos comprometidos. Eso, presidente.
0: Sobre huella local no hay, no hay recursos comprometidos de parte nuestra eh, y por eso doy el nombre para que lo busquen digitalmente, es lo más rápido y ahí van a encontrar la cantidad de municipios donde participan. Sobre la reunión del de Ministerio de Obras Públicas, nosotros no, no generamos la invitación, fuimos invitados. Y había, el aforo era de cuatro personas, que definió, insisto, la... Eh, eh, la agrupación nacional tiene un nombre de camioneros, no, se me olvidó el nombre en estos momentos. Ellos, a través de ellos no logramos la invitación. Sí.
1: Yo creo que bueno eh, también saber. Sí.
5: Bueno, alcalde, eh, ya que estamos tocando puntos importantes para la ciudad, eh, me gustaría igual tocar el tema del gas, que ha sido igual un, un tema mediático aquí en Constitución. Y tenemos que... Tenemos que unirnos a esa gran campaña de, de esa ciudad. Nosotros ayer con Lorenzo nos dirigimos a conversar con autoridades, con el ministro municipal igual. Y nos no explicaron todo el, todo el proceso. Y también a usted le dejaron una invitación para el día viernes, porque se van a juntar más de 100 municipios. Así que le aprovecho de dejar la tarjeta de administrador para que le, hoy día lo llame y, y podamos unirnos a esa, a esa campaña. <coughs> y, y la idea de ellos es, asociar tiene que utilizarnos. Entre, entre más municipios se, se unan, más va a agarrar fuerza. Así que lo principal sí es pedir el permiso con la SEC, cumplir con los requisitos y, y en app puede venderle gas a cualquier municipio que, que esté interesado en, en comprar. No sé si Lorenzo me puede acompañar un
6: poco más. Bueno, eh, con respecto a lo que dice Michael, fue una buena oportunidad de que nosotros también podamos tener el gas famoso gas popular, eh, como nos acercamos a la ciudad de eh, Chihuayante porque ellos fueron los impulsores o los pioneros en tomar esta buena iniciativa que le va a beneficiar a las personas que más necesitan. Entonces, por eso una vez más digo, eh, ojalá sea que nosotros como municipalidad también los podamos unir y darle ese beneficio a esa gente que realmente neces eh, necesita, ya que el gas está muy recaro. Y otro que tenemos no es tan difícil lo que es transporte a comparación de la ciudad de Chihuahuante que ellos están más aislados porque acá nosotros tenemos la recarga tenemos una pequeña facilidad en cuanto al, el transporte porque la carga acá la realizan en, en Linares en cambio ellos están mucho más lejos entonces tenemos una pequeña garantía, eh, garantía en eso entonces ojalá se pueda concretar, eh, concretar y, y hay una invitación que le, le hicieron para que se pueda asistir el alcalde porque de verdad se agradecería porque la gente realmente está necesitando eso y el gas así como va, va a ir subiendo más
0: Sí, bueno, yo le agradezco que haya venido sería bueno que nos checaran un informe al consejo porque ustedes estuvieron ahí vieron cuáles son los pros y los contras mm. porque hay harto tema que cortar sería interesante y se le agradece la semana pasada nosotros nos contactamos con el alcalde Rivas de Chihuayante él nos invitó la semana anterior y tenemos los correos de respaldo vamos a estar el viernes a las 9 de la mañana ya Ah, bueno. Eso ya estaba concretado. Eh, y sí, eh, para efectos de quienes nos escuchan, aquí hay que tener claridad en dos temas. Uno, lo que está ocurriendo con este proyecto es que los municipios se inscriben como minoristas, como distribuidores minoristas del gas. ¿Ya? Ese, es, ese es el concepto. ¿Qué significa eso? Que nosotros, que cada municipio, para formar parte de esto, tiene que estar inscrito Dentro del ENAP, como distribuidor, comillas. Pero solamente nos entregan el gas. Desde las plantas hasta el municipio, cada municipio tiene que ver cómo ver ese tema. Y ahí está la dificultad. Hay que invertir. Ahí está la dificultad. Entonces, hay que ver temas de, partiendo por los camiones que tienen que cumplir con normas de altísimas de seguridad, que no tenemos, ver la distribución interna, ver los centros de acopio de cada ciudad, y ahí es donde muchos municipios han dicho, no tenemos la espalda, no tenemos la capacidad. Entonces hay que ser súper transparente, claro y, 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 y directo desde un inicio. Porque suena bien, suena bastante bien. Entonces por eso pregunto si ustedes averiguaron más detalles del tema, cómo está. Van a llegar
5: más de 500 mil galones para las municipales también, porque son iguales un costo alto. ¿De todo el país? Eh, para los que se van a asociar divisar. Eh, pero igual es un costo por eso es lo importante mm. de Chihuahua antes que se unan más porque hay un tema legal más que nada es un yes. tema legal que, que hay un, un el artículo 11 de las municipalidades que no, no pueden eh, eh, como vender como empresa entonces no, no. eh, Michelle quizás ahí me puede o sí. César me puede sí, eh,
0: eh, 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 concejal eh, ahí, ahí. Eh,
7: gracias Calde eh, con respecto a lo mismo es un proceso, yo estoy escuchando hoy día al alcalde en la mañana que está explicando cómo podría ser el proceso es que es parecido a una farmacia popular pero en este caso es con, con el tema de gas y hay que cumplir una serie de requisitos, tienen que hacer la compra en el extranjero, de los balones, certificado el asunto pero alcalde, pero también, también existe la otra modalidad que la tienen incluso aquí mismo en la municipalidad, en los, los, los dos sindicatos que el, el tema de los vales, a lo mejor hacer bienestar. con B Convenios con la empresa y entregar vale y, y hacer eh, una inversión municipal para comprar vale y entregando a la gente, que se yo, una cierta cantidad, ver una forma a lo mejor puede ser más rápido, baja bastante el costo, porque el costo de un vale debe estar alrededor de los 19 mil pesos. 18. No tendríamos una gran inversión eh, a través de de implementar un, un, todo un sistema y si a, igualmente es bueno hacer el seguimiento, participar, ver cómo se va generando todo este trabajo que está haciendo y liderando la, la Municipalidad de Chihuahuante, Sí, se me, me enredó la lengua. Pero yo creo que a lo mejor eh, ver la posibilidad de hacer un convenio alcalde y y destinar una cierta re, una, una cierta re, eh, cantidad de recursos para comprar Vale y así ir entregando la... No sé, qué modalidad de ir entregando, pero viendo o a qué grupo de personas va, se le va a ir entregando, mm. pero a lo mejor podría ser más rápido y más efectivo. A un costo... O sea, al traspasarle el costo, a lo mejor, del, del Vale, eh, es una inversión que se va a ir dando, pero de rotación más rápida y a lo mejor puede tener efecto mucho más rápido.
0: Sí, solamente decir lo siguiente esta alternativa que suena bien que, que suena bien tiene harta letra chica que hay que revisar qué es lo que estamos hablando por eso yo les pido se lo digo de verdad si ustedes nos pueden entregar un informe sería genial sí, sobre la visita eh,
5: pero igual, eh, y, Zeta, lo segundo,
0: y lo segundo y pues, segundo eh, para terminar y lo segundo nosotros estamos explorando otra alternativa con otro grupo de municipalidades cuál es de buscar un eh, eh, no 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 un bono universal o sea, perdón, no es bueno, es un... Lo estábamos vale,
7: hablando, un vale, vale,
0: un vale universal, ¿por qué? porque con eso hacemos uso de la capacidad instalada que tiene cada ciudad aquí está Lipigá, está Bastible, está no sé, todas las distribuidoras, que es el gran problema que lleva los costos finalmente cuando se distribuye cada municipalidad entonces, por esa razón eh, el viernes vamos a estar allá para conocer in situ, cuál es la logística que tiene esto, porque detrás de todo esto hay un tema logístico que Obviamente que va a aumentar el costo, lo que la gente nos va a reclamar después. Pucha, esto en la tele aparece como 15.000, 17.000, y aquí nos van a cobrar igual 25.000. Entonces, eso es lo que hay que evitar para no caer en esa sensación de que está todo barato y todo bien. Queremos ver cuáles son los costos de distribución, de reparto, de acopio, de seguridad, eh, porque acá también, por ejemplo, si tenemos nosotros el gas en una bodega, en el no sé, en, en, el, en el parque de mitigación tenemos la ¿Quién distribuye el gas después? cada vecino va a buscar el gas, el municipio se hace cargo de la distribución, el municipio tiene que contratar, eso, esos costos hay que tirarlos arriba a la mesa, y eso es lo que estamos tratando de mejorar para que efectivamente sea rentable y efectivamente le haga sentido eh, a la gente. Ahora, claramente vamos a explorar todas las instancias y vamos a presentar la mejor, que yo, sea la más rentable Yo, yo creo que, que
7: puede ser, alcalde, porque eh, la verdad es que yo conozco el sistema que, que trabaja el Colegio de Profesores donde están, y lo, lo conozco bien cerca porque mi papá son parte de eso, y la verdad es que ellos a, a nivel regional deben en, entregar unos 20.000 o 30.000 vales a sus so, colegiados. Sí. El municipio también, y la mayoría de los municipios acá también lo tienen, entonces a lo mejor el sistema del vale puede funcionar mucho mejor uh -huh. y, y ver, habría que definir a, a, a quién se le va a entregar, y eso es un trabajo ah. que tiene que hacer el municipio.
5: Es eh, que yo yo ya lo había conversado en un consejo anterior del tema de los vales para el adulto mayor. El adulto mayor ya varias veces nos han dicho, lo conversaron ahí también en reuniones, que también se genere enlazos. O sea, si tienen convenio salud eh, y varias instituciones más, eh, tienen convenio de vales y no puede tener el adulto mayor. Por último, para empezar, porque un adulto mayor recibe una pensión mínima, que, que no alcanza para, para un galón de gas que vale 26, 28 mil pesos. Entonces, eso lo había conversado en de de uno de los primeros consejos. Y todavía no pasa nada. Por favor, eh, alcalde, le pido que, que ya se cumpla, o, o lo, lo primordial es eh, que, que tengamos esos vales de gas para el adulto mayor.
0: En cheque no usted la propuesta, concejal. Si usted tiene claro cómo funciona, y sería mucho más, más rápido porque... Eh, insisto, suena bien lo que es esto pero hay que ver todos los costos asociados eh, César
8: sí, no, eh, Bueno, estaba recordando cuando iniciamos el tema de la farmacia popular bueno. a mí me, me tocó viajar a, a la municipalidad de, de recorrer y saber varias cosas inicialmente eh, cuando partió el tema de la farmacia la Contraloría se opuso y hizo dictámenes eh, concretos respecto a esa facultad y esa que se estaba arrojando el municipio porque la ley orgánica define claramente cuáles son las funciones del de, de municipio están establecido el artículo quinto de la ley orgánica la salud el medio ambiente la educación la cultura etcétera eh, entonces no somos distribuidores yo estaba viendo estudiando el tema y efectivamente no es cierto eh, en el caso de la del bienestar del departamento de bienestar eh, nosotros los funcionarios pueden comprar no es cierto eh, los vales y a los funcionarios les da un valor menor, la una mil pesos, pero sí, no obstante que la Contraloría no observó, fíjese, señalando que la municipalidad no puede comprar esos balones de gas porque no es una entidad que se dedique a comprar y a vender, Nuestro función no es comprar y vender, y nos observó y ahora las asociaciones deben comprar en forma directa el bienestar, debiera comprar en forma directa, no con el presupuesto municipal del bienestar, no inserto. Entonces yo creo que esto tiene que decantar el tema del gas, yo creo que Contraloría debe pronunciarse, hay dictámenes concretos que no es posible, no obstante a lo mejor puede haber modificaciones a la ley, todo está sujeto a modificaciones, a lo mejor puede ser bajo una modificación legal o dictámenes de Contraloría que puedan facultarnos. No hay que apresurarse, hay que esperar, esperar el funcionamiento y ver qué salida legal y jurídica tiene para poder dedicarse a la venta de gas. Eso
5: es como lo más lo más que urge es ver el tema legal, porque no es tanto de, de, de tenerlo, cumplir con los requisitos de, que pide SEC, pero el tema legal ahí están viendo ese, ese artículo que hay que cambiarlo, no sé, la jurídica puede ver ese tema, pero el día viernes ya iban a explicar todo, y pero lo importante para agarrar fuerza es que se unan todos los municipios para hacer fuerza, porque la colusión la de las tres empresas... Eh, pueden muñequear o hacer un gallito contra los municipios para, para quebrarle y no, no poder optar al beneficio. Así que eso es importante que todos se unan y, y podamos llegar a buen puerto. Sí,
1: Presidente, ¿se me permite? Eh, primero yo quisiera eh, felicitar a los colegas que han tomado esta iniciativa de ir a conocer in situ, en terreno, en la misma municipalidad, cuál es el procedimiento que están tomando para. Eh, ...ver de qué manera, ¿no es cierto?, un, un proyecto que puede ser importante... ...para los costos del gas en de nuestra comuna, se pueda también llevar a cabo. Independiente, cuál pueda hacerse la solución, si puede ser la modalidad de Chihuayante... ...o puede ser la modalidad de Vale, o puede ser la modalidad que dice el alcalde. Creo que lo importante es que este, este tema se puso en la mesa del Consejo Municipal... ...para eh, poder trabajarlo y para que, en definitiva, la comunidad se vea beneficiada... Con eh, un proyecto que puede ser muy útil, ¿no es cierto?, para aliviar el bolsillo de varios de nuestros habitantes acá en Constitución. Y quizá, alcalde, también sería interesante, eh, tomando un poquitito las palabras de Michael, que cuando ya tengamos claro qué tipo de modalidad es la que más acomoda al municipio de Constitución, quizá empezar a trabajarlo con nichos y empezar, por ejemplo, con el adulto mayor, que se ven re complicados a veces eh, con el bolsillo. Y, y, y quizá ahí vamos adquiriendo experiencia de cómo eh, se va dando este proceso para quizá ir después irlo expandiendo a otro tipo de, eh, de nichos de la comunidad.
7: Eso. No, no hay que dejarlo pasar, hay que estar ahí y existir Exacto. la reunión y estar, para poder ayudar más a la constitución. Y, y otro sobre el, un punto que usted eh, expuso recién. Me parece muy bien que haya una fundación que se pueda hacer cargo de ayudar y impulsar proyectos para la Comuna de Constitución. Y creo que es la única forma que tenemos para poder avanzar más rápido y en tener una cartera de proyectos. Pero me gustaría saber eh, cuáles son los proyectos que usted quiere darle prioridad a la Comuna. Entregó una carta a la gobernadora que se le pedimos la copia, que nunca, ha sido, nunca la ha llegado al Consejo. Entonces me gustaría saber y yo creo que a todos los colegas les gustaría saber cuáles son las carteras de proyectos que se van a priorizar de, de aquí hacia adelante para la Constitución
0: bien vamos a hacer entrega ahí de, y, y le insisto, el 15 va a haber una reunión donde quedan cordialmente invitados porque la ahí hora. justamente se va la a las 9 de la mañana a la, perdón, a las, 10, a las 10
7: no, me parece muy bien la, la idea sí. alcalde
0: sí. Eh, sí, solamente agregar algo ahí también estamos en contacto con otra fundación para que también la busquen digitalmente, si les parece, se llama Rompientes. ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos resguardan, protegen las zonas costeras. ¿ya? Eh, nosotros, por ejemplo, tenemos una declaratoria de santuario de la naturaleza de nuestras rocas. Pero una de las cosas que uno ha, ha ido aprendiendo en el camino es que cuando existen estas declaratorias, esto tiene que ir asociado a un, a un modelo de gestión. ¿Cómo se preservan? ¿Quién se preocupa del cuidado? ¿Quién quién está como eh, preocupado de que este santuario efectivamente esté eh, resguardado? Eso no lo tenemos. Está solamente la declaratoria, el decreto, pero el modelo de gestión no está. Distinto a lo que ocurre, por ejemplo, en el sector de los humedales, que es otra tiene otra connotación, y ahí hay, ahí sí existe un modelo de gestión. Entonces, esta, esta fundación rompiente, la idea es que parta desde el Muelle de Maguillines, desde, desde el del puerto de más que el Muelle, hasta la inicialmente hasta la ribera norte del río Maule, para preservar todo lo que se está produciendo ahí hace mucho tiempo, que son la, las aves migratorias, y poder darle una connotación, y que exista un modelo de gestión de resguardo de toda esta zona. Eso significa que se respeta todo lo que está ocurriendo, las labores artesanales de la pesca... Eh, recolectores, alguero, etcétera todo eso queda protegido con un modelo de gestión esa reunión la debiésemos tener el 23 de diciembre con esta fundación, está, no, lo digo porque está por confirmar el primer día de diciembre pero pero estamos apuntando en esa dirección porque es la única manera que tenemos de poder eh, apurar el tranco en distintos temas que no de otra manera vamos a llegar tarde bien dicho eso, vamos a la correspondencia señora Alda bien. Ah, perdón, sí. ¿Partimos por las disposiciones?
2: Sí, eh, teníamos ya. primero, eh, señor presidente, la intervención de la directora del hospital. Se le envió la eh, se le envió la invitación. Ella responde que dice que agradece la invitación a la sesión de consejo y nos permitimos solicitar, pues indicar el motivo de la citación y temas a abordar para poder coordinar con el equipo correspondiente. Esa es la, fue la respuesta que ella nos envió. Sí.
6: O sea, no va a venir. No viene. No viene. No, no, no. Pero ¿Se le puede
1: reenviar
2: la sí. invitación
6: con el motivo? De poder...
0: Reenviemos la, la invitación, señor Alda y, y solicitemos que el motivo de la presencia es dar a conocer los protocolos ante las diferentes urgencias que ocurren eh, por parte de, la, de los vecinos. Creo que ese es el tema, ¿cierto?
6: Sí, señor alcalde, eso más o menos ya. es lo que se, se tiene
0: bueno. que tratar a plantear ese tema.
1: ¿Tiene sí. esa oportunidad aquí, aparte del tema del servicio médico legal? ¿no?
0: Aparte. Yo aparte. Sí. sí, esto es... Pero sí, carta
1: del Servicio Médico
2: legal, ¿vale? sí, sí. Entonces, es, el motivo es que se den a conocer los protocolos que existen ante urgencias. Exacto. Que afectan a los vecinos.
0: Exacto. Bien, eh, está don Cristian acá, Sangüesa, quien es la persona que está a cargo del, del turismo de la comuna. Eh, Así que don Cristian ha solicitado el Consejo Municipal... Queríamos conocer, eh, eh, que nos dé a conocer todo lo que esté relacionado con lo que tenemos en el turismo en la comuna.
9: Muy buenos días a los presentes, a quien nos está viendo también. Eh, bueno, no, nos encontramos con una situación a través de un diagnóstico en cuanto a lo que refiere a la unidad de turismo municipal que requiere de manera urgente una gestión interna de reestructuración para poder llevar a cabo un desafío a nivel comunal. Esto implica básicamente trabajar de manera colaborativa con los diferentes entes públicos y privados que permitan de alguna u otra manera el desarrollo que todos queremos. Eh, en términos generales, estamos al debe con un sistema eh, de turismo integral para la comuna, que nos permita de alguna u otra manera orientarnos, visualizar cuál es el camino que debemos seguir. En este sentido, eh, hay cinco parámetros que son fundamentales y que no están. Es cómo se trabaja de manera documentada, de manera de, de gestión colaborativa, con lo que es la oferta, demanda, los, lo que es la subestructura, la comunidad local. Nunca se ha considerado la comunidad local como anfitriones para un desarrollo como el que nosotros queremos. Se habla mucho de turismo acá en la comuna y fuera también. Pero cuando intentamos de alguna u otra manera generar propuestas, proyectos alusivos a este, creo que estamos al debe. Hoy me presento acá por solicitud del Consejo. Supongo yo que tenemos que aclarar algunas cosas también o preguntas que van a tener. En definitiva, yo traigo una propuesta es una propuesta basada en una investigación, en un diagnóstico, para que de alguna u otra manera podamos revertir la situación que tenemos hoy en día en nuestra comuna. Y esta propuesta no es antojadiza, no es improvisada, es realizada y llevada a cabo a través de diferentes reuniones, visitas en terreno, trabajos colaborativos de manera interna y también con actores públicos y privados. Por lo tanto... Eh, antes de iniciar, con la propuesta que es bastante breve, que le voy a indicar para que después podamos profundiz profundizar, eh, profundizar en las instancias que corresponden. Yo le voy a hacer entrega de una carpeta a cada uno de los concejales, don Fabián y secretaria, para indicarle cuál es el primer paso que deberíamos tomar en este desafío, ¿ya? que es un desafío colaborativo. Le voy a explicar luego brevemente de qué se trata y cómo funciona. ¿Me dan licencia un minuto? Entendiendo que debe existir un modelo de gestión municipal, y específicamente en la unidad de turismo, lo que ustedes tienen hoy en día en la mano es un resumen ejecutivo de cómo deberíamos nosotros empezar a trabajar para el turismo, para este desarrollo. El primer desafío contempla que la municipalidad ya, sea el principal actor involucrado en este desarrollo. Para que eso suceda, lo primero que debe acontecer acá es un compromiso del alcalde, en este caso don Fabián, quien ya estableció en una de las últimas páginas de puño y letra su firma timbre una carta de compromiso que va dirigida hacia la directora nacional de Cernadul, que es el ente técnico, y hacia también a la directora regional, que es la señora Cecilia. Para iniciar este proceso, ya nosotros vamos a acogernos a una postulación que significa... llevar a cabo desde la interna, como municipio, diferentes desafíos colaborativos con diferentes direcciones y departamentos. Para que esto pueda funcionar necesitamos también la aprobación en consejo de que este modelo de gestión pueda de alguna u otra manera seguir una línea y una carta de navegación para la comuna, que es independiente del coordinador, director o jefe de unidades, lleguen y tomen el puesto, puedan continuarlo. Hoy en día no tenemos eso, por lo tanto, creo que aún así tenemos una oportunidad de poder ir avanzando con una base. Y este es el primer paso, que es una distinción municipal turística, donde se comienza con el liderazgo tanto del eh, alcalde de la comuna como del consejo. Luego viene una declaratoria que es la SOIT, que es la zona de interés turística, para finalmente llevar a cabo un plan de desarrollo turístico conocido como el Plan de Tour. ¿Y qué es lo que queremos con esto? Convertirnos en un destino turístico de excelencia. No podemos adelantar un plan de tour sin haber iniciado el primer proceso que yo le estoy indicando. Eso es para su revisión. Es un briefing, un resumen. En la última página está nuestro correo, nuestro teléfono, nuestra dirección. Para que si hay dudas, consultas, por favor no duden en poder complementar y poder avanzar en este desafío. Esta distinción tiene una duración, o una vigencia, entre 6 a 12 meses aproximadamente. Que se inicia con la carta de compromiso, como le indico. Luego viene un trabajo colaborativo de forma interna, que es a través de un comité, o un comité de turismo. Ya, que Esto es una comitiva de turismo municipal. Es una figura que no existe. No podemos trabajar con el público, eh, o con el vínculo público-privado, si nosotros no estamos fortalecidos como municipio. Hoy en día me dicen, bueno, ¿qué pasa con la basura en la calle? ¿Qué pasa con el rayado de la roca santuario? ¿Qué sucede con los proyectos? Estamos al debe en muchos aspectos. Una de estas soluciones es justamente trabajar de forma colaborativa con los diferentes departamentos para poder dar soluciones y no una problemática sobre otra. Por lo tanto, esta es una propuesta basada en tecnicismo y basada también en la práctica. Y no es algo que sea nuevo, es un modelo de gestión nacional. Y si lo llevamos a cabo, nos va a permitir que nosotros tengamos un avance en esto. Eso está documentado y está en un drive, que está en una nube. Hoy en día, si a nosotros se nos cae un sistema, eh, si queremos recuperar cierta información, queremos saber en qué está el turismo hoy en día, se pueden acercar a la oficina y lo podemos revisar inmediato. La idea es que no esté en cada computador, en un computador personal, por ejemplo, sino que esté en un ente público, con acceso público también. Entonces, eso indica ordenamiento y transparencia. Por lo tanto, necesitamos primero que todo alinear nuestro municipio ya como eje central en este desarrollo. Así que eso es materia para poder analizarlo y yo les voy a pedir, si no es en esta sesión o en la siguiente, que por favor tengan una un minuto para poder aprobar lo que yo les estoy indicando y de alguna u otra manera ustedes tengan el compromiso de poder seguir apuntando en el desarrollo en este eje que es tan importante para la economía de la comuna así que es eso, y eso debe quedar en acta para poder darle cumplimiento a, a este modelo así que eso para iniciar
0: señor concejal ¿Sí? la ¿Sí? palabra ¿Sí? bueno primero
1: buenos días, gracias por, por venir creo que es importante comenzar con, con esto, obviamente hay que leerlo hay que revisarlo eh, pero creo que es eh, el camino que esté por escrito, más o menos cuáles pueden ser las directrices no podría hacer una evaluación ahora porque no lo, no, lo, no lo he leído todavía pero quisiera eh, independiente de, de todo lo que pueda hacer una programación y un estudio acabado con respecto a cuáles son los lineamientos del turismo para nuestra ciudad de constitución obviamente eso lo vamos a ir viendo más adelante eh, tengo eh, dos consultas. Una, primero, eh, ya estamos en noviembre, se acerca la época estival, es, va a ser un periodo estival quizás distinto por el tema de, de la pandemia y por las circunstancias que estamos viviendo a nivel nacional. Es si ya eh, hay una programación al respecto, que es lo más inmediato que se viene, Sabemos que nuestros, eh, nuestras pymes de gastronómica, eh, esencialmente turística, no lo han pasado bien últimamente. Y quizás deberíamos ya empezar a trabajar en una programación que esté acorde, ¿no es cierto?, a, a impulsar o de alguna manera dar garantía a nuestros pequeños empresarios, ¿no es cierto?, para recuperar eh, utilidades, pensando en que vamos a estar todavía en una buena en una buena fase, en una buena posición en el tiempo estival. Eh, yo por lo menos siento que debemos eh, programar luego eh, actividades para enero y febrero y de esta manera tener consolidado ya un, una programación clara y en la cual también nosotros podríamos aportar quizás con, con ideas en conjunto con el Departamento de Turismo, pero creo que es esencial a esta altura, que ya estamos a fines de noviembre, eh, ya tener eh, una programación a, al respecto. Yo no sé si eso ya existe en el papel, eh, existe ya una directriz al respecto que creo que sería importante, dentro de lo más inmediato, eh, conocer ahora.
9: Bien, eh, agradezco su pregunta, concejal. Lo respondo de la siguiente manera. Dentro del modelo de gestión que ustedes tienen en sus manos, ¿permite visionar ...lo que es el esparcimiento y la parte recreativa que debe existir... ...en una comuna, al aspecto social. Específicamente, nuestro alineamiento de programación hacia lo que viene el verano... ...ya se basa en, en tres áreas, en tres factores. Uno, la parte cultural. Dos, la parte deportiva. Y tres, lo directamente relacionado con turismo... ...que son las actividades que nosotros vamos a estar viendo. Ya. Todo esto va a estar sujeto claramente... ...a lo que es la emergencia sanitaria... ...que todos conocemos hoy en día... ...estamos planificando... ya ...y esto ya está planificado en reuniones previas... ...como si tuviésemos... ...entre comillas un verano ...lo más parecido a lo normal... ...por lo tanto va a ser mucho más sencillo cancelar... ...o bajar una actividad... ...en vez de tener que programarla... ...porque todo esto depende de lo que es la fase... ...si nosotros hoy en día por ejemplo... ...le indicamos que para enero o febrero... ...viene un grupo determinado... ...tenemos una actividad determinada... Creo que ahí nosotros, de alguna u otra manera, tenemos que hacernos responsables porque hoy en día nos tenemos que acoger básicamente a las fases que nosotros tenemos hoy en día, pero aún así estamos planificando como el verano maulino, no como la semana, la semana maulina va. Todas las actividades que existieron, por ejemplo, como referencia al 2019, 2018, esas van a continuar en su lineamiento con algunas modificaciones muy específicas desde nuestra área ...específicamente, turismo, vamos a tener actividades relacionadas con los turos operadores. Esto va a indicar, por ejemplo, eh, que una de las ventajas que tenemos en Constitución... ...que es su naturaleza y su entorno, actividades, por ejemplo, de senderismo, son callas... ...turismo rural, que hoy en día está muy invisibilizado, ya, eh, ferias, ferias en este sentido... ...por ejemplo, sin ir más lejos, el próximo mes, enero y febrero, rescatar un poco... ...lo que es Maquegua, Mellico, en todo lo que es el turismo rural su surgente... Eh, y así lo que nos involucra directamente. Ahora, temas culturales, deporte, también los trabajamos de forma colaborativa. ¿ya? Pero a cada uno acá, como es un trabajo, como lo dije, colaborativo, toma un rol fundamental. Tener una programación, tenemos un esquema generalizado. Si usted ahora me pregunta, por ejemplo, qué grupo va a venir en febrero, sería irresponsable responderle. Pero sí está dentro de que tienen que llegar personas o grupos en este caso que puedan de alguna u otra manera satisfacer ciertas necesidades que todo que todo la requerimos en esta en estos periodos, pero puede contar con eso.
10: Don Richard. Gracias, alcalde. Eh, muchas gracias, Cristian, por, por venir. La verdad que es la primera vez que tengo la, la opción de conocerte, así que antes que nada me gustaría que eh, conocer algo de tu experiencia en relación al turismo. Eh, segundo, hace mucho tiempo que en nuestra comuna ya no se habla de Semana Maulina, sino que del verano maulino, porque te lo digo porque participo muchas veces animando eventos en distintos sectores. Eh, entonces sabemos que hay actividades que tienen que potenciarse y, y la verdad es que eh, si pensamos en hacer eventos para el verano, eh, creo que es complicado. Si ya no hay en este minuto alguna especie de trato o contrato con algún artista, se les va a complicar, se los aseguro. Cuesta, cuesta mucho eh, asegurarlo y seguramente, ojalá que, que la pandemia lo permita. Pero me gustaría saber algo más de, de, de tu experiencia, porque de una u otra forma eh, se han ido desarrollando actividades relacionadas con el turismo. Se intentó también hacer eventos durante todo el año, si está considerado también respetar esas actividades que nos llevaron a distintos sectores y potenciarlas, como debería ser esta gestión. Porque entendemos que este proyecto que tú nos presentas va a costar un poco el andar De así, ahí, cosas que priorizar, como decía Rodrigo.
9: Así es, en lo
10: inmediato eh, van a haber actividades
9: que son propias de nuestra comuna, que no van a desaparecer, eso para que quede bastante claro en, en, en cómo se va a ir trabajando. Pero sí estamos sujetos a los cambios que puedan existir de fases. Eso lo tenemos súper claro, y los contratos que puedan existir con, con aquellas personas que puedan participar como grupos artísticos, por ejemplo, también lo tenemos ahí contemplado, por lo tanto, tenemos que realizar un trabajo bastante fino y delicado en ese sentido. Y respondiendo a su primera pregunta, bueno, tengo formación en el área de turismo, eh, la parte hotelera también, ecoturismo, y bueno, si alguien necesita algún tipo del currículo en general, se puede acercar también a la oficina, pero le puedo dar las... las eh, directrices del cómo llego acá también principalmente. Pero me desarrollo principalmente en un turismo de naturaleza, en un turismo social también y un turismo rural. Ya, ese es mi área de, de, de fortalecimiento que yo tengo en esta, en esta materia. No si entiendo, bien, yo entiendo sí. que
10: hay algo de ello, que los conocimientos lo entiendo. Perfecto. O sea, sí. Yo pregunto por la experiencia. La experiencia. Conocimientos podemos tener mucho, pero la, 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 la idea de la experiencia... ...en aplicar este tipo de, de proyectos...
9: ...por ejemplo acá, nosotros estamos muy ligados... ...con prestadores de servicios turísticos... Cristian,
0: pero sí. comenta... ...lo que tú sí. estudiaste, dónde has estado, sí. qué has hecho... Esa ah, es la sí. pregunta puntual...
9: ...sí, eh, bueno, en ese sentido... Naturalmente. Lo... ...ah, ya, pero en esa línea es mucho más sencillo... ...bueno, yo soy de constitución acá... ...por naturaleza, me gusta el tema de los viajes... ...y me ha permitido trabajar en diferentes países... ...y sin antes haber conocido a mi país... ...la parte hotelera... ...gastronómica... ¿Ya? Eh, en tour operadores he vivido en Francia eh, vengo ahora de, de Brasil tuve cuatro años ahí trabajando todo en el aspecto turístico montañista también he realizado diferentes expediciones eh, agencias, tour operadores y turismo aventura específicamente entonces también soy un deportista y amante de la naturaleza así que esa es mi línea de trabajo más allá de lo que a mí me gusta estoy haciendo más o menos parte de lo que yo me he desempeñado a lo largo de toda mi vida tanto personal como profesional
0: ¿Y Cristian, ¿y qué estudiaste tú?
9: Soy técnico profesional, nivel superior, en turismo y hotelería, ya con eso. diplomas y capacitaciones y obviamente cursos en ecoturismo, gestiones y, ese, y en esa línea de patrimonio también.
10: Gracias.
0: Eh, Don Richard, eso era más o menos lo que usted quería escuchar. Eso.
6: Bueno, eh, con respecto Cristian Sangüesa, lo, lo vuelvo a nombrar porque parece que no se presentó de un principio, es más que nada para que la gente que está viendo y te vaya conociendo tiene el nuestro jefe de turismo... ...acá en Constitución, Cristian Sangüesa... Primer, ...ante todo, muchas gracias por haber venido... ...porque es importante... ...porque ya, como dijo acá el colega Rodrigo... ...estamos a un mella para que darle el comienzo al verano... ...creo, si no me equivoco... ...entonces estamos encima... ...entonces eh, de parte nuestra y de, y de la ciudadanía... ...vemos... Eh, ...no estamos viendo un programa... ...a lo mejor se entiende... ...porque todavía por el tema de la, de la pandemia... ...no sabemos en qué fase vamos a estar pero ya más o menos yo creo que tiene que haber algo claro, me imagino. Y lo otro, lo que yo quiero más o menos acotar es que se nos acerca el verano, como ya lo había mencionado. Eh, primero, tratemos de, de ordenar nuestra ciudad, limpiarla, trabajar con cuadrillas de medio ambiente para hacer limpieza y todo ese tema, porque si vamos a recibir gente de afuera, recibamos nuestra tengamos nuestro hogar limpio. Y eso es el fuerte, es eh, una de las cosas... También, obviamente, la, el arreglo de vereda, el tema de, como ya lo había mencionado, el tema del medio ambiente, todo relacionado a eso, la basura. Entonces, eso yo creo que tenemos que desde ya empezar a trabajar de eso, teniendo todo ordenado, eh, limpiando nuestra casa y así poder eh, tenerlo limpio y, y que nuestro veraneante o visitante se sientan cómodo acá y, y diga, Lindo constitución, aparte de lindo, es muy limpio. Eso es bueno, eso es para que la gente, nuestros turistas, se lleven una buena imagen de constitución, un buen recuerdo. Eso yo creo que yo más o menos tú lo tienes claro, la gente ya te lo ha dicho y tú con tus ojos lo has visto que acá en constitución es muy sucio, las playas, los bosques y, y la basura, el retiro de los camiones de la basura, no ha sido el, el servicio adecuado por parte de Dimensión. Entonces ahí es donde hay que trabajar.
9: Sí, existía, bueno, no existía un modelo de gestión. Acá se trabajaba por departamento, direcciones de forma independiente, el turismo es transversal. Dentro de la gestión que ustedes tienen ahí en carpeta, indica claramente una organizar un comité. Por ejemplo, acá, CEO y Bernato, el SECPLAN, OBRAS, Patentes, Medio Ambiente, son los que deben estar en esta comisión para poder trabajar, como dice usted, justamente con cuadrillas de trabajo, la parte operativa, por ejemplo, a CEO y Bernato como corresponde, porque hoy en día literalmente o coloquialmente, decir, picoteamos por aquí, picoteamos por allá, pero no tenemos una propuesta clara de cómo hacer las cosas. Entonces acá si nos ajustamos y llevamos a la práctica lo que tenemos planificado, creo que uno de los caminos que tenemos es que nosotros trabajar de forma colaborativa. Estamos bastante conscientes y claros de lo que está sucediendo en nuestra comuna. Es eso. Alcalde, ¿puedo agregar
5: algo,
9: Claro.
0: Eh,
5: bueno, saludos, Cristian. Eh, mira... Eh, nosotros como ciudad turística podemos tener muchas cosas buenas, este plan puede estar muy enfocado, pero hay un punto grave, alcalde, que estamos saliendo en todas las redes, eh, radios regionales, que Constitución está llenando de parte al turista. Salimos en varias radios y no es posible que... Yo sé que el, el municipio tiene que generar recursos, yo sé que tiene que ordenar, pero yo creo que tenemos que hacer un, un plan de trabajo de, no sé... De, de explicarle al turista que no se puede estacionar hoy, pero no, no llenarlo de partes porque estamos saliendo en todas las radios que no hay una constitución, que, que llenan de partes, no han llegado muchas quejas, entonces, ¿cómo, cómo podemos llamar al turista? Entonces, lo, se me acercan todos los, los los emprendedores gastronómicos de la playa que, que le alegan a los turistas metían me lleno de partes y, y sacan dos partes, no solo uno, sacan un parte carabinero y un parte de la municipalidad, entonces, ¿cómo es posible eso? y yo creo que si queremos tener turismo echa, tenemos que cuidar a nuestro turista que viene a conocer constitución para que no, no, no echarlo sí.
0: eh, todas las radios me puede dar los nombres de las radios por favor para llamarla y poder aclarar y lo segundo eh, el tema de los partes sería bueno conversarlo con las personas que se acercan a usted para hablarlo porque la verdad que lo hemos hablado con carabineros con los inspectores municipales y, y si las personas se estacionan arriba de las veredas eh, yo creo que no no, no, o sea, no, no podemos Ahí en la avenida de la playa
5: sacan parte no sé. eso siempre toda la vida se ha estacionado yeah. los autos y han sacado parte pero yo, yo
0: lo el... invito concejal a ser más fino en la declaración porque aquí pero está si hablando es de todas las radios es como que todas están diciendo que aquí no vengan a constituciones yo creo que no es así la cosa yo anoche estuve hablando en la zona 4
5: eh, no, no mejor, estoy hablando de la radio de Conte, estoy hablando de la radio de tal la zona 4
0: que tiene cobertura en varias regiones eh, y a lo mejor ahí usted escuchó algo pero nos hablamos incluso ellos nos invitaron a, y, y nos felicitaron por lo lindo que está contribución, que es algo que viene hace muchos años y siempre nos dan sugerencias de cómo mejorar pero pero si así lo vamos a considerar sí. vamos a hablar con carabinero y con los, con eh, los emprendedores quisiera, Turísticos Quisiera yo
9: ahí solamente algo bastante breve justamente el tema de la promoción y difusión de una comuna o de una ciudad, es estratégico y no, de, no debe ser de alguna otra manera no planificada. Porque si usted invita a turistas, visitantes, primero tenemos que tener nuestro barrio ordenado, nuestra casa ordenada. Por lo tanto, contamos con accesibilidad, ¿cuál es el sistema, por ejemplo, de recolección de basura? Tenemos zonas, o por ejemplo, ¿qué hacemos con los perros? ¿Qué hacemos con lo que usted menciona? Eh, partes. Tenemos que primero generar, generar, generar un trabajo interno con la comunidad, que son nuestros anfitriones, que son los principales acá, para poder darle solución y respuesta. Cuando nosotros hacemos una, una, una difusión de esto, poder de que el visitante se vaya con una expectativa o al menos con una con una experiencia positiva. Entonces sí, te... tenemos que ordenar, sí, tenemos que ordenar.
5: Lo otro, eh, tú dijiste que igual te enfocás en el turismo rural. Eso también igual que trabajar el tema de la limpieza. Santa Olga, te doy un ejemplo olvidado, la maleza y el pasto es impresionante, ojalá te dé una vuelta por ahí con la población antigua o la nueva. Eh, tenemos que generar limpieza en los sectores rurales porque también si el turista va es como estar olvidado, o sea, como Bien, que trabajar. nadie pasa por ahí, así que por favor eso... Podemos hacer un trabajo
9: colaborativo, por favor, si es que cuando se den el tiempo pueden dar una mirada a esto y si hay dudas, como sí. están todos los datos en la parte final y que explica también... ¿Cómo podemos ir mejorando? No solamente como un gobierno de tres o cuatro años, sino que esto es visionando en esa, en esa línea. Completamente eh, de acuerdo.
0: Bien. ¿Otra pregunta? ¿Algo más? Don Carlos Ah, perdón.
1: No, no ha intervenido el colega.
7: Eh, hola, Cristian. Gracias por venir. La verdad es que eh, primero quiero hacerte unas consultas. Eh, la gente. ...el turista viene a la playa... ...¿qué propuestas tienes tú... ...exclusivamente de, de... deporte... ...de entretención... ...de dar, darle vida a, a... lo que son nuestras playas y... ...el río Maule? ...yo creo que también hay que enfocarlo fuertemente en eso... Eh, ...trabajar fuertemente en eso... ...hay harta actividades que se están desarrollando... ...en otras ciudades... ...de entretención para el turista... ...y cómo van... Cómo, ...cuál es tu mirada... ...qué es lo que estás haciendo... ¿En qué te estás enfocando en ese aspecto?
9: Yeah. En, dentro de las áreas o líneas que nosotros vamos a seguir... ...para la programación de aquí a fin de año... ...y lo que se viene el verano... ...le mencioné cultura, deportes y turismo... ...estamos trabajando de forma colaborativa... ...por ejemplo, con eventos que están relacionados... voleibol, rugby también... ...y otras disciplinas en esa área de deporte... ...lo que es playa... ...lo que es el río, sin duda tenemos que fortalecer... ...aquellas tradiciones que existieron en algún minuto... ...y poder empezar a, a trabajarlas desde diciembre ya enero, febrero y también el resto del año pero el río Maule para nosotros representa una identidad acá el, el, bueno, los principales eh, prestadores de servicios sin duda son los boteros catamaranes, también ahí se están incluyendo los chicos con callas, que están en paddle. entonces también tenemos que enfocar más allá de un turismo masivo o pasivo, también el turismo que esté relacionado o enfocado a turismo eh, de naturaleza o de fines de intereses especiales, que son ...los kayak y otras alternativas que son totalmente válidas... ...pero siempre apuntando también a la parte de deporte, principalmente.
7: Ya. Eh, con respecto eh, al turismo, tú mencionaste que estaban incorporadas eh, las tradiciones... Las, ...en los distintos lugares, están incorporados trabajo en los barrios... Uh -huh. ...en los distintos barrios de la comuna, en el sector rural... La, ...todas las actividades que se desarrollaban, si es que la permite la pandemia... En el sector rural, digamos?
9: Por lo, sí, por lo pronto, ayer, después de dos visitas de prefactibilidad en la zona específicamente de Maquiego y Mellinco, eh, quisimos desarrollar una feria que fuera turismo rural con identidad también, y eh, donde involucramos los diferentes actores ahí o, o posibles prestadores de servicios turísticos para llevar a cabo, antes que finalice el año, probablemente el 13, 14, 18 del siguiente mes una actividad en este lugar, para poder visibilizar aquello que está por ahí un poquito oculto y que existe. Fue así también como ayer a través de una reunión que tuvimos con el Sereni de acá, para ver todos aquellos antecedentes que necesitamos nosotros para hacer bien las cosas, nos permitan de que esta actividad pueda eh, desarrollarse de la forma normal, por lo tanto, ahí estamos enfocados a un turismo rural y específico. Ya, ¿Y qué trabajo estás desarrollando para difundir eh,
7: trabajo visual, para difundir eh, en diferentes medios, lugares, ciudades, para mostrar los atractivos turísticos, el trabajo que se está desarrollando turísticamente fuera de la comuna? Me refiero... Eh, en publicidad en otras ciudades para llamar al turismo a Constitución para que venga la persona la gente a, a Constitución y darle decir usted Constitución lo invitamos contamos con esto estas son nuestras playas estas son las la, las vías turísticas que podemos ofrecer qué sé yo para en el fondo ir eh, levantando más el turismo y llamando más a la gente que venga a Constitución que venga a conocer a, a, a nuestra comuna porque ofrecemos mucho, ¿sí? tenemos muchas cosas donde ofrecer, entonces ahí tiene que haber un trabajo informativo, eh, audiovisual, que realmente llame la atención al, al turista y diga, ¿sabe que Nuestro destino este año va a ser constitución.
9: Bien, ahí eh, creo que al principio lo, lo mencioné, tenemos que realizar un trabajo acá primero, es interno. La promoción y difusión es súper importante y es relevante para poder atraer visitantes, Teníamos un par de páginas antiguamente que eran como visita a contribución, eh, que están asociadas también. Había una aplicación que costó 7 millones y medio, que nos alcanzó a durar un año y fue pagada, que es una aplicación. Hoy en día la tecnología nos permite eh, tener en la mano ya rápidamente dónde comer, qué lugares visitar, dónde alojarnos. Estamos apuntando, hemos tenido dos reuniones con empresas que están asociadas a esta a esta índole que es Innovación en Tecnología, a través de algunas aplicaciones el tema audiovisual lo estamos viendo con comunicaciones si quedamos bajo de tiempo con esto está la posibilidad de trabajar a través de una, de una productora de un externo también pero tenemos que ordenar cosas que son básicas para que tengamos o hagamos un llamado responsable eso eh, carlos eh, siguiendo tu tema sí,
0: concejal concejal eh, eh, concejal veloso usted eh, quería hacer uso de la palabra le faltando, o usted faltan dos
7: sí, y, y lo último rodrigo eh, cristian perdón yo, yo creo que hay que trabajar fuertemente con todos los organismos que, que están involucrados en el turismo para que entregar un buen servicio, un servicio de calidad, una buena atención, eh, porque eso en el fondo es lo que llama al turista cuando el turista viene y se va conforme con la, con la atención, con la calidad de, de lo que se le está entregando, vuelve o lo recomienda. ¿Ah? Entonces yo creo que también ahí hay, hay que hacer un trabajo fuertemente con todas las organizaciones y con todos los empresarios que están desarrollando el tema del turismo a constitución, ya sea gastronómico, habitacional, qué sé yo. ¿Sí? Sí, alcalde.
0: Gracias, consejero. Consejero Rodríguez.
1: Sí, eh, Cristian, hay algo que coincido plenamente contigo, y yo siempre lo he denominado como una triada, que es el tema cultura, deporte y turismo. Creo que algo que tiene que trabajar en conjunto. Entonces, desde ese punto de vista, creo que sería bueno, hablando de la mesa o mesa, ¿qué dijiste? Mesa de trabajo que va a tener. Sí, que el municipio. son comités, son, son comités comisiones que, de Turismo. Que ¿Sí? Creo que sí. ahí también hay que eh, fortalecer ahí un nudo importante con con estas entidades, con las entidades, ya sea la Corporación de Cultura y la Corporación de Deporte. Creo que necesariamente deben trabajar en conjunto. Tienen que trabajar juntos. Aquí el turismo no puede quedar aislado. Creo que esto tiene que ir eh, entrelazado. ¿Y esto por qué lo digo? Yo siempre he considerado, y todos lo sabemos, que Constitución, por sus condiciones geográficas, es prácticamente única en la región. Y eso da pie para que eh, muchos deportes que no se realizan, no se pueden, o no se pueden realizar en, otra, en otras latitudes, en otras comunas, realmente ese tipo de deportes distintos se hacen en Constitución. Y creo que, hay que a eso hay que sacarle provecho. Y creo que es elemental trabajar en conjunto para armar este tipo de actividades, porque el deporte llama mucho que vengan personas de afuera. Eh, y creo que eso sería muy 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 beneficioso poder entrelazarlo así. Trabajar en esta actividad, es lo mismo que en el tema cultural, pero creo que deben trabajar en, en conjunto. Eh, planificar en conjunto y programar en conjunto las actividades que que se vienen ahora durante el verano y también para más adelante durante todo el año. Y esto debe considerarse para todo el año. Me gustaría, Cristian, que dentro de los próximos consejos, cuando tú más o menos eh, tengas claridad con respecto a la programación de lo que se viene en la época estival, nos pudiese hacer llegar al Consejo Municipal ya eh, una programación más o menos clara, con fechas, con qué tipo de actividades, ya sean deportivas, culturales, netamente turísticas, para nosotros también tener conocimiento al, al respecto. Y como una última eh, pregunta, yo creo que eh, todo eh, programa de turismo, creo que la importancia radica en cuál va a ser el público objetivo que ustedes quieren marcar para que llegue a nuestra comuna. Entiendo que siempre una programación o un plan de trabajo tiene que tener un público objetivo. Y creo que en eso hay que ser sumamente claro. Y con respecto a eso me gustaría saber cuál es tu visión. Si vamos a, tener, eh, vamos a querer atraer un público de índole familiar, un público de juventud, un público de deportistas que buscan aventura, que quizás puede ir entrelazado y puede ser varios tipos de público, pero siempre entiendo, entiendo, sáqueme la duda, que siempre tenemos que más o menos tener claro cuál es el público objetivo que queremos que llegue a nuestra ciudad de
9: Constitución. Bien, respondiendo a su pregunta, el público objetivo principalmente basa en lo que nosotros como comuna podemos ofrecer. Y en este caso, ¿cuáles son nuestros atractivos? Si son naturales, ese es nuestro público objetivo. Hoy en día, las personas, nuestros visitantes, vienen a dormir y vienen a comer, principalmente. A lo mucho hacen un recorrido por el borde río. ¿Ya? En esa línea, si bien es cierto, totalmente respetable, nosotros tenemos una comuna con riqueza de atractivos naturales. Nuestro público objetivo debe apuntar eh, especialmente... A lo que es el turismo deportivo, turismo de intereses especiales. Alguien acá, no sé si conoce lo que es, trata lo que es el geoturismo, por ejemplo, la roca santuario, ya, si hablamos bueno. de geología, por ejemplo, hay una tremenda riqueza ahí que no está explorada, Exacto. ya, entonces puede ser perfectamente en algún minuto un turismo científico que permita de alguna u otra manera universidades, extranjeros también, venir y datar nuestras rocas. ¿Ustedes conocen, por ejemplo, cuál es la roca más antigua acá en la comuna? Bueno, sector norte. De ahí estamos hablando no de mil años, estamos hablando de bastante tiempo, que es considerable en una línea de tiempo, pero para esto hay que tener antecedentes. Nuestro público objetivo tenemos que trabajarlo inicialmente así como ahora ya eh, enfocado a lo que es deporte principalmente Exacto. como turismo-aventura, por ejemplo soy escalador, no hemos hecho un evento de escalada, entre otras cosas eh, aún así el borde río no solamente va a ser un bote en Catamarán existen otras disciplinas también sin hablar, por ejemplo, el surf bodyboard y otras actividades que se pueden realizar en, en nuestra costanera, así que Creo que es un tema que tenemos que trabajar de forma colaborativa y definir de forma colaborativa dónde queremos ir. Eso.
0: Bien, concejal García. Eh,
5: ¿Qué te pasa? ¿Qué, no? ¿Es que hace rato que te veo riéndote cuando. Ya, pero corta, lo respeta, o si yo no, yo te dejo. Eh, Cristian, eh, ¿se, ¿se ha trabajado en alguna.? ...reunión con los eh, emprendedores gastronómicos y, 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 y hoteleros... Eh, ...cómo recibir de, de buena forma al turista... ...generar un, un tema de alianza de precios... Eh, ...regular eso, el tema de... ...porque aquí está muy, muy... ...a veces la gente alega que a veces los precios están muy al altos... Y, ...y no vuelven más, entonces... ...también eh, eh, generar ver eh, una capacitación... De la, ...de la buena atención al turista, de la buena acogida... Eh, sería importante antes de empezar la, eh, la, la temporada estival tener una reunión con los emprendedores gastronómicos y, y hoteleros de, de constitución
9: creo que el, la comunicación el, es el principal motor para que nosotros podamos de alguna otra manera tomar eh, de forma colaborativa decisiones y avanzar en esto el, sí con algunas empresas que, por ejemplo ACETUR que son la agrupación de, de empresarios Quedamos de trabajar también en un proyecto para la Comuna, en una propuesta. Ellos también tienen una base de datos relacionada al fenómeno turismo en la Comuna de la Constitución, que son datos duros, ya que son cuantitativos en ese sentido. Y también tener, en conjunto con lo que nosotros estamos armando, que es tener también una estadística, poder trabajar quiénes son o quiénes necesitamos de forma urgente poder fortalecer el rubro gastronómico. ¿ya? Este, hemos tenido un par de reuniones, pero estamos muy al debe porque hay un tema de formalidad detrás, hay un tema de regulación detrás. Los servicios turísticos en la comuna de Constitución, lamentablemente, al menos en una estadística que llamamos 67%, no cuentan con alguno u otro permiso. Entonces, si nosotros queremos fortalecernos, tenemos que apuntar antes que eso a una base para poder proyectarnos en el tiempo. Pero sin duda. Eh, vamos ahora, eh, por ejemplo, una reunión que tuvimos en la primera playa en algún minuto con la directiva, la vamos a volver a instaurar, al menos de lo que se viene de aquí al periodo estival Pero esto tenemos que proyectarlo en el tiempo, en el año completo, como un desafío. Ese modelo de gestión está en la carpeta que está en sus manos, que va a permitir que una vez que ustedes lo puedan leer y si tienen dudas, poder aprobarlo y empezar a trabajar desde ya de forma ordenada. Porque si no vamos a tener una reunión con un gastronómico con un servicio hotelero, con un prestador de servicio Turismo Aventura, por ejemplo, todo por separado. Esto nos permite ordenar y hacer un seguimiento. Porque usted el día de mañana me va a preguntar a mí, ¿cómo te fue la reunión? Si está en un modelo de gestión, que es una planificación ágil o una metodología ágil, yo le voy a tener una respuesta en qué está eso.
5: Y Lo último, ayer estuvimos en chihuayante y, y las autoridades de allá eh, se interesaron mucho en, en, los, en los botes de constitución en la flotabilidad, en los catamaranes, y quieren conversar con, con usted para poder generar lazo y tener allá, porque desde el 15 de diciembre van a hacer una fiesta gastro, eh, turística de, de tres meses que hacen, la fiesta de las luces, y quieren tener por primera vez un catamarán de constitución allá, en su agua del Bío Bío. Así ¿Ya? que sería importante ahí que generar lazo para, para que toda la gente del Bío Bío conozca nuestras nuestra, nuestra embarcaciones y, y podamos llamar a más turistas a constitución. Bien, sí, me parece
9: ahí las alianzas son súper importantes en este desafío. Voy a contar con eso. Solamente hacer un hincapié. Es, si hay algún tema de dudas, consultas, que estén alusivas al área de turismo, yo por favor les pido que también se acerquen a la unidad que está en Plaza de Armas. Es un lugar súper visible, que cualquier persona puede llegar y las podemos aclarar. Entiendo yo que el Consejo también eh, trata temas súper importantes. Entonces hay cosas que las podemos aclarar antes, para evitar de repente algunos pasos pues, posteriores y darle prioridad. Eh, bienvenido allá. Así que eso es de mi parte.
1: Gracias. Lo último, perdón, la programación. ¿Cuándo crees
9: tú que la podrías tener? Eh, me voy a juntar con Cultura y la persona que está ahora encargada de programar lo que es eh, deporte y nosotros le podemos tener una respuesta en el próximo consejo de la programación, pero debería estar dentro de la primera semana de diciembre aproximadamente, o al menos un tentativo. ¿verdad? Perfecto. Gracias.
0: Sí, solo para cerrar, eh, decir que, que todo el... Nosotros vamos a a una propuesta alrededor del 15 al 20 de diciembre completo para evitar lo que estaba ocurriendo con anterioridad, que íbamos por parte, recuerden ustedes los años anteriores que íbamos la semana anterior, no íbamos enterando lo que venía a la siguiente. Gracias. Claro, entonces eh, se van a unir las tres áreas que acaba de decir Cristian, lo cultural, lo deportivo, lo turístico, y la tercera variable acá, súper importante y la más importante de todo, el tema sanitario. Nosotros no nos podemos adelantar a nada, y por esa razón tenemos dos alternativas. Una alternativa, actividades locales, que son las tradicionales, que siempre se han hecho, y otra, agregando eh, artistas, eh, porque ahí tenemos problemas de aforo que son delicados, son graves, y los artistas no son baratos, no es una inversión menor. Entonces nos vamos a meter en un lío si decimos, ¿saben qué? Viene X artista y pueden ir mil personas, que es lo que está ocurriendo en fase 4, en distintos lugares donde ya se han hecho eventos, que lo hemos estado revisando. Entonces, por esa razón, para no generar expectativas y no inflar un globo más allá de lo que corresponde, el tema lo vamos a hacer con pausa, de acuerdo al, a, la, a la fase en la cual nos encontremos. Eh, aquí hay, insisto, eh, por esa razón, eh, y, y bien lo que dice don Richard, nosotros nos adelantamos ya hace un par de meses atrás con algunas productoras para ver para tener agendado algunos artistas acá en la comuna porque la verdad es que necesitamos impulsar fuertemente el verano acá con distintas actividades y todos sabemos que si vienen buenos artistas esto se, le va bien a todos, pero también estamos sujetos a, al tema sanitario. Entonces, eso dejarlo súper claro porque si vamos a tener la proyección de, de fase 4 todo el verano, no vamos a ir por el plan A, que es el plan local, que es con las actividades que todos conocemos acá. Eso, muchas pero...
4: nosotros también hay que tener en cuenta lo que pasa en enero, que se viene la parada Por lo que tengo entendido, eh, Arauco no va a ser, no va a cambiar la fecha.
0: Bueno, nosotros solicitamos formalmente no, que. Si lo tengo
4: claro, sé que hace dos semanas atrás se hizo la solicitud, estuvieron conversando con, con el coordinador o comunicador del. Está la pagado parece que no el... Entonces es importante también tener en claro que Arauco va a tener una parada y va a ocupar camas. Y parte de la gastronómica. Entonces, eso si va, un, va a haber un programa turístico, va a involucrar a lo mejor también, o imposibilitar también que venga turista.
0: Bueno, Arauco, se lo planteamos directamente, formalmente, y ahora nuevamente le hacemos el llamado. Nosotros esperamos que esa fecha sea cambiada para abril, mayo, a noviembre el próximo año. Tienen toda la flexibilidad, toda la posibilidad de generar el cambio. Nosotros hemos sido bastante claros. Y vamos a esperar, nosotros tenemos programado aquí el otro lunes, la otra semana, eh, nuevamente reunirnos con, con el equipo corporativo de, de la planta, porque no nos parece, no estamos de acuerdo, y esta actividad que ellos la programaron hace bastante tiempo ya, debieron haber considerado eh, claramente el tema del verano. Nunca se había hecho en el verano. Entonces, es muy extraño, porque nos va a provocar bastantes dolores de cabeza si es en, en la etapa de verano. Así que... De acá le pedimos nuevamente a los señores de Arauco que cambien la parada, la fecha, que la ejecuten durante los meses bajos y así nos ayudan a la economía local también, porque claramente eso genera bastantes recursos internos para distintos prestadores de servicios de la comuna. Bien, muchas gracias, Cristian. Vamos a continuar con don César. ¿Va a proyectar? Sí. sí, César, entonces, espérate. Sí, eso, eso. Eh, Carmen Gloria, eh, demos paso al tema de salud y de ahí nos movemos para... ¿Sí? ¿Ustedes van a proyectar o no? Ah, también. Ah, ya, ya. Para afuera. bien, ahí sí, bien, entonces vamos a conocer el, el plan comunal de salud 2022 eh, señora Carmen Gloria eh, muy buenos
11: días. ¿Aló? ¿Ahí sí? Bueno, muy buenos días a todos, me acomoda más paradita, así que voy a <ríe> voy a instalarme por acá. Eh, como la ley nos obliga y nos indica, todos los años debemos presentar un plan comunal de salud que va a dar las directrices del trabajo para el año siguiente. Este plan comunal de salud fue trabajado por todo el equipo. En este momento acá nos acompañan algunos de los referentes, otros encargados de programa están afuera y van a entrar en el momento en que les corresponda hablar de su área. Bárbara. Ya. La presentación del Plan Comunal de Salud debe ser anual y se rige de acuerdo a la Ley 19.378, que es la que nos rige como atención primaria, donde nos dice en el artículo 58 que las entidades administradoras de salud municipal formularán anualmente un, proye un proyecto de programa de salud municipal. El alcalde remitirá el programa anual aprobado, de acuerdo con el artículo 58, ya de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades al Servicio de Salud a más tardar el 30 de noviembre del año anterior a su aplicación. Por lo tanto, estamos en los tiempos en que debemos formularlo. Esta eh, presentación obedece a los lineamientos que el Servicio de Salud nos genera por los datos que debemos nosotros entregar. Primero, informar nuestra eh, población. Constitución hoy día está en una caracterización poblacional donde el mayor porcentaje de, de grupos de población están de los 15 a los 44 años. Por lo tanto, tenemos una población joven. ¿Ya? Y esa población joven es una población alta que también nosotros tenemos que hacernos cargo de sus temáticas de salud. La siguiente. Según la, la um, diferentes grupos etarios, ¿cierto? Volvemos ahí a verificar cuál es el grupo de mayor referencia, que es los, los adultos jóvenes de 15 a 44 años. La siguiente. ¿verdad? Esta, esta um, diapo... Nos, nos da la información preferentemente de los, los migrantes que tenemos en nuestra comuna. ¿ya? Y los migrantes que tenemos en nuestra comuna en su mayor eh, eh, proporción son haitianos, ¿cierto? tenemos eh, venezolanos y argentinos. ¿ya? Esa es nuestra población hoy día validada según la última información del Censo 2017. La siguiente. La población inscrita, por la cual a nosotros como atención primaria nos pagan ya el per cápita, eh, hoy día es, tenemos una variación importante, tenemos alrededor de 48.000 y tantas personas por las cuales nos pagan mensualmente, ¿cierto?, son estos beneficiarios que están inscritos en los diferentes establecimientos de salud. ¿Cuál es nuestra, la situación actual?, que esta población inscrita, ya validados, inscrito, está preferentemente concentrada la población en el CESFAM Cerro Alto. Aún no se ha hecho a la fecha el ordenamiento de esta población per cápita cuando se eh, generó el CESFAM Constitución. Eh, hubo que cambiar, ¿cierto?, eh, la población. Por lo tanto... Esa reinscripción es la que hoy día tenemos que trabajar para tener una población efectiva y exacta de cada centro de salud que obedezca y que diga realmente cuál es nuestra población. Si ustedes ven ahí en el CESFAM Constitución, tenemos inscritos, validados, nueve mil y tantas personas y atendemos más de treinta mil. Entonces, claramente no se condice. ¿ya? Y ese es un trabajo que lógicamente dentro de las áreas que nosotros re, eh, recibimos cierto, y que estamos abordando, de cómo generar un plan de trabajo para este resto de año que ya se está haciendo y lógicamente con los énfasis para el próximo año para poder ordenar. Y eso qué significa que también nos va a generar mejorías de ordenamiento poblacional cuando tenemos que postular a proyectos, a programas, ya que es lo que hoy día nos pasa, por ejemplo, con la Estación Médico Rural de San Ramón. Las estaciones médicos rurales eh, están todas adscritas a un único número. Ya no están diferenciadas para el per cápita. Y eso nos genera que hoy día tenemos que estar, estamos trabajando para poder justificar la posta en San Ramón en un trabajo en base a la población bajo control. Pero para el Ministerio de Salud lo que vale es esto, el per cápita. Y eso no está diferenciado. Por lo tanto, ahí hemos tenido algunos entrampamientos, pero ya lo estamos trabajando y eh, 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 obedeciendo a los lo lineamientos ministerial. Pero sí, eso lo, claramente nos va a ordenar ya tener claridad de cuál es la población real que tiene cada centro y también nosotros de acuerdo a eso validar también las propuestas de mejoras para esos eh, para esos sectores. Eh, bueno, la estructura comunal de salud, eh, hace unos tiempos atrás tuvimos una reunión con los señores concejales para presentarles un poco cómo era la mmm, dinámica y cómo funciona cierto salud en, en lo grande, en lo medular. ¿ya? Y ahí podemos eh, volver a revisar que la estructura hoy día es una dirección de salud comunal con tres centros cierto importantes, centros de salud CESFAM Cerro Alto, CESFAM Constitución, ya también tenemos el SAR, que también depende de nuestra municipalidad, ya, eh, y todo lo que tiene que ver después con nuestras postas rurales ya, y con nuestras estaciones médico-rurales que tenemos adscritas en la comuna. También decir que las postas rurales, Santa Olga y Putú, tienen un SUR, que es un servicio de urgencia rural, que viene por convenios del Ministerio de Salud financiado. Por lo tanto, también son eh, mayores prestaciones que tienen esas poblaciones eh, debido a esos convenios que están suscritos con el servicio. Una mirada general de la Red Comunal de Salud para, de, de alguna manera, esclarecer que el hospital y el centro médico, o sea, y el centro de salud mental eh, son ajenos al, 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 al área municipal. Ellos tienen su propia directriz, que es del Servicio de Salud del Maule, por lo tanto son parte de nuestra red pública, ya nosotros trabajamos con ellos, nos relacionamos, derivamos, trabajamos en conjunto, pero no dependen del municipio y tienen su propia mmm, autoridad eh, sanitaria. Dentro de las patologías que tiene principalmente nuestra comuna, esta es la, la realidad de constitución ¿ya? y de que hoy día se nos está enfermando más nuestra gente. ¿ya? Y esto es lo que de alguna manera rige nuestro trabajo para poder ordenar con los diferentes programas dónde están los énfasis, dónde hay que colocar más horas profesionales, porque son los problemas de salud que hoy día tiene nuestra comunidad. ¿ya? Dentro de esos grandes problemas tenemos el mayor porcentaje de problemas de hipertensos, diabéticos, dislipidémicos, que son las personas que tienen problemas con el colesterol, ya con las eh, grasas, eh, también la obesidad en el programa cardiovascular principalmente y la, los problemas de patología salud mental. Por lo tanto, yo creo que son los temas, ejes que rigen nuestro trabajo y que nosotros también tenemos que eh, traducir actividades y estrategias en cada uno de ellos para ir mejorando estos indicadores. La siguiente. En el contexto COVID comunal, ya eh, quisimos hacer una referencia para que estuviera claro eh, cuál es la situación de hoy día en relación a la situación año 2020. En el 2020 teníamos 754 casos, ya con 1,5% de la población comunal, ya con COVID podríamos decirlo. Al 2021, 4.011 casos. Ya con un 7,96%. O sea, claramente es mucho mayor el porcentaje, ¿cierto? Sabemos que también eh, esto fue mucho más evadido, eh, evidente en el 2021 eh, y también por la última cepa, ¿cierto? Que es mucho más contagiosa. El total de fallecidos, 2020, 11, y en el 2021, 35, pero hay un nuevo caso, son 36, ya que fue hace poquitos días, pero que en el sistema todavía no estaba evidenciado. Por lo tanto, eh, esa es nuestra realidad comunal en relación al 2020, 2021, por el contexto COVID. Y en relación a la vacunación, la siguiente, ¿verdad? La vacunación que tenemos hoy día, eh, esto está vigente al día de ayer, en primera dosis tenemos más de un 97% de nuestra comuna ¿cierto? Eh, vacunada, con la segunda dosis un 92%, que también estamos bastante bien, y en el refuerzo, donde estamos un poco más bajo, con un 38% de vacunación, que también hay que decir que obedece al calendario también que entrega el Ministerio, donde hay fechas, ¿cierto?, y que nos tenemos que ir ordenando, pero que eh, se han generado bastantes estrategias nuevas con la reinyección de recursos que hizo el, el Ministerio de Salud para potenciar la vacunación en estos últimos dos meses eh, del año. Bueno, en, en la... En el plan comunal, el extracto que cada uno de ustedes eh, se les entregó, se les envió, estaba este detalle como para poder eh, conocerlo, ¿cierto? Y que tiene que ver con el recurso humano, la presentación de la dotación, que es la cantidad de funcionarios que se requieren para trabajar y dar cumplimiento a todo el trabajo de la atención primaria comunal. ¿ya? Esta dotación es firmada por el señor alcalde y va al servicio de salud donde el servicio de salud evalúa si es eh, adecuado o no a los requerimientos y a nuestra población y a los problemas de salud que tiene y después ya queda sancionada la siguiente ¿vale? acá eh, quisiera hacer un, un, una relación en realidad principalmente para dar a conocer que hoy día nuestra dotación de ley por ley Debe ser nuestro personal que es de planta, ya que ganó un concurso público o un concurso interno hace un tiempo, ya y la gente que es a contrata, que tiene contratos generalmente por un año que se van renovando. ya. Pero además tenemos una modalidad de contratos a honorarios, ya por suma alzada, que es dentro de los mismos recursos locales, y la de honorarios por convenio. Ya, la siguiente. En este... Yo lo quise detallar pero para conocimiento de todos, pero en esta, en esta diapo, en el fondo lo que queremos reflejar es que la cantidad de personas hoy día a contratadas honorarios, que generalmente son por convenios, es bastante alta. Ya Son más de 100, 129 personas, entonces en el fondo igual es alto, pero obedece muchas, muchos de ellos a convenios. Pero sí también nos encontramos con muchas personas que cumplen funciones en todos los programas de salud, ya, y que igual están contratados a honorarios. Es la realidad que nos encontramos, ya, por lo tanto, claramente, Presidente. no se cumple, hoy día tenemos un 45% de los funcionarios a contrata, incumpliendo la ley que nos obliga a cumplir el guarismo 80-20. La ley nuestra de atención primaria obliga a todos los municipios que deben haber, el 80% de eh, funcionarios de planta y un 20% a contrata. La realidad con la que nos encontramos es que nuestro Departamento de Salud tiene un 45% de personal a contrata. Ahora, esto igual es histórico y ha sido permanentemente eh, trabajado por el Ministerio de Salud y por lo mismo se han generado leyes que hacen que tengamos ley de alivio hoy día, que es un, realizar concursos internos, ¿Ya? que van a generar que esta gente que hoy día que está contrata puede postular a este concurso interno y ganar su planta. ¿Ya? La ley de alivio, que es la que hoy día estamos eh, viviendo en nuestro país, es una ley que tiene hasta el 2023, nos da plazo a todos los municipios para ordenarnos. ¿Ya? ¿Cuál fue nuestra decisión como Administración actual? llamar al concurso a 61 cargos, que en eso estamos trabajando hoy día, ya y con esos 61 cargos llamados, llegamos al 80-20, así de una pura vez. ¿ya? Ahora sabemos que hay algunas... Eh, Profesiones como los médicos, que no, no, no son muy llanos a estar de planta ya y que esas son eh, categorías o profesiones lamento, que difícilmente van a quedar con el 80-20. Pero se hizo el llamado igual, porque puede haber un médico que esté interesado y hoy día se hicieron los llamados a concurso. Estamos trabajando por los plazos que nos da la ley en esta comisión de concurso con los 61 cargos, más de 87 funcionarios cumplían requisitos y postularon. Ya se está trabajando con el Servicio de Salud del Maule, generalmente los jueves en las diferentes comisiones, para estar resolviendo y dar cumplimiento a lo que dice la ley antes de fines de año. Y ahí está el llamado concurso que se hizo con todas las la de la ley, por decirlo de alguna manera, se publicó también en un diario, ya eh, y por lo tanto hoy día... Son 61 cargos y esa distribución de cargos obedece a que por cada profesión buscamos el 20%, o sea, tener el 80% de los médicos, de dentistas, de los químicos, entonces que fuera súper equitativo y que no pudiéramos generarnos, no sé, cargarnos con un, con un estamento, darle más porcentaje y otro, sino que fuera todo súper transparente y súper equitativo. Bueno, la, el financiamiento de nuestra atención primaria lo, lo citamos tal cual como lo dice nuestra ley, pero obedece que eh, anualmente a través del Ministerio de Hacienda, ¿cierto?, se fija un valor per cápita, ya que es lo que se paga por cada usuario inscrito y validado y que eso obedece a diferentes eh, requisitos, ¿cierto?, criterios que nos debe entregar la ley, que es la población el nivel socioeconómico, el conjunto de prestaciones, la canasta de prestaciones que genera también el servicio de salud y, es, y eso se genera o se define generalmente a fin de año. Por lo tanto, hoy día no sabemos cuánto va a ser nuestro valor per cápita, pero entendemos que no debería ser menos del que tenemos hoy. Sí. Bueno, acá en el presupuesto eh, que tenemos para la proyección de nuestro presupuesto en relación a los ingresos y egresos, también decir que generalmente esto se financia, o sea, se financia por el aporte per cápita, ya que es el valor mensual que nosotros recibimos por nuestros usuarios inscritos. La siguiente, ¿verdad? Y la siguiente, de esos son los gastos. Y además, en forma importante, por convenios. Y esto es importante que quede como súper claro, porque son alrededor de 2.000, 2000, millones, ¿sí? 2000 millones de pesos que recibimos por conceptos de convenios. Estos convenios son para la parte odontológica, para todo el tema de la vacunación, los sur, lo, el sar, todo eso se financia a través de convenios. Por eso muchos de los funcionarios que trabajan por esos convenios deben estar contratados a honorarios, ya porque son prestaciones que vienen desde el servicio. Ya no es que nosotros no queramos contratarlos de otra modalidad. Ya y obedecen a que están con estos convenios de amarre. Pero eh, si vemos ahí el financiamiento del SAR, ya esto también ustedes lo disponían en su presentación, en su librito, ¿cierto? Eh, y toda la, la plata, los últimos tres ítems que tienen que ver con los aportes para la trazabilidad, para la atención de los pacientes COVID, para la vacunación, son inyecciones de recursos importantes que nos han generado la oportunidad también de contratar más equipos para atender a nuestros usuarios. Antes de eh, no sé si ahí va, hay alguna consulta. Acá me acompaña el, el equipo de finanzas, que también si hubiera alguna duda al respecto. Sugerencia, aporte. No, ya. Acá, bueno, vamos a ¿Mm? también. En este momento van a, eh, van a ir pasando nuestros integrantes del equipo, donde ellos van a presentar. La, eh, la parte que corresponde a cada programa de salud.
12: Buenas Buenos días. Buenos mi, nombre, días. mi nombre es Marcela Rojas Barrera, enfermera de Cefán Constitución y eh, actualmente estoy encarga, encargada del programa infantil, programa del niño y del niña. Este programa atiende una población infantil que comprende desde los cero años hasta los nueve años, con un total de población de 4.468 niños. Esta es la población de niños que aborda tanto los niños más las familias que nosotros atendemos, ya que son padres, madre eh, y todos los integrantes del grupo familiar. Dentro de todas las prestaciones que tenemos del programa infantil están abordando todo lo que es desde los controles de, de los del primer mes de vida hasta cuando ellos tienen nueve años. Ahí hacemos distintas acciones en las que se está trabajando de manera integral con la familia, tanto desde la madre para poder pesquisar alguna alteración como las depresiones, posparto, eh, poder evaluar a los niños en lo que corresponde al desarrollo psicomotor, realizar intervenciones a través de la familia con todo lo que son las visitas domiciliarias integral, Trabajamos un equipo multidisciplinario que comprende por médico, enfermera, asistente social, nutricionista, fonaudiólogo, el, todo lo que están las educadoras, de, tanto del área diferencial, para poder abordar aquellas dificultades que aparecen en los controles de niños sanos, ya sea en el aprendizaje de los niños, y todos estamos trabajando de manera integral con la familia. Dentro del programa infantil nos... nos Estamos midiendo a través de distintas metas, como está ahí en la pantalla. El principio salen las metas sanitarias, que son la recuperación del desarrollo psicomotor en relación a toda la población infantil de niños que nosotros vemos, aplicamos distintas pautas. Esas pautas nos van catalogando el desarrollo psicomotor de los niños como normal, como niños con riesgo, niños con retraso o con algún tipo de rezago en el aprendizaje. En total, nosotros mantenemos un número, este corte es hasta junio, de 45 niños con riesgo y al corte de junio habían 29 niños recuperados con un cumplimiento de un 64,4%. La otra meta que estamos midiendo es la lactancia materna exclusiva al corte del sexto mes de vida. En total, niños de sexto, al sexto mes de vida tenemos 159 en la comuna y con lactancia materna exclusiva hay 69 niños que corresponde a un porcentaje de cumplimiento de un 43,3%. Si bien estas metas se pueden ver un poco, lo que es lactancia materna, un poco más bajo, igual hemos estado implementando nuevas estrategias para poder abordar y poder eh, fortalecer todo lo que es lactancia materna exclusiva, ¿ya?, y dentro de las metas DIAR que son índice de actividad de la atención primaria en salud, están en la cobertura de evaluación del desarrollo psicomotor en niños y niñas de 12 a 23 meses bajo control. Tenemos un total de 610 niños, se han realizado 369 evaluaciones, lo que comprende un 60,4%. Bueno, nosotros como programa infantil estamos abordando todos los esos distintos ítems que están ahí, Formaliz formamos ya un plan de trabajo con los distintos eh, funcionarios que estamos trabajando en todos los sectores, buscamos nuevas estrategias y ya tenemos un plan de aquí hasta fin de año y nos estamos proyectando en cuatro años más para poder desarrollar y poder ir aumentando todas nuestras metas. Bueno, dentro de las prestaciones priorizadas, ...de las que son impostergables están todas... ...que son dentro de ellas el control de salud infantil presencial... ...en la población de 0 a 9 años... ...nosotros a pesar de que estamos viviendo todo lo que es esta pandemia... ...ya estamos realizando todas nuestras atenciones de manera presencial... ...como les decía, los controles infantil ...rescatando pacientes inasistentes a control de manera remota... ...y en caso de no ser efectivo el rescate... De manera telefónica lo estamos realizando de manera presencial. Estamos rescate telefónico de pacientes inasistentes a vacuna del PNI y en caso de no, ser, de no ser efectivo lo realizamos igualmente de manera presencial. Estamos aplicando las pautas de tamizaje de riesgo psicosocial en los controles de salud realizados para poder abordar el trabajo multidisciplinario en familias con riesgo. Revaluación del desarrollo psicomotor a niños que se encuentran sin evaluación por inasistencia u otro motivo. Visitas domiciliarias integral a niños y niñas que presentan alguna vulnerabilidad para su desarrollo psicosocial y el desarrollo psicomotor. Todas estas actividades son impostergables y las hemos estado haciendo a pesar de estar en pandemia todo lo que era control en los menores del año con vacunas las realizábamos de manera presencial en domicilio ya no hemos dejado de hacer nuestras atenciones y aquellas que podíamos hacerlas remotos continuamos haciendo los remotos tanto los talleres a los padres talleres de educación talleres de prevención y las actividades que podemos hacer remotas las estamos haciendo otros, talleres de estimulación temprana a niños y niñas menores de tres años, talleres de promoción del desarrollo, talleres de competencias parentales a los padres, los que serán de manera remota y presencial. Además, educaciones presenciales en las distintas jardines infantiles de la comuna y establecimientos educacionales con población infantil menor a nueve años. Para explicar la, la importancia del retorno a los controles de salud, informar las estrategias que tenemos como nuestro centro de salud para evitar el contagio COVID. Eso ya lo estamos realizando en algunos en algunos jardines del, de la Villa Copihue, y de hecho la próxima semana continuamos con las mismas educaciones con los jardines. ¿ya? Estamos igual priorizando el cumplimiento de controles cuyo retraso en la realización puede afectar el desarrollo normal e íntegro del menor. Por ejemplo, control con aplicación de pautas de Inburgo a la Madre, Solicitud de radiografía de caderas al lactante, evaluación del desarrollo psicomotor. Muchas gracias.
13: Permiso. Eh, buenos días, mi nombre es Daniela Vergara Barrera, yo soy matrona, encargada del programa de la mujer del Departamento de Salud de Constitución. En relación al programa de la mujer, quiero primero contextualizar esto. Ya en, a principios de los años 90, nosotros teníamos un programa materno-infantil. Este, este programa materno-infantil estaba eh, concentrado principalmente en, en disminuir las, los altos in, eh, índices de mortalidad infantil que había. Posteriormente... En el año 1994 se creó el programa de la mujer ya y se consolidó para dar atención no tan solo eh, a la salud materno-infantil, sino que también otorgar eh, salud a la mujer a lo largo de todo su ciclo vital. Es por eso que, conservando las las cifras las cifras de buenas, en realidad, de, de disminución en mortalidad materno-infantil, también se amplió el concepto de, de poder entregar a la mujer educación eh, en relación a la sexualidad. Por lo tanto, el programa de la mujer como abarca el cuidado de, 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 de esta en todo su ciclo vital, fijó unas metas. Ya Dentro de estas metas sanitarias, dentro de todas las actividades que se realizan en el programa de la mujer, se instauran las metas sanitarias fijadas eh, a nivel nacional, están relacionadas con el aporte estatal, ya que, que da el gobierno al, al área de salud. ¿Y por qué se fijó, permiso, la meta de eh, cobertura de PAP en mujeres entre los 25 y 64 años? Porque eh, recordemos que el cáncer uterino es la primera causa de mortalidad en las mujeres en edad reproductiva desde los 20 a 40 años. Entonces nosotros en el área de la salud es importante ya con el programa del PAP que es gratuito, con el examen del PAP que se realiza en atención primaria y es parte de este aporte per cápita que se da, poder generar una cobertura. Eh, de realización de este examen y que estas mujeres de 25 a 64 años tengan su PAP vigente. Como meta de indicador de actividad de, de atención primaria de la salud, se fijó el ingreso precoz de embarazo antes de las 14 semanas. ¿Y por qué está fijado así? Porque nosotros eh, evaluando a la mujer dentro de, de, del periodo de gestación antes de las 14 semanas nos va a permitir poder eh, pesquisar y en caso de eh, encontrar alguna alteración, poder derivar o tratar eh, alguna patología en tiempo adecuado. Dentro del programa de la mujer, las actividades que nosotros realizamos en pandemia, la cobertura siempre fue eh, amplia y nunca dejamos de realizar prestaciones. Por supuesto que el ingreso del control prenatal siempre tuvo que ser presencial porque nosotros necesitamos evaluar la condición materna, posteriormente los controles prenatales donde revisamos los exámenes y derivamos en caso de, 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 de pesquisar alguna patología también presenciales y el control de puérpera y recién nacida porque somos nosotros quienes evaluamos a esta madre que después llega dentro de los 10 primeros días a control con nosotros y por supuesto al recién nacido. El control ginecológico también, dentro de eso es la toma de PAP por supuesto presencial, en realidad todas las actividades del programa de la mujer eh, es importante realizarla y que fueran en forma presencial. Las únicas que quizás dejamos para modificarle fue en su momento eh, revisión de mamografías que se hizo por contacto de vía telefónica y en caso, de, por supuesto, estar alterada, nosotros citar a la paciente y poder derivarla a nivel segunda, a nivel terciario. Y eh, bueno, toma de, de, de test rápido de VIH y ecografías que en realidad nosotros siempre, todas estas actividades hicieron de forma presencial. Eso.
14: Bien, muy buenos días. Mi nombre es Bárbara Valenzuela, eh, matrona a cargo del programa Adolescente del Departamento de Salud. Eh, para introducir un poco lo, de lo que trata el programa Adolescente, es un programa que trata netamente la atención eh, general, integral de todos nuestros adolescentes de la comuna entre 10 y 19 años. Dentro de esto, por ejemplo, nosotros actualmente trabajamos en los distintos liceos eh, y colegios básicos también de constitución con la aplicación de talleres de sexualidad, de efectividad, de prevención de embarazo adolescente. Eh, también enfocamos muchas veces talleres asociados al autocuidado, ya eh, a la parte también emocional de los chicos, ya que en la adolescencia se vive una etapa bastante compleja que, que siempre es muy difícil y que para nosotros es súper importante abordar, eh, por otro lado, aparte de talleres que realizamos directamente en los establecimientos de salud, eh, se realizan controles de salud integral del adolescente, que es la aplicación de una ficha donde nosotros evaluamos la parte biopsicosocial. Cabe destacar que en esta pauta se evalúa la parte, como decía, social, la parte de vivienda incluso de, de la casa, de, del adolescente, se ve también la parte emocional, ver sus propios sentimientos, ver también si por ejemplo en la misma familia existe alguien que vaya psicólogo. En el fondo la idea es poder pesquisar riesgo en estos jóvenes y poder derivarlos obviamente oportunamente en los distintos centros de salud que ellos se atiendan. Eh, otra cosa súper importante que realiza el programa adolescente es que contamos con algo que se llama los espacios amigables. Eh, el espacio amigable es un lugar diferenciado para la atención de adolescentes. Nosotros de lunes a jueves en los distintos centros de salud tenemos atenciones exclusivas para los chicos entre 10 y 19 años. ¿ya? Lo que es súper importante ya que ellos siempre privilegian el ir al SESFAM no en horarios habituales por un contexto de que les da vergüenza, mucha Muchas niñas, por ejemplo, se, se están cuidando con algún método anticonceptivo y los padres aún no lo saben. Y, y poner ahí también entre paréntesis que eh, existe una ley que avala que los niños desde los 14 años en adelante pueden acceder a un método anticonceptivo sin la necesidad de estar con un adulto, ¿ya? Y eso es parte eh, de la salud sexual y reproductiva, de los derechos reproductivos que tenemos en este caso eh, como seres humanos. Entonces, súper importante eh, para nosotros, al menos, entregar estas prestaciones en estos espacios amigables. En general, hemos tenido muy buena llegada. Los chicos, en general, eh, les gusta ir en ese horario. Atendemos desde las cinco y media de la tarde hasta las 8 y media, donde se hacen todo tipo de controles. Lo único que no realizamos nosotros en, esta, eh, en estas instancias, en estos horarios, son controles de embarazos adolescentes. Ya, Eso es súper importante. Eh, más adelante les voy a mostrar en, en la otra lámina eh, los puntos específicos que son los que tratamos ahí en el espacio amigable. Pero lo importante es destacar y, y aprovechar que, que, por supuesto, nos están eh, visualizando eh, muchas personas de la comuna, eh, es invitarlos siempre a que todo adolescente que tenga entre 10 y 19 años, que sea FONASA, que esté inscrito en algún centro de salud, por supuesto que puede atenderse, es solamente de consultar a los distintos SOME, ya sea CESO a Constitución, Cerro Alto o CECOF Chacarillas, y se les entrega una hora de atención, ya sea por consulta, por método anticonceptivo o por lo que lo necesite. Comentar un poquito respecto eh, a nuestras metas eh, del programa adolescente, si bien... Eh, hay metas que están descritas, que nos entrega el Ministerio de Salud. Hay muchas otras metas que, que son propias, que son locales y que, por supuesto, eh, también son importantes. Pero dentro de estas metas ministeriales tenemos, primero, la cobertura de controles de salud integral del adolescente, que es este control biopsicosocial que les comentaba, en adolescentes de 10 a 14 años. Paréntesis, nosotros también evaluamos entre los 15 y los 19, solo que están separados eh, esto, esta, esta aplicación de fichas, ya que de 15 a 19 años viene siendo por parte de los convenios que anteriormente comentaba nuestra directora. Entonces, por meta YAPS, que tenemos cobertura de controles, la meta que ellos nos proponen a nosotros es el 18%. Al día, eh, en septiembre, al corte que hubo en septiembre del 2021, nosotros llevábamos 493 controles realizados con un 14.9%. Importante, se nos ha hecho, por supuesto, súper difícil la aplicación de los controles considerando el contexto pandemia, ya que los chicos no estaban asistiendo, por supuesto, a los establecimientos educacionales. De hecho, eh, podemos mencionar que la mayoría de estos controles se han realizado eh, en fechas más o menos de junio en adelante, principalmente, que es cuando ya han de a poquito podido presenciar, ya que eh, se estaba realizando rescate de estos adolescentes, nosotros coordinamos directamente con los distintos colegios, solicitamos las listas de, de los alumnos cotejamos obviamente los RUT para así evaluar que ellos estén inscritos y estábamos citando a estos chicos al centro de salud. Por supuesto que por contexto pandemia muchas madres no se, no se acercaban con ellos, por ende ha sido un poco más difícil quizá este año eh, poder realizar estos controles, pero de todas maneras estamos eh, súper a full con eso y todas las colegas, todas las matronas de los distintos sectores, en conjunto también con las enfermeras, están a cargo de la aplicación, de la fichas CLAP tanto en los colegios como los rescates y aplicación de fichas CLAP en el centro de salud. Y la otra meta importante que, que nos propone IAPS como meta eh, también ministerial es el porcentaje de adolescentes inscritos entre 15 y 19 años que están bajo control de regulación de fertilidad, o sea, de método anticonceptivo. Entonces, lo que ellos nos solicitan es que por lo menos nosotros, del total de adolescentes de, de esta edad, que aproximadamente son 3.400, obtengamos un 25% de ellos bajo control. Aquí estamos un poco bajo, ya es algo que en conjunto con, con mi colega del, del programa de la mujer estamos trabajando, estamos generando eh, proyectos a, a, a corto plazo para poder aumentar, por, su, por supuesto, este porcentaje que hasta hoy va en un 16.8% pero como también les comentaba, eh, hemos tenido una baja con los controles, principalmente considerando que nosotros con el espacio amigable que les comentaba que trabaja eh, en los distintos centros de salud después de las 5 de la tarde, nosotros también estábamos... ...hasta antes de la pandemia... ...trabajando con lo que es el espacio amigable itinerante... ...o sea, la matrona del espacio amigable... ...se dirigía al distintos, eh, a los distintos colegios... ...y ahí también prestaba una atención de salud... ...de método anticonceptivo... ...entonces, ¿por qué motivo? Porque muchas veces, como les comentaba... ...las madres a veces no quieren que sus hijas... ...inicien método anticonceptivo... ...por ende, el colegio era una manera más fácil... ...de poder contactar igualmente a la matrona... ...en cambio ahora es un poco más difícil... ...porque si no las dejan salir de la casa, por supuesto... Es por eso que también hemos tenido ahí una pequeña baja en el, en el cumplimiento. Les había comentado entonces que, bueno, dentro de, de nuestras prestaciones. Comentarles que solo las modificables fueron eh, referente al tema de los talleres, principalmente. Nosotros seguimos este año con los talleres, no presenciales, de hecho los pre eh, comenzamos con talleres presenciales recientes de octubre, pero de los meses anteriores se estuvo realizando de igual manera vía Zoom. Han tenido súper buena llegada, en general los chiquillos hacen harta pregunta, se conectan bastante, lo, lo que nos tenía con un poco de miedo porque pensábamos que quizás no iba a ser tan efectivo, pero al menos hasta ahora ha dado su super buenos resultados. Por otro lado, que podía ser modificable eh, las consejerías, ya que también nosotros habilitamos un teléfono del espacio amigable, donde eh, se, obviamente por nuestras redes sociales se difundió el número de teléfono y los chicos podían acceder a hacernos consultas incluso directo al teléfono y solamente citar al CESFAM cuando fuese necesario. Y por supuesto que las impostergables van a ser todas eh, las atenciones propiamente tal, que esas las estuvimos realizando siempre, dentro de eso el ingreso de método anticonceptivo, toma de test rápido, por supuesto, de VIH, controles joven sano, que esto lo estábamos haciendo también de manera presencial en los centros de salud. Eh, consultas de morbilidad ginecológica, las chicas tienen mucha consulta, ustedes saben que en la adolescencia todo es nuevo, todo es raro, entonces en general nos llegan bastantes madres también asustadas con sus hijas las traen eh, simplemente para consejería, no olvidar que el venir a la matrona no solo es para método anticonceptivo o porque estoy embarazada, sino que también respecto a recibir consejería del de inicio de esta etapa de la pubertad que por supuesto es tan compleja entre nosotros y también en hombres como como por supuesto en mujeres. Eh, entregas de anticonceptivos de emergencia, en general todo lo que corresponde a atención eh, de urgencia, porque la atención del adolescente siempre es urgente, eh, se han estado realizando constantemente. No sé si existe alguna pregunta al respecto. Eh, claro, un poquito más adelante eh, viene Aida Espinosa y va a hablar netamente del tema asociado a lo que es salud mental y adolescencia que el otro día lo estuvimos tocando en el conversatorio de Senda ¿cierto? Es un punto súper importante que tenemos que abarcar. Eh, de hecho el programa adolescente solo este año no trabajó con psicólogos netamente porque estábamos bajo en la cantidad de controles adolescentes, en los liceos principalmente que son donde nosotros más pesquisamos eh, alteraciones por el área de salud mental, pero ahí Aida les va a un poquitito más al respecto
15: Buenos días, mi nombre es Francisca Medel, soy encargada del programa del adulto y el adulto mayor, donde el corazón de este programa principalmente es el cardiovascular, donde las patologías principales son hipertensión y diabetes y las metas sanitarias eh, apuntan un poquito hacia estas, estas dos patologías que acabo de nombrar por ende, como dice en la diapositiva, eh, la primera meta sanitaria que nos propone el Ministerio el Servicio son la cobertura efectiva de hipertensión, o sea que nosotros podamos atender a los pacientes diagnosticados con esta patología. La meta es de un 50,10%, donde el cumplimiento de nosotros es de un 38,8%, un poquitito bajo, no mucho, porque es el corte a junio. Y eso se debe principalmente a la pandemia, donde los pacientes no asistían a sus controles regular o habitualmente siendo eh, el grupo objetivo 4.258. Lo mismo ocurre con la diabetes, en una cobertura efectiva al tratamiento, o sea, también que le prestemos la atención a estos pacientes, tanto de médico, enfermera y nutricionista. Y la meta que nos propone el ministerio es de 36,35%, donde nosotros cumplimos con un 36,5% al corte del censo de junio. Y finalmente, dentro de las metas sanitarias, está la evaluación anual del pie diabético que está a cargo del estamento de enfermería, donde es están en números rojos asociados a lo mismo, a que los pacientes no podían asistir a sus controles de manera habitual, donde las estrategias que se han logrado en este segundo semestre han podido aumentar esas cifras y llegando a números más azules, por decirlo entre comillas. Eh, y en cuanto a los YAPS, a los índices de actividad, el primero es el EMPA o el examen de medicina preventiva que tiene como objetivo detectar eh, la hipertensión o la diabetes en los pacientes que no tienen este diagnóstico. Donde la meta que se nos entrega es de 5.505 exámenes de medicina preventiva a todos los usuarios y a la fecha, al corte de junio, llevábamos un 88,5% de cumplimiento que es bastante bueno. El EMPAM es el mismo examen, pero que se le realiza a los adultos mayores, o sea, a la población de 65 años y más. Acá puede ser crónica o no crónica, o sea, pueden tener alguna de las patologías que yo les nombré anteriormente, o no puede ser ninguna, y la idea es aplicar 2.430 instrumentos de esto a los adultos mayores, y en el censo junio llevábamos 2.862, lo que superamos la meta, ¿cierto?, con un 117%. Tanto el EMPA como el EMPAM es aplicable por enfermera, nutricionista y kinesiólogo. Finalmente, dentro de los IAPS está la compensación de estas dos patologías crónicas que nombrábamos anteriormente. Ya no es la cobertura, o sea, no es de la forma en que nosotros podemos atender o que tenemos que cubrir esta población, sino que la población que tenemos cautiva sí esté compensada. Y en el caso de la diabetes nos pedían de nuestro universo Compensar a 1.281 pacientes y en el corte a junio llevábamos 1.497. Eso quiere decir que sus glicemias están estables, ¿sí? que no tienen eh, ni hiperglicemia ni hipoglicemia dentro de su control y se mide con un examen que se llama hemoglobina glicosilada que se toma más o menos cada 3 4 meses. Y en el caso de los hipertensos, se mide con la presión arterial, con un tensiómetro que están validados a nivel internacional. en nuestro centro, En todos los centros contamos con esos tensiómetros y nos pedían tener compensado una población de 4.414 y llevábamos 3.821 en el censo de junio, nuevamente con un 86,6, que también son números buenos, son números positivos. Así que solamente es la evaluación de pie, que frente a las estrategias que se han manejado con el estamento de enfermería, que es extensión horaria, atender a los pacientes fuera de turno también, eh, que si salen de la consulta con médico, pasan al tiro al box de la enfermera y se puede evaluar para que no hagan dos viajes en el fondo a los pacientes diabéticos, eh, hemos podido aumentar harto esa meta. Y finalmente, eh, las prestaciones que se entregan, el ingreso al programa salud cardiovascular, que si se detecta alguno de los de las condicionantes para ingresar es impostergable, lógicamente no podríamos atrasar eso, se tiene que hacer en eh, inmediato por el médico. Los controles son modificables en el sentido de que algunos se pueden hacer telefónicamente. Con la idea de compensar a los pacientes, nosotros en todo minuto los hicimos presenciales, pero podrían llegar a ser modificables. Las curaciones de pie diabético lo ven también de enfermería y eso siempre se ha hecho en la clínica y no se podría postergar tampoco. Las educaciones en técnica de insulina, siempre que un paciente ingresa al, al uso de insulina, la enfermera le hace inmediatamente el, eh, el taller en la educación del uso de la insulina. Los seriados de presión arterial, que son para diagnosticar la hipertensión, también se hacen de manera presencial e impostergable. Y los monitoreos de glicemia se pueden hacer desde la casa, por eso es que está modificable, porque se le entrega el equipo al paciente y pudiese hacerlo desde su casa. Eh, los holters de presión arterial también no han sufrido ningún cambio en lo que fue de la pandemia, se siguieron entregando el servicio de la misma manera, con la interpretación de un cardiólogo de Santiago, así que eso se ha mantenido. Eh, la aplicación del EMP sí se aplazó, no era primera prioridad en algún minuto. Los talleres de cardiovascular se hicieron vía Zoom o vía remota, así que se mantuvieron, pero modificables. La aplicación del EMPAM en el servicio nos dieron dos años de validez, así que por eso es que se aplazaron. Y eh, los talleres del programa del adulto mayor fueron modificables en el sentido que también fueron a través de redes sociales o las aplicaciones como WhatsApp o alguna… Eh, de manera virtual, digamos. Y ahora sí ya se están retomando los talleres con los 33 clubes de adulto mayor que… 38, perdón, que tenemos en la comuna. Eso es por mi parte. No sé si hay alguna consulta respecto al programa del adulto del adulto mayor.
0: Sí, una consulta, Francisca. ¿Cuántos adultos mayores tenemos nosotros bajo este programa de la comuna?
15: En, en el, el adulto mayor, sí. digamos en el programa del más adulto mayor, eh, está, es variable porque va a depender de los que estén inscritos en, en estos clubes de adulto mayor. Es distinto a la cobertura que tenemos nosotros por patología o por el cardiovascular, pero... Eh, actualmente son 38 los clubes que hay, pero de ahí hay algunos que se han integrado y otros que no, y eso va variando de acuerdo al, a la fase en la que estemos y a la disponibilidad que tengan los adultos mayores de incluirse nuevamente.
0: Ok, gracias. Uh
16: -huh. ¿Vamos? Hola, buenos días. Mi nombre es Margarita Valdés. Soy encargada del programa odontológico. Eh, como eh, el programa ontológico consta de actividades de promoción, de prevención, rehabilitadoras, restaurativas y derivaciones, ya sea el hospital de Constitución o el hospital de Talca para especialidades. Ya dentro de la meta sanitaria del año 2021, el objetivo de esta meta este año es eh, reducir y, y prevenir la morbilidad eh, bucal de los adolescentes y niños menores de 20 años enfocados en los más vulnerables. Esta meta no exige un 35% de cumplimiento, del cual hasta junio de este año llevamos 1.658 niños bajo control. Este control consta de una evaluación en donde se hace, realiza una encuesta al, al padre de los niños o al apoderado, en donde se eh, evalúa eh, su, su higienización, su estado bucal y sus hábitos ya sean de higiene y de alimentación. Eh, en este control también, al, eh, al aplicar esta encuesta, evaluamos el riesgo de los niños y se establece un plan de tratamiento y la prioridad de sus controles. Eh, y también se evalúa el tratamiento y al, al programa al cual se va eh, a derivar y la prioridad, como lo dije antes. Eh, hasta el momento llevamos un 78% de esta meta. O sea, hasta junio llevamos el 78% de esta meta, pero hasta en octubre ya cumplimos el 100%. En cuanto a la segunda meta, que es eh, niño y niña eh, libre de caries de 6 años, es línea base, así que no tenemos una meta establecida. Y hasta el momento llevamos 125 niños. O sea, pues hasta junio llevamos 125 niños. Ahora llevamos más de 180. Eh, dentro de los indicadores de actividad de atención primaria, tenemos la tasa de morbilidad eh, odontológica de niños de 0 a 19 años. Esta eh, actividad consta de realizar prestaciones, ya sean eh, restaurativas y de... Eh, prevención, como sellante, flúor, eh, limpiezas y obturaciones. La meta nos establece un 23% y a junio llevamos un 67% de cumplimiento. Como lo dije, todas estas metas a octubre ya tenían un 100% de cumplimiento. La, el otro indicador es la proporción de niños y niñas menores de 3 años libres de caries, que no exigía un 60% de cumplimiento y a junio llevamos 71%, o sea, un 77% de cumplimiento. la diapositiva. Pues Dentro de las prestaciones de este programa tenemos, eh, que son 14, la, la mayoría eh, son impostergables. Dentro de ellas tenemos el control ontológico con enfoque de riesgo cero, que se divide en infantil y adolescente, que se llevó a cabo eh, durante la pandemia en el CEFAM. Eh, tenemos la atención ontológica de la embarazada, que es el GES, donde se realiza, eh, esta atención se enfoca en que la paciente mantenga una buena eh, salud oral para prevenir el, los partos prematuros y el bajo peso al nacer de los niños, que es súper importante. También tenemos las urgencias ontológica ambulatorias, que son las típicas urgencias por dolor, ya sea por traumatismo, por pulpitis, por abscesos, que pueden, los usuarios pueden recurrir a cualquier horario al CEFAM y deben ser atendidos durante el día. ¿ya? Eh, tenemos eh, la atención odontológica integral de 60 años y los niños de 6 años. Dentro de los programas de convenios, eh, tenemos el programa Más Sonrisa, y el de Hombres de escasos recursos, que fue que se aplazó. Eh, en, pero eh, se realizaron, sí se realizaron, la, como las actividades más urgentes se realizaron, y lo demás se fue postergando. Ya, durante la pandemia habían actividades eh, como las limpiezas y las obturaciones que generaban aerosoles. Esas se suspendieron, y las de estricto rigor se realizaron en un horario adecuado. Ya, entonces son las cosas que aplazamos. Todo lo, lo, lo demás lo pudimos realizar. Ya eh, también tenemos eh, el programa de mejoramiento de acceso a la atención ontológica, que son las morbilidades de adultos, que son las que la mayoría de los usuarios consultan, que se llevan a cabo a las 8 de la mañana en el consultorio. Son seis cupos por sector en el fan Constitución, al igual que en el Cerro Alto, y en la tarde es antes de las 17 horas. Ya de lunes a jueves y antes de las 16 horas los días jueves. Aquí ustedes pueden consultar por eh, extracciones, eh, por alguna inquietud que tengan, alguna molestia, un dolor o alguna obturación. ¿Ya? Ahí se determina si la obturación se realiza a la definitiva o se puede realizar algo provisorio, mientras, eh, o sea, dependiendo de la fase en la que estemos, para poder realizar el, el tratamiento. Eh, los otros programas, como el mejoramiento de acceso a la atención ontológica de los cuartos medios, eh, se modificó dado que los colegios y los jardines estuvieron cerrados la mayoría del tiempo de la pandemia. Por lo tanto, los pacientes eran citados al CEFAM Constitución y ahí se atendían, según la disponibilidad de horario. El programa de resolutividad de prótesis y endodoncias también se modificó eh, por lo mismo que le explicaba de generar aerosoles y ahora ya se activó completamente. ¿Ya? Y el programa Junaev es un programa donde se realiza atención integral de los niños de los colegios que Acá tenemos un box dental en la escuela 1, o sea, en la escuela 1, en Enrique Don Miller y en la escuela José Paso Díaz. ya Ahí existe un box en donde se le realiza eh, actividades de educación, de promoción, prevención y todo lo que el niño requiera. Y tenemos también el programa Sembrando Sonrisas, que es un programa que se aplica flúor a todos los jardines infantiles de la comuna. Y se, hay también un componente educativo, en donde se le realizan sesiones eh, con una parvularia y una TONS eh, eh, calificada para, para eso. Y la atención odontológica a domicilio, que se le realiza atención eh, una vez al año como mínimo a todos los pacientes que están eh, que tienen dependencia severa, que están postrados. Eh, eso. ¿Alguna consulta? duda sí. Ya, es un programa que le brinda atención integral a los hombres. Eh, los pacientes acuden a la atención de morbilidad, que es el otro programa, y ahí ellos solicitan su inquietud si pueden pertenecer a este, a este programa. Los requisitos son tener mínimo cinco actividades, ya sea limpieza, tres tapaduras y la necesidad de prótesis o algo así. La idea es que ellos acudan en este horario que yo mencioné y el, el odontólogo lo evalúe y vea a qué programa puede calificar. Y se deriva. Sí, son 92 cupos. Eh, es como por orden de prioridad, la verdad. Como que llega primero, se realiza la derivación hasta que se cumplan los, los cupos. Y ahí, eh, si los que alcanzan, se derivan para el siguiente año. Son 92 cupos al año. Sí. Eh, ¿Cualquier claro, persona que sea de Claro, que están escritos en, en, en el Constitución y se que sí, sí, Uh -huh. y se evalúa en ese horario, que depende del dentista que, que esté. Y es por cupo. El más sonrisa es para las mujeres y también es lo mismo. La mayoría de personas más cupos, son 290 cupos para la comuna. O sea, dentro de esos programas están las prótesis incluidas. Y hay, hay otro programa que es el de prótesis, que solamente es para prótesis, que el paciente. También tenemos la posibilidad de los mayores de 65 años de derivarlo al hospital de Constitución. Entonces, obviamente, si no nos da la cobertura a nosotros, podemos derivarlo al hospital para que realicen allá la prestación. ¿Cómo se puede ¿O no... eh, eso lo, lo asignan los convenios, ¿También? el servicio. Sí, viene con recursos. Sí, recursos. La eh, cantidad. A... Es que eso es algo que viene del servicio de salud. No, le sí. maravillito por los convenios que decían sí. anteriormente. Entonces, ellos nos dan la cantidad. Establecida. Porque eso igual tiene un valor importante, sí. sobre todo con, con la... Cuacidad. Cuando ocurrir el práctico, eh, que son como los más requeridos son los más requeridos
13: sí. Sí.
16: este año gracias a Dios estamos cumpliendo con todo, de hecho hemos necesitado pacientes usuarios, por lo menos este año estamos súper bien, los otros años se han dejado listas de espera una última pregunta
1: Misma, que es la misma modalidad. Uh -huh. ¿También eh, con respecto a ese programa también hacen visitas en los sectores rurales?
16: Eh, no. Son es los pacientes por demanda, por eh, consulta espontánea. O sea, el, el paciente que llega a la atención de morbilidad y lo solicita. Nosotros también obviamente lo educamos y le, 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 le sugerimos inscribirse en el programa, si vemos la necesidad. Pero no es visita, no, no hemos realizado por lo menos este año las visitas a la.
1: ¿Y es posible poder? Eh, sí. Sí, con el digamos, a, a, sí, a personas eh, de los sectores rurales.
16: Eh, tenemos, la, obviamente, la, la intención de hacer esta actividad comunitaria, en donde se va a educar en los programas que existen en el CEFAM y se pueden hacer evaluaciones y hacer las derivaciones. Eso estamos...
1: Creo que sería súper positivo poder uh -huh. expandirlo, digamos.
16: Es la idea del 2022, realidad, en realidad. Fomentar mucho también lo que es la educación y como el autocuidado. Que cada uno se empodere con su salud bucal y aprenda a cuidarla y a mantenerla. Porque generalmente acá consultan por cosas restaurativas o de rehabilitación cuando ya no hay mucho que hacer. Entonces, la idea para el 2022 es que cada uno aprenda a realizarlo y a cuidarlo. Para que tengamos cada vez menos demanda por, por acciones restaurativas. Perfecto. Eso.
17: Ya. Hola, señora. buenos días. Mi Aida,
0: nombre. Es... Aida, disculpen un momento. Que, eh, solicito, no, solicito extender el consejo, para que no quedemos. ¿Sí? ¿Todo de acuerdo? Ok. Ya señora. Ya. Disculpa, Aida. No se preocupe.
17: Bueno, le, mi nombre es Aida Espinosa, yo soy la encargada del programa de salud mental. Y bueno, Primero, para que puedan entender nuestra meta, lo que nosotros no exigen, es la cobertura de atenciones eh, integrales en el programa de salud mental a todas las personas de cero y más años. O sea, nosotros tenemos un rango de, de edad, se atiende a todas las personas que, que llegan a atención con trastornos mentales. Eso no es valor. ¿Cómo se ve esta meta? Para que entiendan, el 22%, según los estudios, el 22% de, los, de las personas eh, pueden tener tendencia a un trastorno mental, así como es lo que dicen los, los estudios. Acá el servicio cómo nos mide, y dicen que de ese 22% de la población, nos piden que atendamos el 17%. Así nos mide nuestra meta. Ya eh, Bueno, eh, salud mental es uno de los programas que más ha aumentado la cobertura. Sabemos que desde la historia, desde el terremoto, desde los incendios, esto ha adquirido mayor importancia y el ingreso al programa cada vez más. Ese 17% eh, está por la realidad que teníamos años atrás, pero eh, dado todo lo que hemos vivido, siempre han ido aumentando y con la pandemia aumentó aún más. Nosotros debiéramos tener 1.670 pacientes para cumplir nuestra meta, pero tenemos 2.094 pacientes y eso hacemos un 20%. O sea, la meta la tenemos muy cumplida y dado que existe la necesidad de atención de salud mental. ya. Ahora, durante la pandemia nosotros, eh, el programa siguió funcionando igual, seguimos atendiendo de manera presencial siempre, lo que se sumó sí fueron las atenciones remotas, ya dado que nosotros no tenemos un contacto eh, físico con los pacientes, pudimos seguir realizando atenciones de manera remota a través de llamados telefónicos y también videollamadas donde nos veíamos pantalla con nuestros pacientes. Eso fue súper bueno eh, porque así pudimos mantener muchos pacientes bajo control, no los perdimos. Y, eh, pero muchos pacientes igual requerían atención presencial y nosotros seguimos funcionando todo el equipo igual. Solamente al principio del 2020, cuando recién empezó la pandemia y teníamos turnos, ahí fue la única vez que, eh, pero atendíamos de nuestras casas. Nosotros cumplíamos con nuestra agenda desde nuestras casas. Así que el programa siempre ha funcionado. Obviamente que las actividades comunitarias, por el asunto de las foros, cesaron, se dejaron de hacer los talleres, se dejaron de hacer las educaciones por, y, y, y los trabajos grupales como de los grupos autoayudas tuvieron que tuvo que parar ese tiempo hubo sí un grupo de autoayuda que funcionó por zoom ya que las señoras tenían su eh, la tecnología uno se sorprende y pudimos hacer atenciones por zoom con con ese grupo pero fue un solo grupo pero fue novedoso eso eh, ahora es importante que ustedes igual entiendan no sé si han escuchado el programa saludablemente es un programa que en mayo del 2020 eh, el presidente de la República hizo el lanzamiento y el fin, era, o sea, era un plan integral de bienestar y de salud mental que está asociado a la pandemia COVID. Y tiene dos componentes, era conformar una mesa de expertos y también fortalecer la oferta de salud mental. Y esta mesa determinó que era importante poder aumentar la cobertura en atención mental. ¿Ya? ¿Cuáles eran los objetivos? Eh, era mejorar la concentración de los controles en salud mental. ¿Qué, ¿Qué significa concentración? Que los pacientes tengan más atenciones. Son todas las actividades que se hace con cada paciente. Y eh, desde el mes de octubre hacia adelante, eh, ellos invirtieron en, en un convenio que se llama Convenio Programa Salud Mental en atención primaria y ellos eh, di, dieron recursos para contratar duplas psicosociales, ¿ya?, ...una dupla psicosocial en el cefan Constitución... ...una dupla psicosocial en el Cefán Cerro Alto... ...y una dupla psicosocial en el SAR... ...¿ya? ¿Para qué? Para poder aumentar la, la concentración... ...¿cómo nos van a medir? Nos van a medir... Eh, ...haciendo una comparación a diciembre de este año... ...cuánta concentración existía en nuestra población... ...a diferencia del diciembre del año pasado... ...¿ya? Y ahí nos piden aumentar una cobertura de 15%... ...¿ya? Estas duplas ya están comenzando... Eh, eh, desde el mes de octubre y nosotros estratégicamente eh, ingresamos la, la, la dupla de constitución, está trabajando en el liceo de constitución ya que sabemos que ahí está la población cautiva de adolescentes, que nosotros nos, muy dando, nos hemos dado cuenta en que la población adolescente es la que más necesita apoyo emocional nosotros tenemos una cobertura harta de atención, ya pero la población adulto y adulto mayor es la mayor cobertura son los que más consultan. Después vienen los niños y en último están los adolescentes, ¿ya? Pero ese poco porcentaje que se va y pide ayuda en atención primaria es la más crítica. Ya son los niños que tienen más riesgo suicida, son los chicos que tienen más autolesiones. Por eso nosotros nos hemos concentrado y en este plan comunal que tenemos, nos proyectamos al próximo año poner la mayor fuerza en, el, en, en los adolescentes, ¿ya? Entonces, esta dupla de, de, que está en el Liceo está haciendo un trabajo preventivo en lo que es suicidio, están haciendo estos talleres, están haciendo pesquisa activa. Ya están eh, detectando a los adolescentes y están derivándonos a, a nosotros como equipo de manera oportuna. Es el trabajo que están haciendo las chicas. Están haciendo trabajo también en el, en el es corazón de Mujer, que ahora se llama Área de Mujer. También están trabajando ahí haciendo pesquisa. Están haciendo visitas domiciliarias también, que, que estamos bajas en eso. Y eh, también estamos activando los grupos de autoayuda de la comuna. Ya cada dupla, el, el CESFAN de Constitución está activando un grupo que nosotros tenemos desde el 2000 eh, y lo están activando. Y están trabajando con la agrupación Contigo en la Calle, ya que la agrupación, ustedes saben, estos jóvenes que ayudan a los chicos que están en situación de la calle. Y todo lo que es comunitario, ellos nos están ayudando, ¿ya?, la dupla del Cerro Alto también eh, estratégicamente lo ingresamos en el Politécnico con la misma por la misma razón, porque ahí están los jóvenes que quizás pudiéramos pesquisar a tiempo. Están activando también el grupo de autoayuda del Cerro Alto también y están haciendo talleres con, con un grupo de adulto mayor. Estamos activando esa, esa actividad comunitaria y también están haciendo visitas domiciliarias. ¿Ya? La dupla del SAR, esto igual es una novedad porque es por primera vez que existe una dupla psicosocial en, en atención de urgencia. Ellos están apoyando al equipo del SAR, dando el, el punto de, mmm, trabajando desde la parte emocional. Yo, yo conversaba con el equipo del SAR, ellos de repente quedan un poquito ahí eh, cortos, por me decían ellos, como que no hayan qué hacer con un paciente con una crisis de pánico, eh, aparte de, de administrar el, el, el medicamento, pero ellos... Eh, eh, esta dupla está ayudándolo a ellos a capacitarlo en cómo poder reaccionar eh, con estos pacientes que están descompensados emocionalmente. Entonces, ha funcionado bastante bien, está funcionando de lunes a viernes, desde las cinco y media hasta aproximadamente diez y media, y el día sábado también durante la mañana. Ya igual ellos se quedan a veces un poco más si hay alguna urgencia que, que tratar. Lo otro también de que eh, están haciendo un buen trabajo de, de seguimiento con los pacientes con intentos suicidas. Ya es una realidad, nosotros tenemos semanalmente, en promedio, por las reuniones que hemos hecho con el equipo de COSAN y, y con y con el cargado de SAR, son dos casos mínimos a la semana con intentos. Entonces, esta dupla a mí me está ayudando, porque antes lo hacía yo, de hacer el seguimiento también de, de estos pacientes, de poder eh, saber si quedaron hospitalizados o no quedaron hospitalizados, porque pasa a veces que la gente se deriva al hospital y ellos mismos se van. Entonces, hay que tener la certeza que estos pacientes están siendo intervenidos y eh, tratar de que ingresen a algún dispositivo de atención. ¿Ya? Por una manera de prevenir que este, esta persona se vuelva a hacer daño. ¿Ya? Entonces, eh, esta dupla, bueno, todas estas duplas van a funcionar hasta diciembre. Igual vale es una pena porque sabemos que se necesitan. Se necesita poder insertarse, sobre todo por, lo, por el SAR. Sería bueno que este, ese, este convenio pudiera continuar. Lo que nos dice el servicio es que solamente va a continuar por una cosa de recursos en Cerro Alto. ¿Ya? Eh, esa es la idea. Ahora, estamos súper conscientes como salud mental que tenemos mucha tarea pendiente. Nosotros como atención primaria debemos trabajar más firmemente en lo que es prevención, ya para poder llegar a tiempo, sobre todo con los adolescentes, ya que estamos llegando tarde. Estamos atendiendo a los chicos que ya llegan con, con un problema ya eh, grave, ya con un intento, ya con, con, con autolesiones, entonces tenemos que hacer un trabajo más potente en lo que es la prevención y ahí tenemos la tarea de activar la red de salud mental, ahora que ya el tiempo de la pandemia, entre comillas, estamos mejor, ya hay que activar la red de salud mental y trabajar de manera intersectorial, con los colegios, hacer capacitaciones con las duplas psicosociales de los colegios para poder hacer una pesquisa adecuada y poder llegar a tiempo con los jóvenes, ya para poder eh, eh, actuar a tiempo y tener una atención oportuna. Así que esa es como la mayor fuerte que tenemos para el próximo año, de focalizarnos principalmente en, en la adolescencia. No sé si tienen consultas. Gracias. Sí, nosotros tenemos la, la pesquisa de, de esos casos, nosotros la atendemos en, en el CEFAN de Constitución según su sector. Ya eh, tenemos que, acá el, el equipo tenemos que estar pendiente de los casos que tienen familias Se le da toda la prestación posible A veces se nos puede ir quizá algún caso Pero es súper importante que las personas sepan que nuestro programa está funcionando Y que puede ingresar eh, de manera muy fácil Ya se pueden acudir a, a, a cualquiera de los centros, al SOME Y pedir hora con la asistente social Y se ingresa de inmediato porque nosotros somos súper respetuosos, porque muchas veces nosotros podemos también ofrecer nuestra atención, pero a veces la gente tampoco desea la atención. Entonces, nosotros, por eso, está abierta la invitación a que se acerquen si ellos consideran que lo necesitan. No sé si alguien más... Gracias, gracias,
0: a Gracias. Ya. Ya.
18: Eh, bueno, buenos días, ya va quedando poco, ha sido extenso, pero son cosas importantes que sobre todo ustedes y la comunidad maneje. Hasta ahora hemos hablado de los distintos programas donde por temas obviamente administrativos y de organización debemos eh, clasificar a la población por edad, por género y por varias cosas. Pero nosotros trabajamos, nosotros ya hace tiempo que dejamos de usar el, centro, el, el término consultorio, ¿cierto? Hoy día somos los centros de salud familiar. Y este término responde a una visión... Y a un cambio como en los paradigmas de atención de las personas. Ya, antes teníamos el paciente diabético, el paciente hipertenso, la embarazada, pero hoy día nos hemos dado cuenta que ese paciente hipertenso tiene nombre, tiene edad, vive... Ah, mi nombre, perdón. Trinidad, hablando de nombre, Trinidad Río Seco encargada del eh, modelo de atención integral de salud. Gracias, Gaby. Bueno, que este paciente tiene entonces un contexto social importante, vive en su casa con quien vive, tiene familia, vive solo, tiene redes de apoyo, a qué se dedica, está consciente de su enfermedad o no, y en base a eso vemos que la atención que le damos va a ir variando dependiendo de sus necesidades y de, su, y de sus inquietudes también. Entonces, le, les quiero leer esta definición, que el modelo de atención de salud familiar es el conjunto de acciones que promueve y facilita la atención eficiente y eficaz oportuna, pero que se dirige más que al paciente y a la enfermedad como hechos aislados, a la persona, considerada en su integralidad física, mental, como seres sociales, perteneciente a distintas familias, comunidades, y eh, que está en permanente proceso de cambio, integración y adaptación a su ambiente físico, social y cultural. Entonces, eso nos permite a nosotros, como profes profesionales de la salud, eh, abarcar y tomar esta distinta enfermedad de una manera distinta, porque tomamos en cuenta la realidad puntual de esa persona, sus creencias eh, cultural, de dónde viene, de, de quién es esta persona y de esa manera poder tener mejor y mayor éxito en el tratamiento de la enfermedad. Entonces, este modelo de atención finalmente reúne todo y es como eh, lo que va a ir rigiendo la atención de los pacientes. Este círculo, que es como un continuo de distintos temas que se van entrelazando, tiene eh, tres eh, como ejes principales y principios del MAIS que son que el, el modelo debe estar centrado en la persona, en lo que hablábamos, su realidad, su contexto, sus necesidades. Debe tener eh, el principio de la integralidad. O sea, tomamos al paciente como un todo, vemos todo el tema de prevención, promoción, curación de la salud, no, no temas aislados y eh, vemos al paciente como, como un todo en cuanto a que no solo tiene una enfermedad, puede tener más de una enfermedad, tomar más de un fármaco y la continuidad de la atención, o sea, en el fondo que la atención y todas las atenciones a las que el paciente accede tengan un contexto y una coherencia, no duplicar cosas, o sea, en el fondo si lo ve la enfermera, la nutricionista, que no le hagan la misma evaluación, hacerlo más eficaz y más eficiente. ¿Ya? ¿Por qué es importante esto? Primero porque cambia el enfoque y la forma de atender a los pacientes, pero porque además, y en el plan comunal de este año, eh, se viene una nueva modalidad de atención, eh, ¿Me das la siguiente valora? Eh, hoy día el paciente va por su hipertensión, el paciente va por su diabetes, pero nos hemos dado cuenta, o sea, no nosotros, sino que a nivel nacional, que se debe generar lo que está aquí, la estrategia de cuidado integral centrado en la persona para la promoción, prevención y manejo de la cronicidad en el contexto de la multimorbilidad. Ya esta pirámide que ustedes ven ahí con distintos colores son los eh, la estratificación de la población dependiendo de la cantidad de patologías crónicas que tenga una persona, ¿ya? Cuando tenemos una persona que no tiene, obviamente, ninguna patología, está en riesgo cero. La persona que tiene una patología crónica está en, en, en el grado G1, que es el riesgo leve. Luego tenemos el G2, que son pacientes que tienen de dos a cuatro condiciones crónicas. Y los G3, que son pacientes de alto riesgo donde tenemos cinco o más condiciones crónicas, ¿ya?, según la última encuesta nacional de salud, el 70% de la población tiene dos o más condiciones crónicas de salud hoy día y el 17% tiene cinco o más condiciones crónicas. Entonces, esto no solo hace que un paciente tenga más enfermedades, sino que además tiene, por ejemplo, múltiples medicamentos y con eso además podemos tener interacciones entre medicamentos, eh, eh, riesgos de la, las propias reacciones adversas de los medicamentos. Entonces, esta realidad en contexto y en, y en comunidad con el MAIS, con esta mirada integral, nos lleva a que tenemos que empezar a implementar el próximo año la estrategia donde al paciente se le va a dar una atención integral. Ya la idea es que el paciente en una sola atención pueda abarcar todas sus patologías, que sea atendido por una dupla, médico y enfermera, médico y nutricionista, por ejemplo, eh, y todo esto en base a sus inquietudes, ya a sus necesidades y a su realidad. Ya es... Es diferente un paciente que, por ejemplo, que está muy consciente, que, que entiende el riesgo que presenta, que quiere colaborar, a un paciente que a lo mejor esta enfermedad se le es más ajena, pucha, no entiende mucho, no sabe. Son pacientes que yo voy a tener que abarcar distinto. En uno probablemente vamos a tener que trabajar la concientización, la educación, para que el primero, en el fondo, se empodere de esta información y quiera participar. Porque si yo tengo un paciente que lo veo motivado, que sabe, que está preocupado, me va a ser mucho más fácil a lo mejor Partir implementando cambios en la dieta, cambios en sus hábitos saludables. Entonces, importante eh, que nosotros como centro de salud familiar no trabajamos solo con la enfermedad y con el enfermo, sino que con este paciente en su contexto, ya en su familia, en su realidad, en su culturalidad y eh, en planes consensuados, que es otra cosa importante. Antiguamente uno como que decidía, ¿no? A este paciente le vamos a indicar dieta, ejercicio, qué sé yo, pero sí. hoy día uno le pregunta al paciente, le dice, mire... ¿Qué, ¿Qué cree usted? ¿Cómo podemos empezar? ¿Con qué nos podemos comprometer? Y si bien uno podría decir, ya, pero es que, pucha, el paciente se comprometió solo con una cosa, pero es mejor que se comprometa con una a que no haga ninguna de las cinco que yo le estoy indicando. Ya, entonces, es importante que veamos esto como un cambio en, en el enfoque de la atención y que el próximo año, 2022, se viene un trabajo arduo en el cambio, como les decía yo, del paradigma de la atención y de la modalidad. Y por lo tanto, eh, la, como la sugerencia del servicio, es que podamos partir enfocados en la población de riesgo alto, los G3, que son los que tienen mayores patologías y que necesitan una intervención pronta con la idea de disminuir las condiciones, la, que se agudicen las condiciones, las consultas de urgencia o que se agraven las patologías. Y nos, eh, obviamente hay un, un tema de recurso, entonces nos sugiere partir con el 5% de la población implementando esta nueva modalidad y luego ir escalando al resto de la población y a los otros grupos de menor riesgo. ya Por lo tanto, durante el primer semestre vamos a estar trabajando en definir equipos, en definir la modalidad de atención para ya en el segundo semestre empezar ahí con todo en el tema de la estrategia de cuidado integral. Eh, eso básicamente... No sé si, no creo que tenga otra diapo No. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta... Sino
1: Con respecto a la farmacia popular, yo últimamente, eh, porque está frente a la oficina concejal uh
18: -huh.
1: y me he dado cuenta, bueno, valga la redundancia, que se está haciendo cada vez más popular. Uh -huh. Creo que ha sido exitosa, porque llega más clientes y siempre llegan consultando por, por, por remedios distintos, quizás, a cuando se inscribe. Esa modalidad que ha dado resultados y que está dando resultados y he sido testigo de eso, de posibilidad quizás de extenderla, eh, por ejemplo, hacia un barrio populoso, obviamente... ¿Como tener otra sucursal, sí, dices tú? Sí.
18: A ver, yo creo que es importante que... La, bueno, la, nosotros como CESFAM tenemos nuestra entrega de medicamentos que está en las canastas de, de las distintas patologías. La farmacia popular responde más a cubrir la necesidad de estos medicamentos que nosotros como centro de salud no garantizamos y que son de otras patologías. Ahora siento que eso... A nosotros, como centro de salud, no nos compete en el sentido de que está garantizado y está financiado por, por la municipalidad. Por lo tanto, la posibilidad de extender la farmacia popular eh, escapa un poco de nuestras manos en ese sentido. Así es que creo que ese, el, esa respuesta eh, no, no te la podría dar yo puntualmente.
19: Bien.
1: en, el rural, por ejemplo, en, Putú, en Santa Olga, creo que. Podría... O sea, claramente una
18: necesidad, pero ahí ya habría que ver como el financiamiento y, y la evaluación de, de, de cómo se implementa.
1: Tendríamos que verlo entre nosotros. En uh -huh. pero, de acuerdo, pero de acuerdo a la evaluación que ustedes deben tener, eh, algo que es necesario y que está funcionando, digamos, que da realmente... No, por supuesto. Un beneficio a la comunidad. Y es una necesidad con los
18: altos valores de, la, de las farmacias de cadena, que en el fondo uno sabe que el, el delta que se le agrega es de repente... Sí, así que es una buena iniciativa. Uh -huh. Eso, así que, Carmen Gloria, te dejo para. Ah, perdón, a la Gaby, capacitación.
20: Hola, mi nombre es Gabriela Bendaño y yo soy la encargada del programa de capacitación. Eh, es bien cortito. El programa de capacitación está dirigido a todos los funcionarios de la atención primaria. Eh, este que se presenta acá es un resumen del PAC ese programa de, eh, eh, anual de capacitación, eh, de lo que se presentó como propuesta para el año 2022 al, al Servicio de Salud. El programa de capacitación tiene dos funciones que son las más importantes, que es capacitar y entregar herramientas a todos los funcionarios para ejercer mejor sus labores ante los usuarios y además entregar eh, un puntaje anual para que todos los funcionarios puedan tener la opción de aumentar su carrera funcionaria, es decir, cuando cumplen el, los bienios puedan aumentar de grado. ya Esas son las dos principales eh, como características de este programa. Eh, se ve harta información, pero en resumen, para planificar esto no fue a tontas y a locas. Esto se hizo en base a una encuesta a los funcionarios, una encuesta voluntaria, donde se les preguntó qué es lo que ellos quisieran recibir como capacitación. Y de esa encuesta, el 96% respondió que técnicas de manejo del estrés, estrés laboral, eh, ejercicio de relajación, cómo combatir conflictos, cómo eh, superar crisis dentro del trabajo. Entonces, por eso se programaron dos capacitaciones específicas para este tema, que es incorporar lo que es el mindfulness, que es como para que todos los funcionarios manejen el estrés del, del diario trabajo. Y otro que es entregar herramientas para el trabajo en equipo, situaciones problemáticas y también para el buen trato al usuario. ¿Ya? Los otros programas que ven a, que se ven en, en esto son propios de, de ciertas metas que hay que cumplir. Por ejemplo, el tema de la acreditación y calidad pide que estén presentes ciertos eh, Capacitaciones como, por ejemplo, el prevención de las enfermedades asociadas a la atención de salud o el manejo en paro cardiorrespiratorio, esas tienen que estar como obligatorias. Y las otras que aparecen fueron eh, recolectadas eh, por los encargados de programa de qué está faltante en sus estamentos. Por ejemplo, capacitar a los médicos para estandarizar ciertas eh, atenciones, o también lo mismo con las matronas, con las nutricionistas, se van a hacer capacitaciones eh, específicamente a esos grupos. Pero lo más importante es que el plan de capacitación anual está hecho para todos, para abarcar a todos los funcionarios del, de nuestro centro de salud. Eso.
0: Muy bien. Gracias.
11: Ya. Bueno, yo sé que ha sido largo, <ríe> pero necesario e importante porque la salud claramente es algo muy importante para nuestra comuna ya y lógicamente para nuestro equipo, eh, importante que sepan que hay un equipo de transversal de todas las áreas trabajando. Ellos son los referentes de cada programa, pero estas acciones están en Las Postas, en el SECOF, en, en el Cerro Alto, en todos lugares. Por lo tanto, eh, estas prestaciones son para todos. ¿ya? Eh, para finalizar, mencionar cuáles son los ejes principales para nuestra um, gestión 2022. Primero, definir la estructura organizacional del Departamento de Salud que dé respuesta a las necesidades actuales. Tenemos una estructura organizacional, un reglamento interno obsoleto de hace mucho tiempo que no fue, no ha sido modificado, no ha evolucionado como ha evolucionado la salud primaria. Por lo tanto, claramente hoy día necesitamos potenciar equipos en la parte de gestión, finanzas, personal, que den en cuenta estamos teniendo más de 450 funcionarios a cargo en salud en las diferentes áreas, por lo tanto se hace necesario ese refuerzo y ese orden, un orden que también después se vaya reflejando en el trabajo y lógicamente en la mejor atención y salud de las personas, que eso es lo que nos debe mover. Eh, segundo, implementar una unidad de gestión de personas con la finalidad de fortalecer el cuidado del personal. Eh, hemos recibido un, un importante informe desde Mutual de un daño de los funcionarios ya evaluados por una unidad externa, donde hablan de eh, daño psicológico, de sentirse menoscabados, humillados, Ya eh, desde algunas jefaturas, desde algunos pares, también agredidos por los usuarios, que cada día están más demandantes. Por lo tanto, se hace necesario trabajar en una unidad del cuidado de nuestro personal, ¿cierto?, donde eh, tenga un buen una mejor relación donde incorporemos un psicólogo laboral que dé cuenta de esto y que nos ayude a mejor abordar todas estas temáticas para favorecer el clima laboral. El clima laboral es básico, es importante, para nosotros como administración es muy relevante eh, fortalecerlo y que eso sea eh, trabajado en todas las áreas, pero que también se vea reflejado en el mejor atender. En el trato al usuario, en una mejor comunicación, en una mejor relación que yo creo que es vital para todos los equipos, ciertos, humanos. El tercer eje es desarrollar estrategias para el fortalecimiento del modelo de salud familiar y comunitario en los sectores urbanos y rurales. Tal como lo decía Trinidad, el modelo de salud familiar es un modelo que debe dar cuenta de la integralidad de la atención desde las personas, no solamente de dolores ni de problemas de salud, sino en un contexto, ya, y para eso eh, también eh, informar que en el mes de octubre eh, y los primeros días de noviembre se terminaron diagnósticos participativos por cada sector, ya la parte urbana y la parte rural, para conocer desde la comunidad cuáles son sus problemas, sus prioridades y desde eso se llevó a este trabajo. Por lo tanto, hay un trabajo en la parte de promoción de la salud, que es nuestra obligación como atención primaria de favorecer de, de la prevención y que tiene mucho que ver con lo que la comunidad en estos diagnósticos nos dijo. O sea, hay una parte técnica, pero siempre con la mirada desde la comunidad para poder eso llevarlo al trabajo y que nos va a guiar para el próximo año. Por lo tanto, fortalecer el modelo de salud familiar en todas las áreas. Definir y desarrollar proyectos de mejoramiento de infraestructura, móviles y equipamiento en los diferentes dispositivos de salud. Tenemos ahí una deuda, una situación pendiente. Eh, había un convenio por el Servicio de Salud para mejoramiento de infraestructura, de equipamiento en la parte urbana y rural, pero que el Ministerio de Hacienda no entregó los recursos y los entregó de, de, literalmente casi todos a la parte de vacunación. Por lo tanto, esos proyectos que estaban convenidos quedaron en foja cero. Por lo tanto, nosotros vamos a partir nuevamente insistiendo en los mejoramientos de techumbre, de las postas, de, de equipamiento. También hay equipamiento muy antiguo. Ya en estos meses que llevamos de administración hemos podido revisar y evidenciar que hay equipamiento de harto tiempo que no ha sido reposicionado. Por lo tanto, es una necesidad inmediata. La siguiente, Bárbara. Fortalecer el funcionamiento de la farmacia popular. Ya acá ya lo habían mencionado. El SAR. El per cápita, la bodega de farmacias, postas, estaciones médicos rurales. Claramente son áreas súper relevantes que son eh, necesarias de reforzar, de generar planes de trabajo por cada área, donde ellos están trabajando en eso para poder empezar a trabajar en un fortalecimiento que tenga que ver desde la parte técnico, administrativo, pero con el paciente. Ya no, no, no podemos solamente tener una mirada de, de cumplir porque lo que el Ministerio nos dice. Acá nosotros tenemos que tener nuestra mirada desde lo que la comunidad requiere, lo que la gente le hace sentido, necesidad, y cómo nosotros también nos transformamos en articuladores de esto, de estas mejoras para la salud ¿cierto? de la familia y de alguna manera que estos, estos productos le lleguen a la gente, que en el fondo eso es lo que nos debe eh, guiar fortalecer la participación social a través de desarrollar un plan de promoción y participación social, donde la base de este eh, programa de promoción y, y participación social es el diagnóstico de salud que se hizo con las comunidades, con los sectores, y que eso se va a reflejar en un plan de trabajo por sector, porque las necesidades que dice la gente de San Ramón no necesariamente son las mismas que dice la gente del sector 1 del Cerro Alto, o de Putú y de los diferentes lugares. Por lo tanto, Sabemos que hay ejes que son transversales, pero tienen sus particularidades y eso también nosotros tenemos que abordarlo desde con esa mirada, con el propio sello de pertenencia que tenemos que darle también a nuestra gente de los diferentes sectores. Gestionar el avance del proyecto de reposición de la posta de Putú, ya que en estos momentos... Hay un equipo que está en terreno, en la posta, justamente porque vienen gente del servicio donde ya vamos avanzando en este proyecto tan importante y necesario para nuestro sector rural. Mencionar también, eh, acá que recién estaba recibiendo los mensajes, que ya está por por llegar la ambulancia para el sector de Putú, hubo un problema de equipamiento que ahí con algunos proveedores ha retrasado, pero esperamos ya de aquí a unos 15 días tener eso ya resuelto y, y lógicamente en el sector como lo requieren. Y gestionar también el avance en el proyecto de la construcción de una posta en el sector de San Ramón. Acá en el proyecto de San Ramón, hace unas semanas atrás, tuvimos, gestionamos la visita del director del Servicio de Salud del Maule. Él vino para acá, revisó, evidenció en realidad eh, las condiciones que está el sector de San Ramón, eh, nuestro funcionario y nuestra gente atendiéndose, y que lógicamente es más que necesario una aposta con la infraestructura que, que se, se requiere. Pero como les decía al principio, estábamos topando en la población per cápita, que como no tiene una población asignada, ministerial, las estaciones médicos rurales, eh, eso ha retrasado un poco para poder determinar el tipo de posta. Porque de que va a haber una posta, lo va a haber. Pero el tipo de posta donde nosotros estamos... Gestionando y haciendo las fuerzas para que tenga un box odontológico, para que tenga las mismas condiciones y mejore, lógicamente, y no se disminuyan las prestaciones por no tener una posta 2.0, como se le llama hoy en día. Por lo tanto, son nuestros principales ejes de gestión y de desarrollo para el 2022, donde de ahí se va a traducir todo este trabajo que hacen los equipos ya en cada uno de los sectores, la parte urbana y la parte rural, y donde hoy día hemos presentado este plan comunal para poder darle el visto bueno, la autorización para avanzar con los procesos eh, ministeriales. Muchas gracias. ¿Creo que era la última?
0: Sí. Sí, vamos a, vamos a hacer, van a hacer algunas consultas. ¿No? y eh, no, concejal pues, por, por Michael, tiro, eh, concejal García. Sí, adelante, hable. Eh,
5: ¿En qué va el tema de la aposta de, de Costa Blanca? Si eh, se si, si hizo cambio de la implementación.
11: Recién lo mencioné ¿Portamos? hace unos minutos en la situación de la reposición del ¿Sí? convenio, ese convenio que estaba trabajado anteriormente fue eh, quedó en cero, porque el Ministerio de Hacienda no entregó los recursos para los mejoramientos de las, de las comunas, ni en la parte de infraestructura, ni en la parte de equipamiento. Por lo tanto, eh, va a quedar pendiente a lo que venga para el 2022 y, de todas maneras, nosotros, como gestión local, tenemos claridad de algunos lugares importantes que hay que hacer algunas reposiciones, porque, efectivamente, eh, al revisar inventario y al, al revisar las condiciones de la posta, esa posta eh, principalmente no tiene reposición de material hace más de 12 años.
7: Claro. No?
0: Era... Concejal Segovia.
7: Gracias, presidente. Camen eh, Gloria, primero eh, agradecerte a ti y a todo el equipo por la tremenda exposición que han dado. Creo que es, es muy válida, además que ahora se está escuchando las redes, viendo por las redes sociales para que la gente se informe cómo está trabajando la salud primaria de Constitución. Eh, también eh, ver eh, lo que me causó ruido, lo que dijiste tú ahora, que no solamente están cumpliendo lo que dicen lo, los programas, sino que escuchando las necesidades de la gente. Porque cada sector tiene necesidades diferentes, entonces eso es bueno, ¿eh? Y yo tiempo atrás, cuando tuvimos la reunión técnica acá, eh, con ustedes, te hice una inquietud. Yo creo que cada día se, hasta, se está haciendo más necesario en los sectores en las postas de los sectores rurales. Si bien está implementado un turno no, eh, en la noche, para que quede las 24 horas, un paramédico ya es insuficiente, porque si tiene que salir a hacer una atención, queda inmediatamente la posta eh, sola, sin nadie, y se, puede, se originan urgencias, entonces la población ha ido creciendo mucho para los sectores rurales, y yo creo que hay que darle una vuelta y ver la, la forma, y hacer el esfuerzo de, por lo menos, tratar de mantener dos paramédicos, porque las necesidades cada día son más, la gente va a la posta, eh, a veces los procedimientos son muy largos, y esa gente queda esperando y en la noche no todo el mundo tiene una locomoción para venir al SAR o, a emerge, o, o al hospital a emergencia. Entonces, alcalde, lo vuelvo a insistir, yo creo que es una necesidad eh, que se requiere en las diferentes postas de los sectores rurales, entonces para que lo vean y lo estudien cómo poder financiar un, un paramédico más, pero es muy necesario, realmente muy necesario para los sectores.
11: Sí, en, en relación a ese tema eh, se hizo la, se está haciendo la evaluación por el número de atenciones que se hacen en cada sector, tanto en Santa Olga y en Putú, que son los más eh, más poblados, por decirlo, y que tienen también el Sur, que es el, el el servicio de urgencia rural que viene con el convenio. Ahora, el convenio precisar que viene de, destinado en esa condición, un tens. Un chofer ya no viene en, con una amplitud en que nosotros pudiéramos redistribuir algunos eh, recursos por lo tanto el incorporar otro otro profesional otro técnico eh, va a ser dependiendo de cómo vengan las condiciones del convenio 2022 o con recursos locales
0: muy bien concejal
4: gracias Alejandra. señor presidente eh, me, me respondiste la respuesta que ya son una pregunta en realidad con respecto a la al vehículo 4x4 que sé que está destinado a la puerta de puto ¿Existe la posibilidad de el próximo año considerar Santa Olga y Costa Blanca con una con este tipo de ambulancia?
11: O sea, por... ambulancias todas las postas tiene. No, ya, claros. pero 4x4 cuatro por cuatro cuatro por cuatro es por cuatro. donde no tenían y lógicamente priorizamos putú por las condiciones del, del, de los alrededores, ¿cierto? Y del sector que cubren. Correcto. Ya, ahora el, la evaluación de las condiciones de los vehículos están el, permanentemente en evaluación para la reposición o mejora y eso habría
4: que eh, evaluarlo para ver si amerita. Sería ideal uh -huh. porque tenemos que pensar que hoy día Santa, eh, Santa Olga ha crecido mucho, San Ramón también y hay mucha población, entonces la necesidad va a ser imperiosa. Claro. Eh, uh -huh. Costa Blanca no deja de ser. ¿ya? Así de todas que maneras, que lo puedan... recogimos
11: la, la inquietud y lo vamos a considerar. Y, y
4: el otro día, bueno, eh, pasando por el tema del otro día, tuve que ir al SAR, eh, por, tema, por temas médicos míos, y me hicieron una inquietud. Que ese día eh, se encontraban con una dotación durante el día, Aduciendo que en la noche tienes más dotación, eh, ¿hay más atenciones de urgencia en la noche que en el día? Porque se ve como medio de desigual, desigualdad la, la situación con respecto a la dotación.
11: Mire, Qué bueno que me mencionó eso porque yo creo que es un, un tema importante y ahora a, a través del Consejo también informarle a la comunidad. El SAR tiene un financiamiento para un SAR, eh, medio SAR, que es de las 5 y media de la tarde hasta las 8 de la mañana. Ese es el, el financiamiento del SAR, por convenio, por ministerio, y así se construyó en esas condiciones. El SAR Día fue una estrategia que se implementó para poder apoyar por contexto COVID y viene eh, financiado por los recursos de la pandemia. Por lo tanto, esos recursos terminan ahora en, terminaron en octubre, en realidad. Y por, y por gestiones propias, nosotros los hicimos eh, cubrir hasta diciembre. Pero los recursos son para el SAR original, que es de las cinco y media de la tarde hasta las 8 de la mañana. Por eso, en ese horario, hay más personal, está porque así debe funcionar el SAR. En este caso, eh, la comuna por necesidad y para eh, optimizar las instalaciones y para también mejorar la, la opción de atenderse por, pandemia, por la pandemia, se generó un turno menor, pero que cubre el día. Y eso significa principalmente como para disminuir la consulta, la morbilidad. Pero eso también va de la mano con un gasto. Por en medicamentos, porque el SAR entrega todos los medicamentos, entonces hay varias cosas que tienen que ir de la mano, pero eso no ha sido financiado por el servicio, ha sido ahora financiado por gestiones propias, para
4: poder cumplir. Gracias por la aclaración.
0: Eh, concejal Lorenzo.
4: Muchas gracias, señor presidente.
6: Eh, bueno, con respecto ya que estaba mencionando el tema del SAR y todo el tema, tengo una inquietud eh, con, con el tema del SAR. Eh, hace dos días atrás más o menos una mamita me hace llegar una experiencia, una mala experiencia que vivió en el SAR ella es la mamá de Emilia de una niña de un año y nueve meses bueno, significa de que en el SAR, ella se acercó al SAR y en el SAR le, le dijeron que era un resfriado alérgico pero lo cual no fue así ...ella estaba con, el, con un virus sindical.
11: ¿Sí,
6: sí, sí? ¿Sin Sin Cicial, perdón, sin Cicial. Uh -huh. Sí. Mire, para que me vaya entendiendo y me pueda ir siguiendo... Eh, ...le voy a relatar la historia, lo que ella me... ...lo que me editó. Bueno, aquí dice, aquí comienza mi historia. El domingo mi hija despierta con un poco de to y flemas. Yo soy súper preocupada en ese sentido... Al siguiente día mi hija despertó ya un poco peor con fiebre y dejó de comer. La llevo al sar para que la vean ya que no conocía muy, ya que yo la conocía muy bien a mi hija y nunca me había nunca se había enfermado así. Al dejarme al dejarme horas ojo esperando me, ingre, eh, me ingresan con ella y la atiende una doctora y me dijo que es un resfriado común, que le diera paracetamol cada ocho horas y unas gotas de citiricina para la alergia. Resulta que me pongo en contacto con el pediatra de mi hija, doctora Avendaño, y me la observó y le encontró con principio de virus sincicial, corrido para que... Ya, ahí sí. ¿Dónde iba? Espera, perdón. Ya, ahí sí. Ya iba. Ya. El virus se indicó el corrido para que a mi hija le hicieran el examen del virus. Resulta que Emilia solo empeoraba. Llega el miércoles y tenía una fiebre de arriba de 38. Fui a alzar nuevamente. Me hicieron esperar mucho, me llamaron a atención y resulta que yo, explicándole la situación de la sospecha que tenía mi hija por el sincisial no fueron capaz de hacer algo más ni poder escucharme. Los pulmones, bien, solo me dijeron, está bien, vaya a casa y le da lo mismo. O sea, el paracetamol y otro medicamento que le habían. Eh, ...recomendado... ...vuelvo a casa, frustrada... ...Emilia despierta al otro día... ...por la tarde un poco mejor... ...y yo muy contenta... ...porque Emilia presentaba mejoría... ...cae la noche y Emilia... ...empieza con problemas para respirar... ...y una fiebre de 39 como a 1... ...lo cual me llama el pediatra... ...y me dice que vaya urgentemente... ...al hospital con Emilia... ...me ingresan enseguida y llega un doctor a decirme que Emilia estaba posit positiva al virus sicial, la mandaron a hacer una radiografía urgente de pulmones, menos mal, salió bien. Resulta que Emilia también tenía secreciones en los bronquios y la mandaron a hacer kinesioterapia. Y esta con salvumatol y ibuprofeno, ya que le han dado de alta pero Emilia puede quedar con posible secuela al hacer al hacer bronquitis más fácil. Solo lo digo para que los médicos sean más conscientes. Mi hija es una bebé de un año nueve meses. Por Dios, la atención del hospital buena, pero el SAR me dejó mucho por desear. Eso más o menos para que, más o menos qué pasó ahí o qué está pasando, falta fiscalización. Yo le creo porque lo conozco, de hecho me, me envió antecedentes, el certificado y todo ese tema. Sí, no
11: yo sé creo qué que, me podría explicarme ahí. Que, bueno, respecto a las situaciones que pueden ser esas y otras más que puedan recurrir en diferentes lugares, eh, yo creo que acá la gente eh, debe, primero, eh, volver a reiterar o hacer lo que estamos trabajando en el SAR, en, en algunas campañas de difusión para que la gente entienda este proceso de la categorización. Ya que es como se selecciona los pacientes para ser atendidos, cuáles en primer lugar, otros pueden esperar un poquito más, y así de acuerdo a las características y a los criterios médicos. Entonces, en eso, los tiempos de espera claramente en situaciones de menor complejidad, pueden ser más largos, ya porque estamos en un servicio de urgencia. Ya, por lo tanto, eso eh, funciona tanto como en la parte de urgencia eh, nuestra de SAR, como en el hospital, ¿cierto?, donde hay un proceso de categorización. No es a criterio ni a orden de llegada, que eso también es importante socializarlo y que, de hecho, hace un tiempo atrás le hemos mencionado al, al equipo de SAR que da cada, cada cierto rato estén informando a la, a, la, a la gente en la sala de espera en qué procedimientos se encuentran para que la gente sepa que se, se esté trabajando. Y eso de la mano va a ir de a poco eh, mejorándose porque es una situación que hemos recibido de ahora. Ahora, frente a los, al reclamo y que claramente es muy entendible la situación de lo que usted plantea y lo que leyó del relato de la, de la señora, ya eh, no olvidar que nosotros siempre estamos eh, abiertos a, todo, a abordar todas las temáticas que puedan ser desde reclamos, sugerencias y mejora, porque nuestro trabajo es ese, eh, re recibir las cosas de la gente, la información, para nosotros buscar una forma de mejora y evaluar los procedimientos, si se están haciendo como corresponde, en los plazos, en los tiempos, en las capacidades o no, que tenga también nuestro equipo. Por lo tanto que es lo que nosotros hacemos el llamado a que todas estas situaciones las plasmen y las formalicen a través del reclamo. Ya todos los, los centros tienen una oficina y un eh, formularios para hacer el reclamo. Hay gente que incluso no los quiere hacer ahí por situaciones personales, los puede hacer vía online, ya los descargan a través de la página. Por lo tanto, se deben plasmar esto y ojalá siempre con la individualización de la situación. El día, la hora, si tenemos los datos, porque así es más fácil buscar, eh, la, investigar la situación, evaluar en el contexto, porque estas situaciones se investigan, se evalúan y cuando son eh, realizadas a través de los reclamos formales, se responden en los plazos que también nos indica eh, la normativa. Por lo tanto, todos los reclamos que son formales se abordan. Ya se abordan con medidas administrativas con medidas de evaluación con medidas de mejora y siempre nosotros como administración tomamos estos reclamos como una oportunidad para mejorar, porque yo siento que de eso se trata de ir fortaleciendo eh, la, los lugares de atención y también que la gente Entienda que nosotros nos hacemos cargo también de sus solicitudes, de sus situaciones que las pueden plantear. Ahora hay gente que la quiere hacer personalmente, se dirigen con el encargado del establecimiento y eso también es válido. Pero todas la, las inquietudes deben ser formalizadas y en esa situación puntual, formalmente, para que podamos nosotros evaluar qué, qué fue lo que pasó y poder dar responsablemente una respuesta.
6: Sí, bueno, con respecto a esos dos puntos, eh, yo veo que aquí, cuando usted me dice del tema de, de llegada, a, que ustedes atiendan por el tema de, del Estado... Que uh -huh. Pero es que acá igual yo encuentro de mi forma de pensar, es una niña, es una bebé, uh -huh. y yo creo que igual tenía prioridad. No sé qué, a lo mejor en ese momento eh, en ese momento que estuvieron ahí, en el acto, eh, a lo mejor habían personas más graves que claro, ella, no sé, eh, eh, desconozco más allá, pero igual... Eh, por, es eso,
11: por eso es importante evaluar bien la situación a través del reclamo, para saber el horario y evaluar si habían otras eh, atenciones que ameritaban más que la, la menor ser claro. atendida más rápidamente. Por eso es importante formalizar el reclamo para que investiguemos la situación.
6: Claro, y el otro punto es, también me llama la atención que aquí por parte del de equipo de ustedes de salud, encuentro que hubo una equivocación porque si a ella acá le derivaron que era un resfriado y acá el pediatra y el hospital dijo que era un algo, una enfermedad civil. entonces igual algo está pasando ahí, no sé si no es por eh, 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 reprocharle a ustedes, pero a lo mejor falta profesionalismo o no sé qué está faltando, todos nos equivocamos, si esto estamos claros, pero eh, el tema de salud igual es algo grave que a veces, muchas veces puede ser fatal por una equivocación, entonces ahí a lo mejor quizás, no sé, eh, falta fiscalización, quién fue, no sé... Y esta niña me la hizo llegar a mí porque a muchos eh, a veces eh, les pasan casos similares, no pero no se atreven. No, no se atreven por miedo, no se atreven por tiempo, por su trabajo, por infinidad de cosas que se mezclan. Y nosotros estamos acá para representarlo y por eso yo se le hago sí. eh, hacer llegar esta, esta inquietud. Y así como nosotros, a nosotros nos están viendo, la gente también vea que, cuáles son los pasos a seguir en casos que vuelvan pas, a pasar por estos temas, porque yo sé que ha pasado desde años, está pasando no tan solo en el SAR, sino también en el hospital. Entonces, eh, eh, la idea es que trabajemos en conjunto estos reclamos, como usted dice, sirven para mejorar, sirven para ver esos temas y, y es una experiencia cómo irlo trabajando o cómo poder ir mejorándolo. Entonces, no, de, to,
11: de todas maneras, señor concejal, yo creo que es, val, es más que válido eh, llamar a que la gente formalice estas inquietudes, estos reclamos, estas sugerencias y nosotros, lógicamente, las vamos a abordar, eh, investigar y poder darle una respuesta concreta de cómo fueron la, las situaciones y, lógicamente, tomar las medidas que correspondan si es que las amerita.
0: Muchas gracias. Uh
11: -huh. gracias
0: eh, concejal Richard. Gracias,
10: alcalde. Carmen Gloria, bueno, felicitarlos por la tremenda exposición, algo larga, naturalmente, sobre todo para quienes nos están viendo. Nosotros tenemos que estar dispuestos a esto. Eh, hay cosas, estuve leyendo yo, hay cosas que, que, que me preocupan un poco. Me, me asustó mucho eso: ¿qué pasa con, con lo de la inscripción? Va a depender de. Lo, es un trabajo que van a hacer ustedes. ¿O, o la, la gente particularmente tiene que acercarse a la Cefana Alameda,
11: inscribirse? Claro. Porque ahí hay recursos importantes. Sí, es importante, claramente, este tema del per cápita es una situación súper eh, válida para todo esto de proyectos de tener la, la población bastante ordenada. Ya, eh, por lo tanto, eh, se generó desde las unidades de SOME estrategias donde hay una persona exclusivamente de destinada a realizar la reinscripción hay gente que cambió de domicilio la gente cambia mucho de domicilio estamos haciendo rescate pero cambian también el teléfono entonces cuesta bastante ubicarlo por lo tanto el llamado es acercarse a los SOME para hacer su inscripción y validar. Las veces estaban inscritas en el CESFAN Cerro Alto eh, se están atendiendo en el Cerro Constitución pero no está hecho ese trámite administrativo que a nosotros nos significa bastante para ordenar el tema también de la validación de la población
10: qué bueno entonces estamos todos llamados a inscribirnos donde sí. corresponde. segundo eh, ustedes hacen un organigrama por posta entonces me preocupa un poco la posibilidad de, de, de para poder brindar una mejor atención de que hay gente encargada de una posta por ejemplo en Costa Blanca y es la misma persona que está encargada de la posta ubicada al otro sector
11: no, no no la estructura la estructura de las postas hay un técnico de enfermería que está a cargo de la posta ¿Ya? y hay un coordinador general de todas las postas ya por lo tanto cada posta tiene un técnico de enfermería responsable, ya. ya donde hay varios más colegas que trabajan, turno y todo, pero hay un, un coordinador general que ve como la dinámica más administrativa, desde eh, de, de los recursos y también como articulador con la eh, dirección comunal. Pero cada posta, posta, ya. tiene su eh, TENS en cargo.
10: Gracias. Y lo último… Eh, eh, me, me hubiese gustado que en el informe apareciera un organigrama de
11: la nueva dirección comunal,
10: donde aparece es que... usted en la cabeza eh.
11: <risa> no se aparecía <risa> pero solita claro, pues,
10: <risa> el organigrama de quiénes van a formar este equipo
11: Claro, es que estamos, como lo decía la primera, en, en el primer eje de gestión, estamos trabajando en definir esta estructura. Y esta estructura no la puedo trabajar yo sola, la trabajamos en equipo y estamos también a la espera de los lineamientos, por eso no está definida. Está en el bosquejo, pero no está todavía eh, determinada. Y lógicamente se va a presentar porque claro, sabemos que esto como en marcha blanca tenemos a lo mejor muchos ajustes que hacer, pero sí está el diseño, pero no está todavía estructurada pero ya nos cambiamos de instalaciones, así que ya de a poco estamos ya organizándonos, ordenándonos para, para mejorar la, la gestión, que es lo que nosotros buscamos.
0: Muchas gracias.
11: Gracias, don Richard.
0: Bien. Eh... Rodrigo, tú? No. no ya. Ok. Todos ahora así. Bien. Eh... Muchas gracias, Carmen. Lo, lo, Carmen Gloria, una consulta antes de... El per cápita, ¿a cuánto equivale en recursos? en plata sí, bien, sí. Eh,
11: generalmente está como alrededor de los 8 mil pesos por persona
0: ya, que ese dato es bueno que todos lo manejemos mensual mensual exacto o sea
11: ocho mil pesos se paga para la atención de todas las atenciones de un mes de una persona que incluyen los medicamentos las horas profesionales y ya, todo
0: y nosotros en la comuna tenemos alrededor de 40 mil,
11: 46 mil personas inscritas más o menos,
0: ya para que es bueno para que todos sepamos que, y lo que y la brecha que falta se complementa con los convenios
11: Claro. Para la, la, mayoría, todo, todo. la mayoría de los convenios son los que nos aportan también el soporte para poder generar las prestaciones. Muchos de estos convenios se pueden per percapitar, pero eso es incluirlos al, al valor para la claro. contratación de profesionales principalmente.
0: Bien. Gracias. Eh, bien, eh, señores concejales, este es el plan comunal. Eh, ¿Nosotros tenemos tiempo, Carmen Gloria, para definir la aprobación? Sí, al, 30. al
11: 30 se debe presentar al ya, O sea,
0: tenemos hasta el próximo martes. Ya, pero... Pero para efectos de prácticos, ¿alguien lo, lo quiere leer bien en detalle o lo aprobamos lo, o lo sometemos a votación inmediatamente? Ya. Eh,
1: Perdón. Que sí
7: el
0: un poquito Lorenzo, que... A parte, eh,
7: yo creo que honra honor al tiempo y, la, y en realidad la, la completa exposición de de todo el programa de salud, lo que yo creo que los quedó a todos, claro, eh, yo creo que eh, es mejor aprobarlo ahora mismo. Sí.
0: Okay. ok, bien. Eh, concejal Lorenzo. Bueno,
6: no, yo no sé si aprobarlo o no, porque aquí prácticamente aparece un detalle. Yo no aparezco aquí. Sí, un pequeño detalle, aquí dice Lorenzo Enrique. Ese Enrique es, es un apellido. Sí, entonces me cambiaron el apellido. Lo vamos
11: a subsanar ahí, tiene que haber habido un error de tipeo.
0: Bien, haciendo, haciendo hincapié en la salvedad que nos indica el concejal Lorenzo, someto a votación entonces el Plan Comunal de Salud año eh, 2022. Señores concejales.
7: Se aprueba, alcalde. Aprobado.
0: Ya, aprobado entonces, para que quede constancia y, no, y tengamos tranquilidad. Claro. Gracias, Carmen Gloria, a través suyo, a todo el equipo de salud, a los funcionarios y funcionarias, han hecho una pega enorme y todos estamos conscientes que se han llevado una tremenda carga laboral estos últimos casi dos años ya. Eh, bueno, y haciendo el llamado también a toda nuestra comunidad de que, que el, la atención primaria, el rol principal que cumple es de prevención. Entonces, ahí también eso es muy relevante, y lo otro que nos vamos a quedar con una tarea pronta para definir el tema alzar que ahí tenemos un, un, un problema que se nos viene eh, debido a la atención que se ha estado prestando hasta el momento y vamos a ver si tenemos las espaldas económicas para ver si podemos eh, sostener, si no eh, vamos a tener que enfrentar ese tema porque es complejo bien, muchas gracias eh, si, señor Alda, sí, ahora don César Son dos y media. Sí. Eh,
5: hay, que, hay
0: que leer la correspondencia. Sí. César, ¿pero podemos esperar una semana? Sí. sí. ¿Sí ¿No hay problema? Lo importante es que quede en el acta, en acta, el acta, sí. que lo
8: presentamos y, y se, estamos en la espera de la, de la exposición, nada más. Qué importante, la ley orgánica lo señala que cada tres meses el director de control interno debe exponerlo al consejo. Estamos desde el mes de septiembre, octubre, noviembre, bueno las prioridades son otras pero ya verán, ¿no es cierto?, oportunidad para exponerlo.
0: Sí, de, pedir disculpas, eh, César pedirle la disculpa porque igual la verdad que fue bastante extenso el tema de salud entonces eh, vamos, a, lo vamos a dejar eh, priorizado para, la, para el próximo consejo para que Ahí usted nos dé cuenta. Y también, yo creo que nos tiene que servir un poco de elección. Vamos a tener que ver bien este tema de las presentaciones porque sí. Sí. Eh, se nos está eh, se está extendiendo demasiado. A, a, a pesar de que el tema de salud así lo merita, porque igual es importante. Eh, pero ahí vamos a, a tener más cuidado. Entonces, señor Alda, para continuar, vamos por la correspondencia.
2: No, la, hay una modificación presupuestaria, se ah, señor presidente. ¿Sí? El memorándum 588 de la Secretaría Comunal de Planificación solicita someter a aprobación modificación presupuestaria número 8 en conformidad a los solicitados mediante el memorándum 882 correspondiente a distribución de gastos, ley CET y subvenciones en general. Esa es la, esa es la, la modificación.
0: Perdón, señora, ¿la, ¿cuál es el, la...? 588. Ah, no sé, sí, aquí lo tengo, aquí lo tengo. No, este no, no. Ya, pero no importa. Ya. Sí. Bien, eh, entonces, en, si, eh, esto es eh, solicitar someter a aprobación modificación presupuestaria número 8 en confirmar lo solicitado mediante memorándum correspondiente a redistribución de gastos de ley CEP y subvención general. Esto es de educación, ¿ya? Sí. Eh, en votación, señores concejales. ¿Está es suyo. Yo
4: aprobo. Sí,
10: aproba, aprobado.
4: Okay.
1: Okay. Okay. El presidente quiere que no... no, no tengo
2: aquí en un reo de... ¿588? ¿588? Sí. está, Ese estaba la, sem para la semana anterior, la pasada semana, la semana dos, anterior. La anterior sí. Sí. sí, viene de antes. Sí, viene de antes. Eh, bien. Ahora la correspondencia...
0: Eh, es, que es que no todos votamos. Ah, claro. ¿Todos de acuerdo? Sí.
2: sí. sí ya. ¿Sí, está bien, está bien. bien sí, no, está bien. Sigámonos. Sí, Yo soy la que te me a y me he... Ah, la, ¿La despachada? ¿Ah? No, eso no es modificación, pero eso es, es un asunto de adjudicar. Sí, es adjudicar uno, sí. Los puestos de operación, o sea, aprobar los puestos de operación. Los
4: sí, sí, puestos de operación. Sí, sí.
2: Sí, pues son cost... no, ahora viene la correspondencia despachada. despachada. Tenemos el memorándum número 37 que remite acuerdo a departamentos municipales y concejales. Después del memorándum eh, 277 al 2, 281 que remite a los diferentes departamentos municipales. Y el ordinario en 1090, de, que se fue dirigido a la, a la directora del hospital. Yo la recibí, primero tengo que dar cuenta que el, el concejal eh, Juan Alejandro Díaz Espinosa, él ha sido el la de licencia médica por su ausencia en la sesión anterior. ¿Tenemos? Muchas gracias por considerarlo, señora. Ahora sí, ahora vamos con la recibida. Tenemos el memorándum número 589 de Secretaría Comunal de Planificación, dice en consideración iniciativa de inversión adquisición camión Tolva para la Comunidad de Constitución a postular a circular 33. Solicito acuerdo de consejo de los costos de operación y mantención de la iniciativa para complementar antecedentes del expediente del proyecto según los siguientes valores. Y los costos de operación y mantención total anual son de 15.840.000 pesos.
0: Bien, como, como saben ustedes, nosotros postulamos permanentemente a esta fuente de financiamiento que es la circular 33 que genera el gobierno regional y donde los municipios siempre se tienen que comprometer con los costos de operación del camión en alquiler, del limpiafosa, del alzahombre, etcétera. Eso está, está dentro del, del convenio. Eso es. Aprobo. Aprobo, alcalde. Aprobo. Aprobo. Apruebo. Okay, aprobado. El alcalde.
2: Memorándum eh, 595, también de la Secretaría Comunal de Planificación, dice que en consideración a e iniciativa de inversión, adquisición, camión aljibe como una constitución, a postular a la circular 33, y en conformidad observado por la fuente de financiamiento, solicita acuerdo de consejo de los costos de operación y mantención de la iniciativa para complementar antecedentes al expediente del proyecto, según los siguientes detalles. Y el costo total de operación anual es de 24.670.000 millones mil pesos.
0: Bien, lo mismo que, que, la, que lo anterior, ahora es un camión aljibe. Eh, en votación.
6: Con respecto a eso, el cal? camión aljibe, eh, me llama la atención el camión: ¿cuántos neumáticos trae? ¿Qué camión es?
0: 6 camiones, 6, perdón, parece que son 6 neumáticos. De doble puente,
6: eh, de eje simple, o sea, para pa ser 8 tendría que ser eh, a ver, 1 2. 2
4: son 2, disculpa, son 2 atrás y
0: 8. Aquí, aquí dice 8 neumáticos.
6: Claro, entonces tendría que ser un camión de doble puente.
4: Sí,
6: sí porque me llama la atención la, la cantidad de neumáticos. No sé si sé qué es para el agua, pero si no, me llama la atención la claro. cantidad de neumáticos que que aparece ahí en él que no
0: necesariamente la cantidad de neumáticos lo es para reponer en caso de que exista desgaste de para eso es el la iniciativa son
10: ocho neumáticos al año
0: Seguramente, sí, es el y, cálculo. Y que se hace y hacen mucho, presidente.
10: Es que tengo entendido que esto es más o menos lo que se pide para que pues, se pueda postular. Para postular. Que sí, lo que, es que se exige solamente
8: es una es una que hay sí, que hacer, es una que, de que los gastos vamos a ser nosotros responsables. Es un estimativo. Un
1: procedimiento. No, ya,
8: ya.
6: no es que más. Sí. más o está bien por eso es, es bueno aclarar las dudas. Bueno,
0: apruebo. Okay. Sí, está, aprueba, aprobado, señor alda
4: Aprobado, señora aprobado. alcalde. También Sí, todo aprobado.
2: Memorándum 601, también de la Secretaría Comunal de Planificación, dice que junto con saludarle en relación a lo conversado, de acuerdo al reglamento de organización interno de la Ilustración de la Constitución, con la finalidad de efectuar el concurso de cargo directivo de asesor urbanista, corresponde que esta dirección se inserte en el reglamento antes señalado, así como las funciones de dicho cargo, actualizándose el, el programa municipal aprobado mediante el reglamento número 1 de fecha 19 del 11 de 2020 y el acuerdo del Consejo Municipal tomado en su sesión ordinaria número 35 de fecha 3 del 11 de 2020. Respecto a lo anterior, en el artículo 4 del reglamento de organización interna se inserta el número 16 que se llama Dirección de Asesoría Urbana y se añade el artículo 34b con las siguientes funciones. A, asesorar al alcalde y al consejo en la promoción de desarrollo urbano. B, estudiar y elaborar el plan regulador comunal y mantenerlo actualizado, promoviendo las modificaciones que sean necesarias y preparar el plan de inversiones en estructura de infraestructura, perdón, de movilidad y espacio público, y los planos de detalles y planes seccionales en su caso. C, Informar técnicamente las proposiciones sobre planificación urbana intercomunal formuladas al municipio por la Secretaría Regional Ministerial de Vivienda y Urbanismo. Y insérdese en la siguiente organigrama de la Dirección de, de Asesoría Urbana. ¿Ustedes todos lo tienen ahí? ¿Lo tienen en el documento? Dice, el inicio de la orgánica de la Secretaría Comunal de, de la letra A del artículo 21, es lo relacionado con las funciones de la asesoría urbana. ...finalmente el presente documento debe ser enviado al Consejo... ...dice, para la modificación del reglamento 1. Eso,
0: Bien, no sé si... ...César nos podría... Sí. ...ayudar aquí un poquito... Bueno,
8: nosotros est estuvimos laborando el año... 2000, ...el diciembre de 2019 el reglamento de organización interna... ...que es un instrumento que permite, ¿no es cierto?, eh, ...definir funciones y tareas dentro de la estructura orgánica... Eh, se, ...se aprobó el año... en diciembre del año 2019... Y se pueden incorporar, dice la ley, el artículo 31 de la ley orgánica permite dice, incorporar nuevas funciones, crear nuevos cargos, establecer funciones, subdividir, etcétera. Y el artículo 53 de la ley orgánica permite, ¿no es cierto?, facultar al alcalde de establecer una estructura orgánica y poder incorporar alguna área. Sabemos que la asesor urbanista, ¿no es cierto?, es un, un es un eh, cargo muy importante en los municipios, están a cargo del paro regulador y generalmente el asesor urbanista tiene una visión general de lo que es la comuna, y pasan las eh, administraciones, y el asesor urbanista eh, eh, que mantiene políticas permanentes en el tiempo, de estructura de ciudad, requiere, ¿no es cierto?, un cargo permanente. Por lo tanto, eh, es necesario, ¿no es cierto?, incorporar. Esto es igual que un presupuesto, se aprueba se aprueba la estructura, y quizás más adelante el alcalde pueda llamar a concurso para llenar, es, y llenar ese cargo hoy día eh, tiene una persona que está en base a, a contrata y en el futuro también se puede incorporar ¿no es cierto? a la planta, que es muy importante que un asesor urbanista sea de planta, puesto que independientemente de la administración él debe mantener las políticas de, de la comuna en cuanto a regular ¿no es cierto? la estructura, la infraestructura, la materialidad de las calles, etcétera, entonces esto va con el tiempo de los proyectos, hay proyectos que pasan tres, cuatro años, cinco años y pasan en el tiempo. El asesor urbanista tiene una visión de la comuna en general, independientemente ¿no es cierto? de las estructuras y las administraciones que están. Así que eh, se justifica plenamente, alcalde, está establecido en el artículo 31, está la facultad del artículo 53 y como eh, fui yo establecimos eh, el año 2019 esta estructura, este cargo sí es importante y hay que incorporarlo dentro de la estructura orgánica municipal, independientemente de que usted lo llame concurso público más adelante. Pero sí es necesario mantener las
1: funciones de este cargo que es muy importante en el municipio. Sí, una
0: consulta. bien okay. gracias César. Consejero.
1: Bueno, en este momento eh, está Patricia Pastén que cumple esta sí, función, pero sí. a honorario o contrata. Claro, ¿no? a
8: honorario eh, tiene parte en horario y parte a, 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 a contrata. Está en doble modalidad. Entonces, no está en una estructura fi, definida 100%. Y mm. de parte En el momento y de que se
1: llama concurso, ella. ¿Debería participar de este concurso? ¿Debería participar de este concurso? Bueno, no. es, es abierto,
8: si ¿sí? tiene las condiciones no, supuesto, puede vale. ir, puede ingresar. Hay que señalar que el asesor urbanista tiene una relación directamente con el Consejo, permanente, es asesor del Consejo en materia no es cierto, de eh, vialidad, seguridad, de todo lo que es la infraestructura, de las comunas, de todo. Entonces es muy importante ese cargo y deberemos, debemos tenerlo en un momento dado. Pero para que se den esas condiciones debemos tener que tener esta estructura definida.
0: Bien, eh, concejal.
4: Gracias, eh, señor alcalde. La consulta que tengo yo es que eh, eso no solamente puede ser de planta, eh, puede ser un, eh, un puede ser una persona de confianza directamente del alcalde, puede ser, porque así como ese PLAC es el, no, no, no. el, el, el ¿Podría ser de esa claro. forma también? Es que la ley
8: específica quiénes son los cargos de confianza. La ley exige, está, tiene cuatro, cinco cargos que son de confianza y están definidos por ley y no se puede modificar. No hay No, no, no. Este es un cargo sí. que, que y como señalaba y lo justificaba, sí. debe ser ojalá una persona de planta permanente que le dé al plano regulador una proyección, que le dé a la comuna un crecimiento por, por independientemente de las administraciones. Correcto.
0: Bien, eh, señores concejales, en ¿Apruebo, votación. Aprobo alcalde. Este es un cargo súper necesario para la comuna, independiente de lo, de, de, del, del alcalde o alcaldesa que está acá. Es un cargo que tiene que estar permanentemente en una ciudad que ya lo amerita hace rato. Entonces, a mí me parece que está, está en la línea. ¿Apruebo? Se aprueba, señor Entonces,
2: insertar el la dirección urbanista y sacarla de, eh, como, como directivo y sacarla del... De ese plan. Eso. Y que quede clarito eso porque después en el... el memorando 818, asesoría jurídica, y es en relación a la solicitud de referencia, oficina de parte número 6740, mediante la cual don Patricio Alfonso Mala Moraga expone que el día 23 de agosto del 2021, en circunstancia que se encontraba la cuadrilla de Sr. Ornato realizando trabajo en estacionamiento del Sespán, una piedra impacta el vidrio de su vehículo, solicitando que se cancele el daño provocado, provocado al respecto hacia el otro accidente. Mediante el mando 126 126, ficha 8 de septiembre de 2021, el Patricio Carvajal Ramos, inspector técnico municipal, señala, informa usted, incidente ocurrido el día 23 de agosto del año en curso, en estacionamiento del consultorio de Cerro Alto. Una de nuestras cuadrillas, desde Brozado, en su labor saltó una piedra impactando vidrio lateral derecho de un vehículo marca Hyundai Accent Prydysen GLS año 2002 de propiedad de don Patricio Alfonso Morá, Morán Moraga por lo señalado presentemente y conforme al artículo 65 letra I ley 25 orgánica constitucional de municipalidad que autoriza al alcalde a transigir judicial y extrajudicialmente requiriendo acuerdo del consejo municipal Dice, solicita, se tiene bien, otorgar visto bueno para la suscripción de contrato de transacción extrajudicial con don Patricio Alfonso Morán Moraga por un monto de 47.600 pesos.
0: Uh -huh. Bien, señores concejales, eh, en votazón, votación para cancelar la deuda de 47.600 pesos al señor eh, Patricio Morán Moraga. ¿Está
10: aprobado? ¿Está aprobado? ¿Está aprobado?
0: Ya. Aprobado, alta. Para la transigir, exacto.
2: Sí, pero extrajudicial. Sí, exacto. Sí, tal como dice el. Ya, eh, bueno, la, la Junta de Vecinos de Norrojín, ellos mandaron una carta, ayer la querían sacar porque decía que no, no querían pedir pero ellos están pidiendo un aporte. Dice que la Junta de Vecinos de Norrojín dice. Eh, a, eh, ...pone lo siguiente... ...en nuestro cerro tenemos muchas falencias... ...le presentaremos ¿Sí, Alde, la más...
0: disculpe ...pero esa no viene en la correspondencia...
10: ...ah, sí, ...ah, la semana
0: ya, perfecto, pasada. ya, ya... Sí. ya ...no ha he hecho nada... sí ...disculpe, disculpe...
10: Sí. ...es que a lo
2: mejor no, le, sí. no se las juntaron... ...claro... Así. ...dice, le presentaremos la más fácil... y ...económica para que pueda ser realizada... ...que consiste en el pintado del mirador... El anfiteatro que está ubicado al final de calle Balmaceda y posteriormente dibujar murales acorde a nuestra ciudad, identidad y cultura. Les solicitamos a ustedes respetuosamente la colaboración. El costo monetario de esta iniciativa se expuso a los vecinos de la reunión extraordinaria que se realizó el día 14 del mes en curso y les gustó mucho la idea. Ellos están solicitando un aporte, aquí mandan una cotización, dice que valor neto un millón trescientos quince mil setecientos pesos, un trabajo que quieren hacer los vecinos.
0: Eh, concejal
7: Gracias, con respecto a eso, yo conversé con la Presidenta, la verdad es que ellos eh, solamente están solicitando el aporte de pintura porque tienen las personas, vendrían a cooperar los pintores, claro. eh, la mano de obra. Entonces son jóvenes que son artistas, así como se han pintado otros murales más, son artistas que, que plasman su, su dibujo en diferentes barrios, entonces a lo mejor no es necesario una subvención, sino que un aporte directo, a lo mejor ver a través, no sé, de, de, de IDECO, eh, aportarle la, la, la pintura para que ellos puedan eh, pintar su muro y... Y así evitar a lo mejor rayado y cualquier otro tipo de cosas
2: más. Pero eso, eso tiene un valor de 1.315.000 pesos. Ella solamente el pide la pintura,
7: sí. el de pintura. Ok, para que lo vean.
0: Entonces, sí, eh, derivémoslo a, a Ideco, IDECO y de ahí vemos la alternativa. De...
2: El joven, el señor presidente, el joven encargado de la juventud andaba con la con la señora Dela ayer.
0: Ya, pero derivémoslo a IDECO y de ahí ella ya lo, lo ve a través de juventud. Ya.
10: ya. Importante, alcalde, es que eh, debería eh, quizás considerarse para dentro de las actividades del verano, porque eh, esto es un equipo, mm. ¿ya? Eh, no solo los pintores, ¿ya? Viene un grupo de artistas urbanos que, que también quieren hacer un recital, eh, que están vinculados con esto, y además que los viene siguiendo una revista que publica a nivel internacional los trabajos que ellos hacen en esos pósteres, así que de una u otra manera también nos puede servir como publicidad para la comuna. Sí, no,
0: y agregar también que este, este grupo de jóvenes, eh, con la persona que está haciendo nexo, estuvimos hablando acá Y efectivamente ellos son bastante buenos son Se manejan muy bien y son una aporte para la comuna Así que, bienvenido Derivémoslo, señor Alda eh, Señor concejal, ¿están de acuerdo? Sí, sí. 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 De ya.
2: De idea. ya El club de boxeo Cachito Méndez Ellos están solicitando una subvención para el año 2022 Por 2 millones de pesos
0: Ya a ah, la carpeta del elástico sí, sí. mágico
2: de la de 2012. Carpeta. Sí, esa carpeta
10: que se mucho.
2: Sí. El sí. club de fútbol, fútbol, escuela de fútbol Celco, ellos también pues que no ellos también están solicitando ya. una subvención económica. También. Sí. Pero no será para el próximo año igual, claro. Eh, aquí hay una solicitud de una Dice: solicita la cancelación de la patente de alcoholes que indica por razones que expresa. Acompaña documento. Eh, es larga la carta, se da con eh, todo, Ellos, ah, extensa, ellos en el fondo están sí solicitando revocar eh, la, la patente, dice la, la patente, eh, patente comercial con giro de depósito de alcohólica, dice según se desprende el decreto exento 2009-80, de diciembre de 2000.
0: Eh, Deriva la jurídica, señor por favor. Ya,
2: el, sí, ya. Ellos nos
0: entregan después una
2: a jurídica uh
0: -huh.
2: eh, la asociación de básquetbol de constitución ellos dicen que me dijo usted para contar que la subvención municipal de 3 millones de pesos otorgadas el año 2020 será utilizada ahora, dado que la pandemia canceló importantes campeonatos y no pudimos participar por tal motivo en la reactivación deportiva. Necesitamos ahora cancelar y adquirir lo comprometido. Pero también es importante rendir los recursos al municipio, como siempre se ha hecho, y para ello solicitamos al honorable Consejo apruebe el cambio de convenio con fecha 2021 y nos autorice a cambiar el presupuesto aprobado por el que debemos considerar para este año. Dice, hospedaje y alimentación, 3 millones de pesos. César.
0: César, esto viene del año anterior.
2: Sí. Y un
8: proceso de un año anterior donde tiene una finalidad, el Consejo aprobó una determinada, para una finalidad específica, no gastaron el dinero... Y ahora está pidiendo modificación del convenio y de la fecha. No no corresponde. Mejor que lo reintegren y usted le aprueben la subvención con el nuevo año 2022.
0: Eh, ¿eso es cierto? ¿Puede adjuntar el informe? Sí, sí, vale. me lo, envíen, me lo envíen. Por favor, señor Alda.
2: Ya, ¿Qué hago entonces el acuerdo?
0: No, eh, eh, envíeselo a, a control ah, interno. A interno ya. Para, hay que comunicarse a la brevedad por el tema de, de los tiempos que estamos. A lo mejor ellos querían... Obviamente lo que están pidiendo es cubrir ahora.
2: Ya, derivar a control interno. Entonces. Sí. eh viene una carta de, de apoderados, dice, solicita solución problemática, dice, presentada por la escuela de Chacarilla, es, viene por el centro de padres y apoderados, afirma la no, señora Mariela Espada ba Bailey, y asesora, dice, sí. Ellos dice, Centro de padres apoderados, la escuela de Chacarilla tiene la bien de dirigirse a con consejo municipal con el propósito de exponer y solicitar lo que a continuación detallamos. Uno, nuestra intención principal es apoyar en toda instancia al equipo de gestión de nuestra escuela con la propuesta y deseo de toda nuestra comunidad educativa de contar con un espacio recreativo en el sector del patio número dos de nuestra escuela con el propósito de utilizarlo en fin de semana, con la apertura total y controlada de nuestros niños y niñas que viven en un total hacinamiento en sus hogares, agravado por el efecto de la pandemia, en lo específico, ser una escuela abierta a la comunidad. Dos, pero lamentablemente, vemos cómo nuestros propósitos se desvanecen y al parecer no se tiene el apoyo que esta iniciativa de innovación educativa pretende, pese a todos los requerimientos que se han representado y al parecer el sistema burocrático municipal lo atrasa en desmedro de las necesidades que se tienen en estos momentos, pese a la buena disposición de la autoridad comunal y que queda demostrado de la siguiente manera. 2.1. Según Ordinario 160, solicitó que el Departamento de Ciudadanos fuera constante en la limpieza de pastizales en la extensa área de nuestra escuela, situación cumplida a media pese a que se necesita estar presente al menos un día al mes. Ellos dicen no, que no dan abasto a las necesidades requeridas. 2.2, eh, según ordinario eh, número 418 del 23 del día 2019, ordinario 159 del 13 del 11 del 2020 y ordinario número 126 del 30 del 08 del 2021. A petición nuestra, siempre hemos pedido instalar un tercer... Proyecto de movilización para favorecer a los estudiantes de diversos sectores que existen en nuestra escuela, considerando que su nivel de vulnerabilidad, dice, 2021, alcanza el 97%, pero no hemos encontrado la solución a la problemática existente, solo excusas y no soluciones. Nuestros niños son nuestros niños con alto índice de pobreza de los sectores de San Ramón, Puerto Maguillín y Piedra del Lobo, deben hacer enormes esfuerzos para llegar a la escuela y muchas veces las condiciones económicas no lo permiten. Recientemente de la jefa del DAE, según el oficio ordinario número 1070 con fecha 19 de octubre de 2021, solo recibimos de ella excusas que avalan el perjuicio a nuestros estudiantes. El 2.3, en entrevista del equipo de gestión escolar con el señor alcalde, también se dio a conocer la intención de que el segundo patio de nuestra escuela se convertiría en un espacio recreativo abierto a la comunidad, situación que aún tenemos pendiente y en trámite. 2.3.1, eh, eh, punto punto reposición del alumbrado, multicancia y e iluminación del patio. Ahí hay, nombra varios eh, documentos enviados. Sí. 2.3.2, petición de 16 metros de maicillo, carta petición del centro de padre al señor alcalde y carta de petición del director dice, al señor alcalde, aún sin soluciones. 2.3.3, petición juego infantil en desuso. Carta petición del centro de padre al alcalde, dice, el 902 del 2021. 2.3.4, reposición de juego infantil, que se de Sintarotis en el equipo de maestros DAN y se pidió instalarlo en el lugar patio número 2. Carta del centro de padres al DAN el 29 del 09 de 2021. Aún sin solución. Es necesario señalar a los señores concejales que nosotros también nos hemos sumado con mucho entusiasmo a dicho proceso y más aún realizaríamos una rifa interna para colaborar con implementos menores a utilizar en dicho espacio educativo. en en atención a lo, anteriormente, a lo anteriormente señalado, solicitamos una respuesta precisa y ágil a nuestras peticiones. Eso en el sentido que... Eh, no,
0: aquí vamos a tener que... Eh, Deleguelo, señor de por favor, a la administración, porque aquí hay temas de educación también. Hay temas que vienen de varios meses atrás, sí. cuando nosotros no estábamos acá tampoco. Entonces, para, darle, para tratar de darle una solución a todo lo que ellos están solicitando. Eh, y también me dicen de que yo recuerdo que se trató de llevar material a la escuela y no se pudo ingresar. El camión era demasiado grande. Hay que buscar un camión más chico para llevar el material. Entonces, hay varios temas aquí que, que están... Es como varias solicitudes que apuntan a lo mismo y me parece bien, todos los apoderados quieren y la comunidad educativa en realidad quieren mejorar el entorno del establecimiento. Y ahí hay una apuesta que están haciendo el, el equipo de profesores, también en la comunidad educativa, en abrir la escuela a todo el sector los fines de semana. Entonces, para eso están preparando todo el, el entorno de la multicancha que tienen ahí, del pasto, de, de, de los materiales que están pidiendo. Así que vamos a ir a tratar de... Yeah. de ayudarlo Concejal.
10: El, el abrir el, el colegio a, a, a un espacio público, ¿eso lo decide el colegio?
0: claro, junto con el DAEM en este caso yeah. claro, porque es ellos así. tienen que tomar las medidas para hacerse cargo y responsable de que exista un cuidador y todo lo demás
2: yeah. ¿administración lo Sí. ¿perdón? Sí, sí. Concejal.
1: hacer un, un comentario que este tema el, el consejo después del aniversario de la escuela de Chacarilla yo lo expuse acá Estuve recorriendo el segundo patio, como ellos lo denominan, con parte de la aristía del Centro de Apoderado. Y realmente es una buena iniciativa, sobre todo pensando en el entorno. En el entorno eh, hay un barrio bien grande y popular como el barrio Bicentenario, Bicentenario. Y no tienen muchos espacios también donde hacer recreación y deporte. Y lo que pasa es que generalmente los fines de semana... ...saltan la reja del colegio... ...y juegan... Eh, ...futbolito, baby fútbol, o otro tipo de actividades... Pero, ...pero sanamente, entonces... ...en vez de tener el colegio cerrado... ...y que salten la reja... ...por qué no tener el establecimiento abierto... ...para que puedan entrar sin ningún inconveniente... ...y lo otro que solicitaban... Eh, ...bueno, aparte de la tierra... ...para poder eh, arreglar el, el terreno... Eh, ...también habían hecho una solicitud... ...respecto al juego a los juegos de niños que salieron de acá de, de la plaza por la construcción del, del teatro, querían ver la posibilidad de que esos juegos también se pudiesen instalar allá, que creo que eso fue una solicitud aparte, que no sé si lo hicieron directamente a alcaldía o a través del, del DAE. Pero encuentro que es una buena iniciativa de los apoderados abrir estos espacios públicos de educación a los distintos jóvenes y niños de los, de los sectores. Creo que es eh, un camino importante que quizás también se podría imitar en otros eh, centros educacionales.
3: Eso.
0: Sí, ese es el objetivo que de está detrás. Solamente un detalle, estos juegos que salieron de acá, nosotros en el recorrido nos hemos encontrado que fueron ofrecidos como en 10, 15 lugares. Y es un solo juego, ¿no? Entonces, obviamente, no no, no no vamos a alcanzar a llegar a todos lados. ¿No se el, Cerro el También, Cerro Mutru, exactamente. Entonces, yo la verdad que también me he encontrado en varios lados que fueron ofrecidos. Sí. Entonces... Claro, no me tan, pero pero bueno también hay que hacer el alcance. Sí, Señor Alda. ¿Administración? Sí.
2: Amitación ya. Cada
1: concejal tiene su sector para los jueces. lo llamo votación. Moneda al aire. La matita. Más rápido. Cebolla no tiene un futuro.
2: La Junta de Vecinos, eh, se ha repelado, ellos están solicitando autorización para realizar Carrera La Chilena, el día 27 de noviembre, dice La Cancha Las Catalinas, de propiedad de Francisco Blasio, esta actividad además se realizaría con venta de alimentos y bebidas alcohólicas.
0: Sí, aquí hay, aquí hay dos cosas que tenemos que cuidar. Uno, el tema del horario. Sí. Y dos, eh, quien manda la carta o la entidad que manda, se tiene que ser responsable ante cualquier situación que pueda ocurrir. Porque hace un mes atrás ocurrió una situación delicada que para efectos de, de no generar polémica y que se siga generando la actividad, pasó piola en, en buen chileno. Se, se trató de bien. Entonces hay que aprender de los errores y nosotros en este caso somos corresponsables de este tipo de situaciones. Entonces aquí el tema es bien delicado y por eso, señor Alda, fijemos un horario y al mismo tiempo decirle a las personas que nos están planteando la solicitud que se hagan responsables. Estamos aún en pandemia, hay una serie de situaciones de aforo. Todo lo que tenga que ver con el tema sanitario y el tema de seguridad, se hagan cargo los mandantes en este caso. La carta no
5: tiene para la venta de alcohol, ¿cierto?
0: Sí. Sí, con venta
2: de comida y
0: alcohol. Sí. Fijemos el horario entonces. Carlos, ayúdenos, tú te manejas más el horario aquí. Sí. Sí, bueno, claro,
7: pues, sí. yo creo que, bueno, horario, la, no sé, 20 horas, porque ya está claro que la gente se retire. Ya, hasta las 20 horas. Sí, yo creo que el máximo de la, Como siempre se había dado, alcalde, anteriormente, de las 2 de la tarde hasta las 20 horas, sí, ¿Ah, sí? ese era el horario ya. normal. Ya, ya. Y con lo otro, yo creo que usted tiene toda la razón, alcalde. Eh, las personas, los organizadores tienen que tener claro que ellos tienen que cumplir con todos los protocolos, eh, en este caso de COVID. Y si salud, el Ministerio de Salud lo, lo va a fiscalizar, ellos son los que tienen que cumplir. Y con el orden también, pues, el orden público, digamos, dentro de la actividad, son ellos los responsables.
0: Ya. Entonces, ¿están de acuerdo que la, 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 el horario sea de las 14 a las 20 horas? ¿Sí? ¿En votación?
4: No, ya. Con todas las consideraciones. Así es la cosa. Y,
0: y también, señor Alda, hacer hincapié en mandar la nota de que está autorizado, pero eh, haciéndose responsable de todos los, los temas relacionados con seguridad y el tema sanitario. A
2: eso lo pongo en el acuerdo.
0: En el acuerdo, sí, por sí, sí. favor.
2: Sí.
10: Alcalde, ¿no sería importante jurídica redactar una nota que, que firmaran ellos? Porque igual de, de, al final lo vamos a hacer responsable igual, cuando nosotros autorizamos. Entonces, sí, que, de acuerdo. Que, 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 algo, es que... Algo menos, que firmen los organizadores, que firmen un documento donde se, de verdad se hagan responsables.
5: Yo soy partidario de no la venta de alcohol porque se forman peleas, porque están todos curados y apuestas y
10: al final Eso. quedan embarrados. Es lo mismo que digáis que no tienen caballos. ¿sí?
0: ¿Qué dice Segovia
7: que ver ahí, bueno. su, su, su opinión no. ¿qué opina usted don Carlos sobre eso? la, la gente iría igual a las
0: calles,
7: pero, <risa> pero lamentablemente hay un gran costo sí, detrás de estos eventos es bien. que, es que, en gran parte, que el es parte de, de nuestras traiciones chiquillo. ¿Ah? claro
0: sí está bien no, me parece bien la, la moción que hace eh, concejal Rodríguez y, y que vaya adjunto un, un pequeño documento donde ellos se comprometan y eso nos va a servir para todas las toda la sí, que, que vienen. Pues, sí. claro.
7: Buena acotación, don Richard sí. Rodríguez. La espalda. ¿Tú
10: mismo
2: esa. carta se la hace jurídica? Sí.
10: Sí, porque tiene dirá.
2: Aquí la señora María Inés Avedra Romero, ella di, plantea, dice que mi nombre es María Inés Avedra Romero, vivo en el sector rural de Los Mayos desde toda una vida. El Comité de Adelanto de Los Mayos fue favorecido con un proyecto energético financiado por la CGE y apoyado por Seremi Energía en conjunto con el último Municipal de la Constitución. El miércoles 11 de noviembre se me informa en reunión que yo no estoy incorporada al proyecto, ya que Arauco no autorizó el paso de electricidad por sus predios hacia mi hogar. Esta situación nos ha afectado bastante, ya que estábamos como familia ilusionados y esperanzados de que por fin tendríamos el anhelado servicio básico. Agrego además que en mi casa somos tres adultos mayores y todos con problemas de salud, entre paréntesis, cardiopatía, demencia senil, artrosis y otros problemas crónicos. La electricidad fue un sueño de toda la vida, y cuando estamos a punto de que concrete esta ilusión, nos informen que ya no será posible. A través de la presente carta solicitamos a ustedes apoyo para lograr revertir esta situación, ya sea interviniendo ante Arauco para que reconsidere su postura. Se modifique el paso de la energía por otro predio si es que Arauco no autoriza. Entre paréntesis, vecino del predio colinante autoriza paso de línea eléctrica hacia mi hogar. Desde ya les pido con la mano y el corazón puedan ayudarme en esta cruzada. Para nosotros es imprescindible contar con la energía eléctrica. Y la señora María Inés Álvarez.
0: Sí, este caso yo lo conocí el otro día también, in situ. Eh, la verdad que es bien complejo el tema, porque es la única familia que está quedando en el Comité de los Mayos que está quedando sin energía. Entonces, eh, ayer estuvimos conversando con CG eh, de, de manera remota, planteándole este tema y también consider en consideración a que cuando ellos estuvieron acá nos dijeron de que una persona necesitábamos una persona por lo menos un día o dos días al mes para hacer terreno y hacer levantamiento de todos los líos que tenemos en la comuna eh, así es que eso quedó quedamos, quedó comprometido el, el gerente para pa poder eh, ver ese tema porque este tema particular de esta familia eh, tiene solución pero hay que verlo eh, con Arauco porque ahí eh, alguien tomó la decisión me da la impresión a mí sin consultar en, en la gerencia, sino que fue un tema eh, se corrió con colores propios y, y perjudicó a esta familia. El mismo guarda.
7: Sí. sí, alcalde, yo creo que hay que. Yo también conozco el caso y la verdad es que Arauco tiene que dar las autorizaciones y que hay que hacer todo lo imposible para que ellos puedan autorizar en fondo que pase la línea por para que llegue el empalme a su casa.
0: Eso es. Sí. sí. Así que. A mí, sí, sí, porque yo le pedí que enviaran la nota para pa tener el respaldo acá formal.
7: A lo mejor más que una nota, conversar con Nelson Busto en forma directa. Sí,
3: sí.
2: El sindicato de trabajadores independientes, pescadores artesanales, buzo, pescadores y agueros de peñines, ellos están solicitando una subvención para cumplir los gastos de un Winsel de arrastre para las faenas propias del sector. Este instrumento es de gran ayuda para nuestras labores y el costo de 5 millones de pesos.
0: Sí, bueno, aquí están los. está Nelson, que es dirigente. Sí, eh, sería bueno, Nelson, que nos comente un. Si están de acuerdo, señor concejales, para que nos comenten eh, cuál es la situación y, y tener más detalle el tema.
10: Bueno, buenas tardes a todos.
0: Nelson, diga su nombre, por favor, y ahí nos cuenta ya quién representa.
11: Bueno, Mi
10: nombre es Nelson Muñoz, y soy un integrante de la directiva de nuestro sindicato, soy el tesorero y... La forma que queremos es pedir una subvención para que lo apoyen en esta herramienta de trabajo que es muy importante para nosotros y la comuna en general, porque da productividad a todas las personas en la caleta y además a nuestros turistas. Así que es una forma para que nuestro reactor se mantenga más en el tiempo. Es necesaria esa herramienta, porque con esa herramienta nosotros podemos tirar un cable hacia adentro donde llegan los botes al y proteger el trastorno para que no ande metido en el agua. Y es muy importante eh, que los cooperen o los ayuden de alguna forma para poder adquirir la herramienta. Nada más que decir. Ya.
0: Gracias, tesorero. Señores concejales, algún ¿alguna opinión, comentario?
10: El, a ver, el, sería importante, ya que está César aquí, que nos aclarara sí. un poco qué es lo que dice la ley orgánica, porque estamos hablando de un sindicato y nosotros no sí. podemos... Bueno, Como consejo, entrega bueno, subvención a sindicatos.
8: Efectivamente, las, las, las asociaciones gremiales o sindicatos que tienen otra finalidad, nosotros entregamos subvención a organizaciones que sin fines de lucro o sin una actividad gremial, Entidades religiosas también lo, lo señalaba anteriormente, con excepcionalidades. Y yo, yo siento que por vía subvención no, pero siento que a través de fomento productivo o de otra línea de financiamiento podría tener apoyo porque ellos están comprando, mejorando un tractor para mejorar su faena y poder tener mayores re recursos para su organización y para ellos mismos. Entonces, por otra línea, alcalde, debería que verlo. No hubiera subvención, no corresponde entregar subvención a okay. asociaciones gremiales.
0: Eh, señor Alda, eh, envíeme a mí la, la solicitud y, señores luego vamos a buscar algún mecanismo de, de apoyo eh, para, para cumplir con, con la formalidad del... Y no, y no cometer errores en términos de procedimiento. Sí, presidente. Parece. Sí, adelante. No.
1: Sí, bueno, creo que es bueno, bueno, queda claro que cuál es la, la, la necesidad en realidad un tema laboral y también turístico, como, como lo decía el dirigente. Eh, creo que es importante buscar una nueva alternativa para poder financiar el proyecto. Pero yo siempre he tenido un, un cuestionamiento con respecto al tema de las subvenciones otorgadas a los sindicatos porque hay sindicatos que son sin fines de lucro. ¿O me equivoco? Pero, pero para terminar la idea, hay sindicatos que son sin fines de lucro y resulta que en otras ocasiones hemos otorgado subvenciones a agrupaciones que tienen fines de lucro. Entonces creo que la ley ahí está muy fina y creo que debemos eh, tener la facultad de poder eh, aclarar esa situación. Yo recuerdo que tiempo atrás se aprobaron subvenciones a ¿cómo se llama la nueva organización de turismo que de hay? Comercio. La de que pertenecen en, no no es la Cámara de Comercio, hace tour. Ellos son una agrupación que tienen fines de lucro pero es que por eso es que por eso, te, es, es que por eso te digo es que por eso te digo yo creo que la ley es muy fina ahí y nosotros de alguna u otra manera también debemos ser justos es sí, lógico pero pero para terminar pero discúlpeme, control, para terminar la idea creo que eh, si a veces hemos otorgado subvenciones a agrupaciones que son de negocio y que en definitiva lucran creo que también debemos darle una vuelta al tema de, de nuestro sindicato y que estamos hablando de de pescadores de, la, de nuestra zona sur y que de alguna manera también pueden necesitar ayuda, porque hablan de turismo también, tal como nosotros le otorgamos subvenciones a Tur, ¿cómo se llama? ¿verdad? ¿A Tur, hace en algunas otras ocasiones también con fines turísticos y al final también con sí. fines de lucro. Entonces creo que eh, no le pido a don César que eh, tratar de, de ver esa situación, porque a veces estamos favoreciendo a algunos y desfavoreciendo a otro sí. con respecto a una ley muy fina. Sí, son
8: dictámenes de, de la Contraloría, sí, sí lo tengo claro, entonces son, son, es muy son específicos. El... Y los dictámenes de Contraloría se pronuncian sobre temas específicos, situaciones Perdón, específicas. A la
1: Cámara de Comercio también es otro entonces, caso sí, se le ha otorgado sobre
8: su Sí, se le entregaron ciertas oportunidades, pero el Consejo puede ah. hablar lo que quiera, pero el control lo observa. Yo digo, que, ¿por qué tengo dictamen de control, y tengo que cambiar a la ley? ¿Y qué sucede con una asociación la enchecada? El Consejo va a ser responsable y solidariamente responsable de esos recursos. Por lo tanto, yo no puedo eh, eh, decirle a la gente, sí se puede, ir y darle a todo el mundo. Tengo que poner la normativa y la ley. No, si y existen estructuras son distintas. Por ejemplo, una asociación gremial con una función tiene otras características. Por lo tanto, es importante, si, si se requiere alcalde, un informe jurídico más profundo, hagamos la consulta a la Contraloría o, a, o, 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 o jurídica interna. Pero tenemos teóricas que hoy día nos complican. No podemos entregar recursos, ¿no es cierto?, a eh, asociaciones gremiales, a entidades religiosas
1: y otros tipos de, de, de subvenciones que no corresponden. Porque, por ejemplo, para terminar, Presidente, a lo mejor ustedes pueden cambiarse el nombre y no ser un sindicato y ser una agrupación y tendrían derecho a estas subvenciones. Es así de simple.
0: Bien, eh, no pero, pero el, tema, el tema concreto, vamos a buscar la forma, eh, 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 yo también estoy de acuerdo con César que hay que respetar la normativa para no cometer errores, porque si no finalmente somos nosotros corresponsables, pero nos interesa también ayudar y vamos a buscar la forma a través de un programa de productivo y ahí no vamos a tener ningún problema. Así que ahí lo vamos a revisar. Continúa. Sí, continuamos señora.
2: Ya, El Club Deportivo aquí en Boxing, ellos están pidiendo una subvención de 500 mil pesos. Pero lo están solicitando para ahora porque dice que eh, debido a que nuestra institución se encuentran deportistas destacados y es necesaria la compra de deportiva para competir y dice además que nos encontramos en el desarrollo de nuestro evento el 11 de diciembre en Constitución. Y es necesario adquirir implementación deportiva adecuada. Eso.
0: El detalle, la solicitud son 500 mil pesos. ¿Eso es? Sí, eso. Tenilleras, guantes,
2: cabezales. Esto es el 11 de diciembre. De
5: diciembre, para el
0: 11. Sí. César. Escuchemos, pero escuchemos, ahí está eh, nuestro deportista para que nos comente un poquito.
19: Hola, buenas, buenas tardes, me presento, mi nombre es Felipe Rojas, soy Sensei Segundo Dan, deportista destacado a nivel nacional, eh, con nueve años de carrera, donde he tenido varios triunfos para acabar la ciudad, como campeón nacional de boxeo, dos veces vicecampeón, campeón nacional de kickboxing, eh, vicecampeón mundial de kickboxing, y actualmente me encuentro en competencia a nivel nacional. ...que el 27, este 27, también le envío otra carta... ...necesito la estadía allá en Temuco... ...que disputo la semifinal del Campeonato Nacional de la Disciplina... ...y el 13 de diciembre tengo también el Nacional de boxeo ...y se me están juntando las fechas, por eso estamos haciendo ese evento... ...el 11 de diciembre, para reunir fondos y poder cuestionarme los viajes... ...para el Nacional de boxeo que sería en diciembre... ...y para ese evento se necesita indumentaria especial... Y eso es lo que estamos solicitando. Para eso estamos solicitando esos 500 mil pesos. Y además, que los mismos equipos que van a usar ese día del evento también van a servir para prepararnos como club deportivo, porque no soy solo yo, también tengo otros compañeros, alumnos, que también son destacados y también tienen grandes méritos para lograr grandes triunfos para la Constitución.
0: Felipe, para aclarar, son dos eventos entonces. Uno en Temuco. Sí, o...
19: este sábado, el 27. Este sí,
0: sábado. Sí. Sí, y ahí están solicitando eh, es traslado. Sí,
19: traslado, en otra carta.
0: Ya. Y, y el 11 de diciembre es la competencia donde requieren lo, el, el exacto, equipo.
19: Sí, exacto. Que se la en
5: constitución. Sí.
0: Ya. Eh, bueno, para, no, para agregar al
5: alcalde. Concejal eh,
0: Michael García.
5: Bueno, eh. ...yo me acerqué a conocer el club de Kingboxing, ...él es realmente un deportista muy destacado en la comuna... ...que nunca se le ha valorado lo, los logros que ha tenido en la comuna... ...así que es súper importante... ...hoy también es, es profesor... ...tiene una escuela de alrededor de 30 alumnos... ...y en realidad son indignas las condiciones... ...porque no, no tienen material... Eh, ...ahora van a re realizar el evento y sería... ...y no tienen material para que los peleadores puedan competir... ...entonces eso más que nada solicita... Yo creo que es un potencial para la comuna, realmente también llama mucho al turista porque nunca se ha hecho un campeonato de kickboxing aquí y van a venir competidores de alto nivel así que y es también un deporte súper popular para la comunidad, así que es importante que podamos ayudar eh, y poder valorar el trabajo de este deportista que nos ha representado en tantos lugares y dejando el nombre de constitución en lo más alto. Eso. Okay. No, sí, alcalde. Bueno, tenemos un reglamento de subvenciones que establece la, la tercera
8: modalidad: una subvención especial porque tenemos las, las subvenciones normales que tienen fecha de inicio, fecha de término, subvenciones específicas que son al cuerpo bombero, al área y otra institución más, y cada día de esto dentro de las subvenciones eh, Especial. especiales. Especial. Se, señalar que es una eh, es, es una institución que es, se llama Kimbox, tiene personalidad jurídica, que colabora con las funciones municipales, nosotros entregamos subvenciones a quienes nos ayudan a colaborar con las funciones municipales, como la cultura, el deporte, la recreación, la asistencia social esas son nuestras, entregamos subvenciones a ellos por eso la, la finalidad de las asociaciones gremiales es distinta, nos podemos decirle a todo el mundo le entregamos subvención ojo con eso porque sería ya eh, entrar eh, en abrir las puertas que no corresponden las subvenciones se entregan a las instituciones que colaboran con la función municipal, en este caso cumple RICS Box, Box con eso, esos requisitos que establece la normativa
0: Gracias, señor Control Sí, disculpe. Eh, ¿Cuál de los? Los carlos Segovia.
7: Usted el que... Gracias. Alcalde, y a través de, no sé, del presupuesto de deporte, a lo mejor se va a entregarse el... ¿cómo? Sí, no, sí se puede. Ver la forma de una subvención, a lo mejor más directa, hacer... Eh, no entrega a lo mejor de la plata, pero la compra de lo, sí.
5: de lo que requiere. Sí, Por eso... La ¿Sí? subvención, Bien, eh, concejal Veloso
1: creo que eh, bueno yo totalmente de acuerdo por, lo conozco también hace un tiempo y, y sé de la actividad y también de cómo ha representado a nuestra ciudad quizá alcalde sería bueno que este tipo de actividades tal como con la escuela de buceo Cachito Méndez eh, se informen también al departamento de turismo para que la puedan incluir dentro de la programación que viene en, en el verano eh, para más adelante eh, recién hablábamos de enlazar lo que es el turismo con el deporte, creo que es sumamente necesario y creo que este tipo de actividades también nos servirían para fomentar el turismo y visitas de otras personas acá a Constitución.
0: Bien, eh, perdón, concejal Lorenzo.
6: Eh, bueno, eh, sí, ya, eh, sí, también lo, lo conozco y de hecho creo que nos enfrentamos por ahí, ¿cierto? Sí, ¿A, a golpe? De <ríe> ¿Qué ¿Qué es Mira Lorenzo también,
1: ¿sí? Mira, vaya, una caja sorpresa, Qué dices? ¿qué dices? tenés que tener cuidado.
19: En karate, en karate, campeonato en la playa. Me le,
1: reconozco de... me, cómo,
19: pero quiero saber cuál fue el, y, el resultado.
6: Pero por poco sería. Yo quedé con el tercer lugar, me acuerdo. Mire, bien Yo con el primero, ¿cierto? Sí, claro. Sí, Contar que lo conozco y yo creo que un independiente de eso, que yo también fui, tuve ligado en, en el karate en este caso, acá es King boxer es más, son competencias más mixtas y, y entre otras cosas, conozco algo de, de eso y entonces es importante darle el apoyo a estos deportistas. Todos sabemos que es una gran instancia para sacar a nuestros jóvenes de cualquier eh, eh, anomalías que se les puede dar, como por ejemplo muchos están cayendo en la drogadicción muchos están cayendo en el alcoholismo y entre otras cosas, entonces hay que darle un espacio y el apoyo para que ellos puedan hacer este bonito deporte, que nos puedan representar a la vez, porque también es un deportista de alta categoría y ha tenido grandes logros y donde no ha sido reconocido y nosotros como municipalidad debiésemos
5: apoyar sobre todo, ante todo esto
0: Muy bien ¿Puedo agregar una última
5: cosita? Eh, alcalde, ahora que Estamos tocando el tema, eh, sería importante. Nosotros, usted sabe también que muchas escuelas deportivas nunca funcionaron, nunca crearon los deportistas, pero sí hay que darle la oportunidad a estos jóvenes. Este joven trabaja todo el día en un aserradero y después se va a entrenar y a enseñar a los niños, totalmente gratis. Entonces, muchas veces habían escuelas deportivas que nunca funcionaron, que se le pagaron a profesores, que nunca hicieron las cosas. Entonces, hay que darle la oportunidad a estos jóvenes que realmente están haciendo la pega y la hacen por amor a, al arte. Así que es importante eso y se le puede dar una oportunidad para poder tener una escuela municipal de kickboxing aquí en la comuna.
0: Conocemos a Felipe hace muchos años, así que está bien y a puro esfuerzo, pura ñeque como muchos deportistas de la comuna y del país salen adelante. Así que sí. ahí vamos a apoyar a Felipe. Vamos a derivar el tema para que cuente sí. con el apoyo. No,
19: gracias. gracias.
1: Nosotros vamos a preparar a Lorenzo. Se no, no sí, viene la reancha, ¿no? Se viene vale, la, sí. la reancha, ¿no? Ah, vamos por Lorenzo.
0: Ni, ni debatir con Lorenzo queda, no. Vendería no, entrada. Descubrimos. Bien, continuemos, Unalda. ¿Aprobado? Sí, aprobado, sí. ¿Aprobado? Sí.
2: especial.
1: Y en el golpe
2: de bajo. Sí. Ya, alcalde, señor Fabián Pérez y honorable Consejo Municipal. El día de hoy me dirijo a ustedes para plantearle una situación en particular que ocurrió en la sesión de Consejo Municipal que se llevó a cabo el día 9 de noviembre del presente año y donde el concejal Carlos Segovia Teler realizó una grave acusación en contra del Liceo Técnico Profesional de Putú y en específico de mi persona como directora subrogante de este establecimiento. Paso a citar textual, pero hay un problema de, de, de liderazgo ahí, alcalde, y yo creo que a lo mejor usted tiene la facultad, no sé, para cambiar a la directora, porque ya, ya dice, ya hay, se escucha y se sabe que hay algunos problemas de convivencia y otras cosas más que están ocurriendo en el colegio. Entonces yo creo que es bueno que lo analicen, lo vean y ustedes como amistadores tomen las determinaciones correspondientes para mejor ya que nos vamos a ver enfrentados a nuevos juicios, a más problemas laborales en el colegio. En base a las palabras anteriormente citadas y que tienen relación con lo que plantea el concejal Carlos Segovia del Telier, es que a través de esta carta solicito al Consejo Municipal pueda leerla y analizarla. Y así como también invito al señor concejal Carlos Segovia del Telier, a respaldar sus palabras y demostrar con evidencia y hechos sobre lo que hay, se escucha y se sabe de los problemas de convivencia y otras cosas más Que él menciona estarían sucediendo en el Liceo de Putú Creo firmemente que las palabras son un gran medio para denunciar las injusticias y luchar por lo que creemos justo Pero también muchas veces se utilizan de manera ligera, haciendo juicios de opinión sin siquiera conocer la realidad Creo que discursos como este se deben evitar, ya que solo llaman al odio y el lodo a la reputación y al buen funcionamiento que hasta ahora ha mantenido el Liceo de Putú, que con su equipo directivo, profesor y asistente de educación, trabajan en conjunto para lograr que este liceo cumpla con el objetivo de acoger y brindar una enseñanza de calidad a más de 550 estudiantes que hoy tiene matriculado. Por eso es que reitero mi invitación al señor concejal Carlos Segovia de tener al respaldar sus dichos con evidencia o pedir las disculpas públicas pertinentes, en este caso, a toda la comunidad educativa del Liceo Técnico Profesional de Putú, que han visto cómo se vuelve a desacreditar y ensuciar con palabras infundadas el establecimiento educacional donde se desempeñan sus funciones. Y en particular, firma María Fuensalida salida Alvarado, directora de subvergantes del Liceo Técnico de Putum, Pia Barra Enrique, representante de los profesores María José Murgas, inspectora general Luis Muñoz Canales, orientador Cecilia Boc 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 Núñez encargada de currículum Pamela González, coordinadora y Alejandra Quitanía Sepúlveda, UTP en Ciencia Básica
7: Bien Alcalde Concejal. Eh, gracias, voy a Voy a hablar yo porque yo soy la persona involucrada. Eh, primero, que lamentable que el equipo técnico y, las y la directora y su equipo que firmaron la carta no estén acá para, para haberla aclarado en forma presencial. ¿Ah? Sí, pero me imagino que deben estar escuchando, pero no es lo mismo haber eh, eh, estado acá presencialmente. En segundo lugar, quiero decir, alcalde, que eh, creo que u, u, hubo una reunión en el liceo donde se escuchó una parte del audio, no el contexto general de la conversación. Porque la conversación salió a raíz de que si sí, le pregunté a la directora de DAE en ese día de que eh, de lo llamado concurso, donde nombró los tres colegios que se estaban llamando concurso y el colegio de Putú donde no se podía llamar a concurso porque estaba con un problema de juicio, donde usted mismo, ese mismo día, dice que es necesario una intervención eh, lo antes posible del colegio. A raíz de eso salieron, eh, hablé yo, y yo lo que le dije que eh, si se requiere una intervención o un cambio de directiva, usted tenía la facultad porque la directora es una inter directora interina, por lo tanto, el alcalde perfectamente usted tiene la facultad, para, eh, si se requiere, eh, eh, cambiarla. Ahora, con el tema de, la con, de convivencia, yo he conversado con funcionarios, ellos han cerca algunos funcionarios, que no voy a dar nombre por guardar la entidad de ellos, por reguardarla, para que no nos cosa se corte aquí, y le, lo único que le dije, me contaron algunas situaciones que estaban ocurriendo, que te, habían conductos regulares y que la formalizaran, si el caso sentían así. Así que eh, eso es, la, es lo, lo que pasó. Ahora, si ellos se encuentran molestos, dolidos, yo no tengo ningún problema conversarlo en el colegio, donde sea, eh, porque no hice palabras ni acusaciones sin fundamento, sin nada, sino que yo creo que es bueno porque tomaron una parte del, del texto y no el texto completo. Entonces, eh, y esa es la información que se le entregó al al colegio en sí. Yo lamento si sí ofendí a alguien, lamento, pero fue sin ánimo de, de, de digamos, molestar, de eh, inlodar el, el trabajo que se está desarrollando en el colegio, sino que simplemente a algo puntual. Y simplemente hemos pagado grandes sumas de juicio por, eh, por temas laborales, especialmente el tema de Butú, y... Solamente exactamente eso. Usted anteriormente también lo dijo en un consejo que después de un paro que hubo de, de profesores y no estoy escondiendo en su eh, eh, no me estoy escondiendo, alcalde en su palabra, pero usted también en un consejo aquí habló del paro de los profesores en, en su momento dado y, y también se habló del tema de, de del colegio Putú. Así que yo estoy dispuesto. Si... Eh, la directora me cita o, o los colocamos de acuerdo, o me llama por teléfono de tener una conversación directa, eh, ya que no están acá, para eh, hacerlo en el colegio no hay ningún drama.
0: Bien, eh, bueno, a la comunidad educativa del Liceo de Putú, desde acá del Consejo Municipal, eh, necesitamos todos y todas que los, la, las entidades educativas... Eh, avancen en un clima organizacional lo más eh, tranquilo posible. Y me parece que es bueno también que nosotros desde este espacio aprendamos de que de repente eh, en este tipo de situaciones, de educación, de salud, otros temas que son más técnicos, es bueno eh, hacer las visitas a los respectivos establecimientos. Yo creo que eso hace bien y es mejor aclararlos ahí. Y no vía pública, porque vía pública la verdad que se descontextualiza todo eh, y muchas veces se cae en el juicio subjetivo eh, y no en la parte objetiva entonces pedirle a la, a la comunidad educativa eh, también eh, eh, creo que sería bueno eh, yo lo acompaño concejal, vamos, conversemos con los profesores con los, con los funcionarios en general del establecimiento eh, hace algún tiempo atrás, tres meses atrás, yo lo, por lo menos lo hice eh, y, y es bastante sano, es bueno porque ahí las cosas se aclaran directamente y no tenemos que andar después dando explicaciones entonces pedirle desde este espacio eh, nuestras disculpas si es que dejamos herido a alguien de la comunidad educativa, no es nuestra intención y claramente en el espacio del liceo eh, de Putuque, la verdad que ha tenido bastantes complejidades, no por no por los profesores, no por lo, sino por por entes externos que han llegado a la conducción del liceo, que nos han generado muchos problemas, que hemos tenido que asumir como comuna, y que es bueno que a través del diálogo podamos avanzar. Creo que eso es lo que nos interesa a todos y no quedarnos enredados en estos temas. Así que, eh, concejal, vamos a ponernos de acuerdo y vamos sí, vamos sí, a visitar allá el, el establecimiento.
7: Sí. Eh, solamente aclarar a una, alcalde, algo más, que después conversé con la directora del DAEN, y me dice que a raíz del, del paro que tuvieron ellos de profesores por, por todo el tema que todos sabemos que ahora están trabajando más en equipo eh, y eso es bueno, en el fondo eso es lo que lo que uno y, y el consejo sí, eh, siempre ha dicho que eh, tienen que trabajar tanto lo, la parte directiva con todos sus funcionarios en equipo para el buen funcionamiento y la buena educación de, de cada colegio, eso no es alcalde
0: Muy bien eh, antes de pasar a puntos varios, ¿sí? Vamos a hacer puntos varios, lo ah, siento, ¿no?
2: Sí, tenemos. Yo tengo un punto varios sumamente importante,
10: alcalde. Sí, sí, sí. ¿Qué, ¿Qué
2: dice el reglamento? El reglamento
0: que dice. Sí, sí. El, bueno, el
10: bueno reglamento dice que son dos horas y, y como máximo una hora no, más. Hora
2: más. Si
3: alcalde, cuatro, ya.
10: Entonces,
7: entonces pero lo podemos conversar incluso a lo mejor fuera, título fuera quinto, de. Artículo 20. Eh, sí. Eh, pero eh, eh, si quiere lo podemos conversar. Fuera, Conversémoslo
0: fuera, fuera de, fuera de... Sí, sí. solo do, dos temas. Uno, el fin de semana se habilita el paso que está para la zona sur que ha causado harto problema.
7: Ya. se no. habilita el, la carretera. Busto.
0: Claro, se habilita no, no, no. a partir sábado domingo hasta ah, okay. que bueno. Ya, ya está estamos, estamos claros, cierto, Viñales. Sí. Afuera la, de la empresa. De la empresa. Ah, yeah. Y lo segundo hoy día a las eh, a las 6 de la tarde que quede mal con, con el horario. Eh, hoy día nos visita una delegación de la Academia Diplomática de Chile. ya esto Este es un acto que se va a hacer aquí en el Centro Cultural, para que estén todos cordialmente invitados. Es eh, un acto de bienvenida. Ellos están haciendo una gira. Están, sí, están de paso por Constitución. Seis,
7: 16, 18 horas? Sí, sí. sí.
0: Déjeme, o el tiro lo
2: ¿Eso va a quedar en acta?
0: Sí, déjeme en acta, porque igual es una visita... No, 17 horas Centro Cultural. Sí. 17 horas, ¿ya? Eso. Bien, siendo la una con 40 minutos aproximadamente, damos por terminado este larguísimo Consejo Municipal.
7: Sí, lamentable que no alcanzamos los puntos varios. Pero
0: dejémoslo incidente, para... para incidente. Es
7: que Ascaldi. Incidente. 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 Ya, no, fuera... No, no, aquí dice eh, incidente. Chiquero, no, no, es que mira...
10: Yo quería poner, pero dame un segundito nomás sí. La verdad es que nosotros hemos aprobado ordenanza para la feria Hemos aprobado ordenanza Entonces, si no vamos a respetar nuestro reglamento También nos podemos sí, pisar la cola usted, o sea, No, pero es que Acuérdate que se está todo filtrando no no no. La consulta,
1: que no no, no, no No, 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 es nada que... Eso, no, no lo llega
10: a ese... No, es que si estamos dictando normas No soy estricto, si estamos dictando normas Tenemos que respetar nuestras normas la única forma Pero de eso te puede exigir es respetar. Depende de la voluntad del Consejo. Depende de la voluntad del Consejo. Eh,
1: Richard,
3: Richard,
7: Richard.